1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload programa sobre videojuegos que hacemos desde a Lo hacemos esta semana con Juan Salas y con Víctor Martínez. ¿Qué tal? Hola Pep, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Pues estoy un poco nervioso, mira lo que te voy a decir, Ojo. porque no tenía yo muy claro de qué íbamos a hablar en el Podcast Reload de esta semana, porque es verdad que es como un paréntesis extraño entre el PlayStation Showcase que comentamos la semana pasada y todo lo que se viene en el Noe 3 la semana que viene. Pero claro, había hecho yo mal los cálculos. Resulta que hoy, que este, es el Podcast Reload pre-Noe 3. Es el de las predicciones. No me lo habíais dicho.
2: Sí, sí. sí te lo habíamos... O sea, lo teníamos todos <risa> de hecho, claro sí. menos tú. <risa>
1: <De> hecho, <sí. risa> claro, yo es que contaba con la semana que viene, pero siendo... El jueves, que es cuando solemos grabar, es cuando estamos grabando hoy, 1 de junio. El, el Summer Game Fest, el jueves día 8, la semana que viene, uh -huh. claro, tiene más sentido esperar un día, grabar el viernes por la mañana, y comentar ya todo lo que veamos en el evento presentado por Jeff Keighley. Y ya la semana siguiente, pues tocará Xbox o lo, o lo, lo que surja, ¿no? Ya ahora repasaremos todo esto, ¿eh? Pero quiero decir que no hay más huecos en el calendario para grabar el clásico ya programa de predicciones. Con lo cual es hoy, ¿vale? No, no hay más, no hay más. Tenemos que hacer esto, tenemos que hablar de Street Fighter VI también, y seguiremos actualizando nuestra partida de Tears of the Kingdom. Suena a poco, pero... pero Joder, es, es chicha, eh, chicha. Sí, sí. No hagáis planes para las próximas tres horas, vaya. Yo
2: el Tears of the Kingdom lo mando a tomar por el culo hoy ¿Qué dices, hombre? En el sentido de que me lo voy a pasar. Entonces, lo voy a aparcar mientras juego al Diablo. Es que para ti okay, esto claro, es que, para eh. ti esto no significa nada, esto que te estoy diciendo, pero es, pero es increíble para mí en realidad.
1: No, no, es, sé que se han juntado unos cuantos. Imagínate si te gusta además del Diablo y por supuesto el Zelda, el Street Fighter también. Tú lo has podido jugar antes, pero... La mayoría bueno, nos lo compraremos mañana.
2: Pero ahora online, online, ¿eh? que bueno, claro. es otro, otra bestia. Sí, 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 sí.
1: Vamos a saco, pues, con los eventitos. No, no, no queda nada que comentáramos un poco la semana pasada y, y podamos completar hoy, ni hay fe de ratas, ni mm, nada de eso, ¿no?
2: Yo creo que no, creo que no. A mí no se
1: me ocurre, la verdad. No, desde luego, no, no se ha matizado mucho, bueno, espérate, iba a decir, no se ha matizado mucho lo del PlayStation Showcase, pero en realidad sí. Una de las noticias más o menos sorprendentes de estos últimos días fue aquella suerte de comunicado de Naughty Dog en el que eh, lamentaba no haber podido enseñar todavía al multijugador de The Last of Us, parece que fue un tweet publicado como respuesta a un artículo que se acabó publicando poco después de Jason Schreier, en el que decía que se está reevaluando ese proyecto, el multijugador de The Last of Us, del que hemos visto solo un par de, de dibujos, de arte conceptual, pero que se tenía que enseñar efectivamente este año, así lo dijo Neil Druckmann y, y no parece que vaya a ser así, ¿eh? porque no lo vimos en el showcase y en el comunicado se decía que necesita más tiempo, que están también con otros proyectos, hay un single player en camino pero, pero es verdad que, el, que el, el artículo de Bloomberg pinta las cosas más o menos mal, o sea, lo de revaluar el proyecto dicen que por sugerencia de Bungie, esto a ver si algún día lo, lo podemos confirmar de alguna forma, pero implica dedicar menos recursos ahora mismo a ese multijugador de, de Last of Us y ver, o sea, no está cancelado, pero hay que ver cómo se, se encara el proyecto a partir de ahora y, y desde luego
2: va para largo, no queda otra. Esto nos gustaría que fuera menos fuerte, pero es bastante fuerte. ¿eh? Es bastante fuerte, coincido. Molaría, sí, sí. uno dice, joder, ojalá, bueno, da igual, ¿no? Que esté cuando esté, no pasa nada, venga, que den por el culo a los gamers, ¿no? Que salga cuando tenga que salir, no pasa nada, es lo... reyes, ¿no? Que hagan lo que, <risa> lo que quieran, pero es fuerte, ¿eh? Sí, sí. Es fuerte, sí. es fuerte, lo que, la, el... es fuerte. Primero que no se sepa, que no se haya visto nada de, de este multijugador todavía a día de hoy. Después de tanto tiempo mmm, hablando de él, sí. de manera oficial, quiero decir, no es una cosa. Ha habido rumores, pero ha habido también comunicaciones oficiales. Quiero decir, no lo conocemos por el snitch, lo conocemos por Sony Interactive Entertainment. Quiero decir, <risa> sí, sí. Eh, y es fuerte que si el artículo este de Jason Schreier y creo que, pues bueno, a estas alturas creo, creo que no tiene, no, nadie tiene por qué dudar de Jason Schreier cuando publica algo de este estilo, ¿eh? uh -huh. eh, si quieres luego comentamos lo de Kotik ahí también Schreier tuvo un insight bastante sí, sí. bastante interesante, eh, pero lo de Banji es, es fuerte, fuerte también. también, ¿no? Que, que vayan sí, sí. porque es Naughty Dog quiero decir, insisto, igual no nos gustaría que hubiera este sistema casi de castas o, o estas jerarquías dentro de una compañía pero es Naughty Dog, insisto. No es ni Insomniac, quiero decir, ¿no? Que, es, que Insomniac <risa> sí. está un peldaño por abajo, claramente, ¿no? De Naughty Dog. Es Naughty Dog, que es un, es un nivel rockstar, quiero decir. Es un nivel. No es Santa Mónica, siquiera. Es Naughty Dog. Sí, sí. Lo siento, pero es así. Es así. Y, que ven, y que vaya Bungie a pisarles lo fregado <risa> de esa manera. Sí, sí. sí, insisto. Todo esto en base a lo que se cuenta en un artículo que, pues que evidentemente de manera oficial eh, no sea. No ha publicado Sony en una nota de prensa, ¿no? En plan, no, es que le preguntamos a Bungie que tienen el Destiny este que está guapo y dijeron que este no. Entonces, bueno, no es así la cosa. Tampoco se ha desmentido, debo decir. Y es fuerte que publiquen una puta disculpa de mierda. O sea, es primero por la disculpa. No, basta ya de pedir perdón. Han encontrado un loophole aquí, el loophole <risa> del, del perdón. Esto lo hacen los niños pequeños muchos sí. Liarla y luego pedir perdón. Cuando se dan cuenta de que... Pedir perdón mola. Tú no puedes a un niño decirle, no me pidas perdón, ¿no? Claro. A un mayor sí. Yo qué sé, si, si te lo hace un colega tuyo que tiene ya 40 años, le dices, mira, cabrón, basta ya, ¿no? No, ¿no? De pedir perdón. Pero a un niño pequeño no puedes decirle eso. No puedes decirle no pidas perdón porque si pides perdón todo el rato, pues al final nadie te va a creer, bla, bla, bla. No es, un, no es tan fácil con un, razonar con un niño de tres años de esa manera. Y y en esta metáfora, yo no sé quién es el niño de tres años. Si la gente que necesita que le pidan perdón, o baño, o, o sea o, o los Naughty Dog, CD Projekt, mmm, se me ha ido los del Gollum, coño. Daedalic. Eh, Daedalic, etcétera, del mundo, que es como perdón, perdón, perdón. Ya basta. No, no, no pidas perdón más, ¿sabes? O, o no la líes, o cuando la lías, mmm, arréglalo. O simplemente no nos malacostumbres al perdón, tío, que me da igual, que no me pidas perdón, que, que el Gollum es una mierda, pues mira, me la como y te la comes tú también. Porque quiero decir, el marrón no lo tengo yo, sino que lo tiene Dalic, ¿no? Que no han salido el Factions, pues o publicas un puto blog, en, en, o sea, un post en el blog de PlayStation o en la página web de Naughty Dog, o mandas una nota de prensa o lo que sea, correctamente, explicando la situación bien, eso es o no publiques esta mierda porque es, mira, es que tal, ya lo sentimos, porque los fans... Punto uno, le den por el culo a los fans. <risa> no, hombre, no. Y punto dos, anda que no, anda que no. Ver, bueno, y, bueno, y punto bueno. dos, explícalo, es que no dice nada. Eso sí. Está, ¿Por qué está pidiendo perdón? ¿Por la mierda del showcase que hicieron? ¿Porque la han liado ellos mismos y, y, y el proyecto se está retrasando? ¿Porque el juego oh. es una mierda tal como está ahora y, y necesitan más tiempo para arreglarlo? ¿Cuál es el... ¿Entiendes lo que quiero decir? No, no explican nada, piden perdón por algo que tenemos que imaginar. ¿Hay problemas en el desarrollo? No lo sé, no lo sé. Si tanto piden perdón, igual, ¿sabes lo que quiero decir? Yo, yo no quiero jugar a un juego del que todo lo que sé es que me tienen que pedir perdón, coño. Basta ya de dar pena, tío. Yo no quiero entrar a un juego pena mediante. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, yo, yo quiero buen rollo, quiero... Optimismo, vamos para adelante, ¿no? Como ciudadanos. <risa> que de esto salimos, ¿no? Nos venimos a comer del mundo. No. Ay, lo sé, es que lo siento, tal, no sé qué, es que estamos haciendo un juego single player, tal. ¿Qué, qué quieres decirme? Sí, sí. Menos mal, ¿no? <risa> eh, ya, ya pensaba que después del Factions, ya que nos poníais, pues ibais a hacer un. un ¿Sabes? Un Clash Royale. Para pa, bueno, pa, pa móviles, ahora que claro. ¿no? ya que hemos cogido carrerilla, bueno, mira, cons, ¿no? Que pasamos. Con Sully de joven, yo lo veo. Hostia, Pero... es, de lo, o sea, es que es de locos. Lo más grave para mí de esta situación, que he intentado resumir en la medida de lo posible, es, es el comunicado. Este es como, sí, sí, sí. Basta ya de pedir perdón, tío. No me pidas perdón. Habrá quien,
1: quien, quien te diga, Víctor, y aquí vuelvo yo a poner la venda antes que la herida. Habrá quien te diga que nos, nos, nos están pidiendo perdón. Porque no, no dicen we are sorry. Pero como mínimo, mínimo, mínimo es una disculpa velada no por el tipo de mensaje que, que se publica así en, en Twitter. Yo creo que si leemos un poco entre líneas evidentemente Joder. vemos ahí el, el, el perdón o la disculpa. ¿eh? Y ahí
2: es dar, es dar excusas sobre algo que nadie le ha pedido explicaciones a Naughty Dog. Nadie, nadie fue, yo creo, a Naughty Dog, oye, ¿y esto, y esto qué pasó? No, no salió un Kotaku un artículo al día siguiente, en plan, hemos escrito a Naughty Dog a ver qué coño pasó con el Factions y no nos han respondido. No, 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 no. por fallo de cálculo o por lo que sea, se, se han inventado un problema, se han metido en un problema, ¿sabes? Que, 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 que podían haber evitado sudando infinito, como hace Rockstar, quiero decir. Eh, Rockstar... Está en las mismas. ¿Sabes lo que quiero decir? El, el GTA VI se enseña cuando nos salga de, los, de la punta de los cojones. Ellos se lo pueden permitir. Otros no. no ¿Sabes? Pero... No, se, no se lo pueden permitir los miles de indies que tienen que joder, que mendigar cada, cada puta wishlist en Steam que les pueden dar, tienen que currársela como si fuera eh, ¿sabes? La obra del escorial. No se lo pueden permitir los, los equipos medianos que sacan juegos que si venden 100 copias menos de las esperadas, se van todos a tomar por el culo. Eso no se lo pueden permitir. Naughty Dog, Naughty Dog, tío, puede permitirse hacer lo que quiera. Porque sí, sí. Van, a vender, van a vender sus 20 millones, saquen lo que saquen, casi literalmente. Entonces, claro. tío, no me vengas ahora con el perdón. Lo siento, pero, pero es que no funciona así. Pero es verdad que no lo publican porque
1: quieren. Lo publican porque Jason S. les manda un correo y dice, oye, voy a publicar esto. ¿Tenéis alguna declaración que hacer? Y le dijeron, no no, no, no no vamos a decir nada. Y se adelantan a ese artículo por aquello de intentar controlar el, el mensaje. ¿Qué pasa? Que es incontrolable este mensaje en concreto, ¿no? Y, y yo estoy de acuerdo, Víctor, con lo que decías y creo que lo más preocupante del asunto y uso eh, o sea, pienso bien lo de decir preocupante porque es la palabra que utilicé para hablar de Extraction Shooters la semana pasada eh, lo preocupante a mí me parece que Naughty Dog no pueda dirigir los juegos como servicio de PlayStation. Es decir, a mí me parece bien que Banshee les ayude a, a, a los estudios de Sony. ¿eh? Ya se dijo, cuando PlayStation pagó nada más y nada menos que 3.600 millones de dólares americanos por el estudio de Destiny, ya se dijo que saben muy bien cómo funciona el juego como servicio, que sería un know-how incalculable para PlayStation Studios y es verdad que, que Bungie se mantiene como desarrolladora y editora más o menos alejada del resto por eso Marathon sale para Xbox y Fair Games no, pero, pero lo de poder Dar lecciones a Naughty Dog y retrasar juegos de Naughty Dog es, es bastante tocho, de ser verdad, Ahí. quiero decir. Y, y lo que me preocupa es que cuando Sony empezó a hablar de su apuesta por los juegos como servicio, que no es una sorpresa, ¿eh? es verdad que es una apuesta que está por escrito desde hace ya unos cuantos años, pensamos, bueno, a ver si hacen algo nuevo, ¿no? Algo mejor a poder ser. Queríamos confiar en la visión que pudiera aportar un estudio como Naughty Dog que por lo poco que sabemos quería hacer con este multijugador a algo más narrativo, ¿no? Podemos pensar en el potencial de las facciones del primer Last of Us si se añaden aquí recursos y tecnología a saco. Pero si esto no
2: tira, ¿quién va a liderar esa apuesta? Bungie, parece. Bien, perfecto. Bungie, que lo haga Bungie. Quiero decir, a mí no me resulta raro que Naughty Dog no pueda liderar la apuesta de los juegos como servicio de PlayStation, obviamente, no los puede no la puede liderar. Naughty Dog es un estudio que, hasta donde sabemos, tiene desarrollos más largos de la cuenta, que queman a la gente más de la cuenta y que, y que tiene una ambición absolutamente bestial. Un juego como servicio no puede ser así. Tiene que ser ágil, tiene que ser rápido, tiene que haber cambios... Eh, semi-instantáneos. ¿Sabes lo que quiero decir? Tiene que sí, ir sí. pa, 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 pa. Eso es una velocidad que no todos los estudios tienen. Joder, lo sabemos, lo sabemos. Fallout 76 tuvo problemas con no, eso. No. Porque, por mencionarte uno que combina o, o un caso en el que había un background de, de, de un tipo de juego muy distinto, ¿no? Fallout son el 3 y el 4, quiero decir. Eh, pues Juan. juegos súper tochos, con Halo Infinite, Víctor, si quieres echar leña al fuego, que te noto calentito hoy. O Halo Infinite. No, pero Halo Infinite, Halo Infinite tampoco. Yo, eh, porque, porque al final ya ha habido experiencias multijugador. Multijugador, creo, sí, claro. Eh, eh, igual no con ese nivel de estructura, pero similar, ¿eh? en realidad. Mm. Eh, pero el caso de Fallout 76 fue más sonado quizá por eso, porque el cambio fue mucho más... Eh, pronunciado, ¿no? Entre el, los tiempos y demás de un RPG súper tocho, ambiciosísimo, bla, 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 que, que, tiene, que sale en bloque y un proyecto más tipo eh, Fallout 76, que, que en, en su día yo recuerdo que, que no sé si hablé, si llegué yo a hablar con alguno, vaya, pero incluso los traductores tenían problemas para llegar al a, Hmm. porque simplemente si había que sacar algo mañana, había que traducirlo para mañana, por okay. ejemplo, ¿sabes? Y, y, y esa capacidad de respuesta no la tienen todos los estudios ni la quieren tener todos los estudios. Okay. Dentro de Bethesda, supongo que el caso de Skyrim, o sea, de Skyrim de Elder Scrolls, igual da... igual se puede poner como contra ejemplo, ¿no? A este de Fallout, ¿no? Porque pues, dentro de la misma Bethesda, de Elder Scrolls Online funciona mucho mejor con muchos menos problemas, al menos aparentes, y, y, al, y al revés, ¿no? Es un juego que si Fallout 76 fue muy mal recibido, y yo me atrevería a decir que no es que se haya recuperado, sino que simplemente sudamos de él, ya. Y, lo, y, los, que quedan, <ríe> y los que quedan interesados por él son los que les gusta, simplemente, ¿no? Como, bueno, pues serán menos o lo que sea, pero ya no hay sangre, ¿no? Que la sangre que se sido al principio con Fallout 76 ya no se hace. Mm. Y, y, y de él Elder Scrolls Online es al, es al revés. Fue bastante bien recibido en su momento. Fíjate que es un juego que podría enfadar y molestar. Cuando da hace una presentación, el ratito de Elder Scrolls Online podría ser en plan, mira, ya basta, ¿sabes? dejad de mierdas y sacad el Elder Scrolls nuevo. Y sin embargo no es así. Es un juego que, bueno, van expandiendo. Da, da hasta a gusto. El señor este que sale siempre, como presentándolo, dices, joder, es que me alegro de que estés bien. <risa> Buen hombre, haciendo este juego. Está guay. Y Naughty Dog, insisto, vuelvo a eso, vaya. Desde luego, Bungie tiene un historial que, que, que ahora es muy evidente, pero con el primer Destiny no lo era tanto. ¿eh? Oh, con el primer Destiny dieron un cambio bestia, hicieron una apuesta un poco loca en su momento, quiero decir, por un tipo de juego que yo creo que, que, que bueno, lo supieron anticipar bastante bien. Es un tipo de juego que en Asia posiblemente se conocía más y se hacía más y era más común. Y vieron la posibilidad de, bueno, cuando esto pete fuera de Asia, queremos estar ahí en, en la primera fila. Y estuvieron en primera fila y siguen en primera fila, quiero decir. Y Naughty Dog, no, lo sé, no, no sé yo ¿eh? cuánta gente pueden... Sí, claro. ¿A, a, a cuánta gente pueden llevar al Arkham Asylum <risa> para sacar un puto multijugador que igual no juega nadie, como ha pasado con todos los demás, quiero decir, es que tampoco tenemos un. no, no tienen un track record de que ¿no? digas hostia, es que todos, todos lo petan tanto que bueno, eh, que se pues, bueno, tomen el tiempo, es que no, no lo sabemos. Bueno, has mencionado Arkham
1: ahí están también los de Rocksteady con el Suicide Squad, ¿eh? por no, supuesto es no muy, muy complicado todo esto, ya es difícil hacer un juego, hacer uno como servicio, sobre todo si es ambicioso, sobre todo si aspira a ser muy importante y a mantener muchos jugadores enganchados durante mucho tiempo, ya ni te cuento. Pero, por supuesto Víctor, es más lógico que lidere, desde un punto de vista práctico, es más lógico que lidere esa apuesta Bungie, que no que la lidere Naughty Dog, pero si pensamos en, en términos de, de lo que se aporta al, al total, a la suma, Bungie habría hecho esto igualmente. Aunque no, ¿sabes? no Bungie no necesita a, a Sony para hacer Marathon. A lo mejor lo hace un poco mejor, a lo mejor lo hace con unas ciertas garantías. ¿eh? Pero en el momento en el que Sony dice, vamos a aportar por los juegos como servicio, lo ideal, creo yo, sería pensar que tienes algo que decir ahí y que tienes algo que aportar y que puedes no cambiar de un día para otro tus estudios internos, que te están funcionando muy bien, pero sí, bueno, empezar a montar equipos nuevos dentro de esos mismos estudios para intentar que algo de la filosofía de este juego single player cinematográfico, que también ha funcionado, sobre todo con PlayStation 4, pues tenga ese componente online, que es, que es un discurso que tampoco es nuevo, ¿eh? Recordad que el Cyberpunk iba por ahí iba a tener un multijugador se canceló se empezó a hablar de elementos online en las experiencias básicamente single player de CD Projekt y no sabemos tampoco en qué va a quedar eso ¿eh? pero pero yo no sé pues si no queda otra que pasar por el Extraction Shooter a mí me me gustaba ver lo que tiene que decir ahí Naughty Dog o Insomniac o Santa Mónica, lo que tiene que decir Bungie que es muy bueno, y, y, y lo querré escuchar sin duda, ya me lo sé y, y ya lo habría escuchado igualmente.
2: Sí, sí, a ver, estoy de acuerdo contigo, eh y, y no quiero... Me estoy dando cuenta, estoy haciendo un momento de autorreflexiones, he no, muy beligerante antes. No quiero decir que Naughty Dog a no esté capacitada para hacer un juego de este estilo, son un estudio de primer nivel y están capacitados seguramente para hacer lo que quieran, pero hay ciertos cambios organizativos, etcétera, etcétera, que son... Bueno, pues que son más difíciles de hacer si eres Naughty Dog que si estás ya, digamos, en racha, como es el caso de Bungie, o si lo tienes todo en ese sentido, que Marathon sea un Extraction Shooter, vale. posiblemente a mucha gente o alguna gente le habría gustado más que fuera un single player como en los Marathon originales. Pero es que, tiene, es, que es lógico que hagan sí. lo que se les da bien para lo que están preparados, para lo que lo que la gente espera de ellos, para lo que les compró Sony, etcétera, etcétera. Sí, sí. Esto para Sony es la hostia también, ¿eh? que sea, multi, sea multiplataforma. Es una carta que Microsoft juega con mucha más ligereza y que aquí se juega bien y que les puede reportar muchos beneficios. Sí, sí. Todo se ha dicho. Y B, no creo que sea malo que hagan multijugadores. A mí me mola la, la idea de o sea, claro. integrar. Incluso la, la, la idea de fusionar single y multiplayer me parece buenísima. Y cuando... O sea, y cuando se empezó a hablar de esta experiencia en Naughty Dog, mezclando tal y cual y no sé qué, o haciendo un multijugador con toques narrativos y un poco más cercano a pues, lo que intenta hacer o la filosofía de diseño de, los, de sus juegos single player, que están entre lo mejor que se ha hecho en, en, los, en los últimos 20 años. Quiero decir, no ahí no creo que haya... Eh, que no tengan que, que no tengamos que sospechar o que poner en duda la valía de Naughty Dog, ¿no? Sí. A mí me parece la hostia, en realidad. Es increíble. ¿no? Es alucinante. Si, nos, si flipamos cuando nos aparece un fulano en el Dark Souls y nos da con un garrote y nos pone el culo <risas> en la cara, imagínate si de pronto es algo más estructurado y organizado y, y, ¿no? y, y, sí, sí. Y, más, y más trabajado y donde sí que se puedan donde sí que puedan nacer narrativas emergentes yo me lo imagino de la complejidad y de la, y de la profundidad de las que se pueden dar en un MMO, por ejemplo, con con la con el toque y el peso y la densidad y el carácter que tiene un juego triple A de Naughty Dog, que es una cosa muy seria. Es muy difícil, es hiperambicioso este proyecto, pero efectivamente, si alguien lo tiene que hacer, pues bueno, mejor que sea Naughty Dog que Gearbox, por ejemplo. ¿Sabes bueno. lo que quiero decir? Entonces... Sí. <risa> Me parece guay que experimenten por ahí. Y por eso no me mola que, que, que partamos de sabemos que hemos decepcionado tal, no sé qué, no sé cuál. Que vale que no hayan pedido perdón, pero es un perdón, quiero decir. Porque sí, no te, sí. Tú no te pones en esa actitud, sino... De hecho, es un perdón. Es el peor tipo de perdón. Que es el perdón de, por si acaso, lo lanzas... Claro, claro. Y si alguien, lo, si alguien lo quiere recoger como un perdón, pues que se dé por perdonado. Si alguien lo quiere recoger como tal, que es una mierda de comunicado. Está claro. Para mí esa es la clave, Víctor, que es un, una disculpa que
1: sirve para no tener que dar explicaciones. Que es algo que le gusta muy poco, por desgracia, a la industria del videojuego. Y aquí, joder, esto sería un, un cambio de chip importante. ¿eh? Y tenemos que hacerlo aquí también. Yo el primero. Pero que igual... Se hace esto porque no estamos preparados para que Naughty Dog nos diga, mira, estábamos intentando algo muy, muy, muy complicado. Para
2: hacerlo hay que intentarlo, pero no ha podido ser. Blizzard lo hizo hace muy poco, ¿eh? con el Overwatch. Eh, eh. Claro, lo dijeron tal cual, en plan, mira, es que estábamos haciendo una cosa guapísima. Era increíble lo del PvE este, pero se nos fue de las manos. No, sí, sí. no, no pudo ser. Pero no se
1: recibió especialmente bien. También era distinto. ¿eh? Lo habían anunciado de otra
2: forma, pero… Tampoco muy, tampoco muy mal, ¿eh? pero,
1: quiero decir. Pero no estamos preparados, y hay que reconocerlo, ni como jugadores, ni como críticos, para que Naughty Dog cancele un proyecto. O sea, sí, veremos qué pasa, ¿eh? Yo creo que es complicado remontar aquí o subir la cuesta que tienen delante con menos gente, ¿eh? Dedicándose al, al proyecto, pero, pero si se acabará cancelando, yo creo que no lo entenderíamos. O, o que... O que no querríamos entenderlo, y ¿eh? sería un problema nuestro. Pero que la que le iba a caer al Jimbo, chaval. Bueno, fuerte, claro. Claro. No, la lectura esta de uff, había que intentarlo. No sería, ¿eh? La
2: del Podcast Reload, seguramente. O oh, sí, quiero decir. Y la que le caería. Y la que le, efectivamente, la que le caería al Jimbo. No la que le caería a Neil Druckmann ni a, también, también, eh, ni, a el, ni al equipo de Nauti. Pillarían todos, Víctor. También, pero pillarían todos en cierta medida. Es, es cierto. Lo sé, lo sé. Y pillarían seguramente menos por nuestra parte que por la parte de otros. También también lo sé. Todo sea de justicia decirlo. Pero pero esto, hasta que no se empieza a hablar de esa manera, hasta que no se... Alguien tiene, quiero decir, alguien tiene que ser el primero en, hacer, en, en dar ese cambio. Porque a mí la excusa de... Es que la, los jugadores no están preparados, que... que, que ¿Qué frenopático es este, ¿Cómo que no están preparados. ¿Quién no está preparado? Yo estoy preparado. Yo. yo no. Pues yo sí. Así Para que ver. el problema es tuyo, quiero decir. En, el, en, en ese 100%. sentido. 100%. Eh, eh, no están preparados, no están preparados, hostia. Mm, Para ponerle la tragaperras en el NBA 2K, están preparadísimos, ¿sabes lo que es? No, Para venderle. Para venderle. ¿no? Putas setas. En el Mario Kart del móvil están preparadísimos también. No me jodas, como que no están preparados. Creo que estamos preparados. E insisto que el caso de Blizzard, fíjate, de todas las compañías del mundo, Blizzard la, la, una de las más eh, de capa caída últimamente, las más denostadas. mucho O sea, mucho drama alrededor de Blizzard, mucha polémica, mucha mala mucho ma, mal acto también, quiero decir, no estoy... No quiero, no quiero ponerme como Kotick, ¿no? Diciendo que les están hostigando sin, sin motivo, también, también las compañías son las que son, no que, que tienen ahí al Kotic también de jefe, pero Blizzard, ahí está, con Overwatch han llevado una comunicación siempre súper abierta, en este, en este momento que era el momento perfecto para replegarse y en vez de decirlo de forma honesta y abierta, Podrían haber hecho el tortugueo más, más grande de su vida porque no está ya no está Kaplan ni nada, quiero decir. Es un momento perfecto. Overwatch 2 no tiene tantos focos encima. Es el momento perfecto no. para replegarse y decir, mira, eh, esto no sale. O para sacarlo de otra manera o para hacer cualquier mm, triquiñuela que no, que no fuera decir, mira... La es que se nos fue, se nos fue no, se aclaró, se aclaró. y lo hicieron, tío, y me parece una buena simple, me parece una cosa digna de, de aplauso y un ejemplo, porque insisto que podría haberse liado la de San Quintín y no se ha liado nada, en realidad, el Overwatch 2 sigue ahí, sigue para adelante sigue igual, la gente que bueno. quería jugar al Overwatch 2 lo sigue jugando la gente que no, sigue ignorándolo aquí paz y después gloria de verdad que no me parece para nada grave. Si Naughty Dog sale y, y cuenta lo mismo con, sin lo de Bungie, <ríe> supongo, lo mismo que contó Jason S. Ryan en el artículo de Bloomberg, Ya, yeah. yo creo que no habría pasado nada.
1: O sea, sí sí puedo imaginar cómo dentro de un tiempo veremos de una forma distinta el anuncio del de PVE de, de Overwatch 2. Estoy de acuerdo. Pero hmm, creo que Blizzard anunció eso sabiendo que en dos semanicas estaríamos todos encantados con el Diablo 4. La verdad es que no sé, no, no estoy dentro de la comunidad de Overwatch 2, eh, igual si está la gente más enfadada de lo que creemos, Víctor. Pero eh, había un cálculo ahí que era, vamos a anunciar esto poco antes de que empiece la remontada, gracias a Diablo 4 y en ese sentido Naughty Dog ya soltó lo del single player no, no por casualidad si se acaba cancelando el multijugador de The Last of Us, espero que no. Yo tengo muchas ganas. ¿eh? Me, me, me gustó mucho el de The Last of Us parte 1, iba a decir. El del original, parte 1, no tenía multijugador. Y, y creo que hay un potencial tremendo aquí. Pero si lo cancelan, lo cancelarán poquito antes o poquito después de enseñarnos
2: ese single player. ¿eh? Sí, claro. Hay que, claro, hay, claro. Que, hay, que, hay que preparar el terreno. Eso digo. A ver, tampoco, tampoco hay que ser tonto, quiero decir. Tampoco tiene. que... Por eso, por eso. Eh, pero, pero eso es una... Eso, eso es pura habilidad básica sí, retórica, sí, 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 quiero sí, decir. Sí, 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 es como, sí, sí. mira, la, macho, la lié. Lo claro, siento claro. que la lié, se me fue de las manos el proyecto. Esto, esto es Naughty Dog en, ¿no? en, en conjunto, hablando claro. en primera persona como si fuera un <risa> fulano. claro lo, La lié, lo pero mira, que estaba haciendo esto también, que está quedando guapo. Ya por está. supuesto. Lo decía más por contextualizar lo de Blizzard que por contextualizar lo de
1: Naughty Dog, que es nada, ¿eh? un, un puñado de hipótesis y pensamientos.
3: Claro, es que al final es lo que tiene todo esto. no Estamos en un eh, mar de incertidumbres y muchas cosas a las que asirnos y por eso es normal que vayamos, yo creo, de un, de un extremo a otro. Al final, hablabais del el potencial tremendo que tiene, que Nautidoja no, deja un multijugador que sea un poco eh, diferencial, que, haga, que avance el género, eh, puedo estar de acuerdo, pero al no tener nada, al no haber visto nada, es normal que ante un mínimo... Eh, una mínima noticia, un comunicado simplemente que nos, nos hace de contrapeso justo hacia la dirección contraria, veamos oye, igual sale mal, igual lo cancelan igual todo es un fracaso, puedo entender y además con una empresa así, que, que nos puede mover tanto, que vayamos sin saber muy bien hacia dónde, en cuanto a va a ser genial o va a ser horrible, porque no tenemos nada a lo que agarrarnos, por eso el caso de, de Blizzard que decía Víctor, creo que puede servir como, como ejemplo de, oye, igual, cuando pase esto, si es que pasa, si es que pasa la peor y se cancela, pues va a tener una repercusión importante, pero luego, bueno, pasará, llegará un, un juego distinto y quizá queda un poco en el olvido, ¿no? Pero es normal, entiendo, que ante la falta de información y, y sobre todo el, eso, el, el no saber qué pasará, que nos imaginemos distintos escenarios y según el día vayamos de uno a otro. Entiendo también que después del, del showcase... Igual no era lo, lo mejor, ¿no? Para los aficionados sobre todo o sea, a PlayStation, el, el recibir un comunicado así porque no estaban claro. igual con los ánimos muy altos y esto ya es como de, bueno, otra cosa más, ¿no? Y si luego lo siguiente que tienes es simplemente un Ratchet Clank en PC, pues entiendo que, que el ánimo no esté muy, muy alto ahora mismo, pero bueno, ya, eh, habrá remontada, seguro. 26 de julio, eh? Cuidado que está muy bien
1: el Drift aparte eh? mm. si, sí, sí. si vais bien de GPU, yo, yo me lo miraría. Pero es verdad eso, Juan, y... Y creo que se está hablando poco de un detalle que es fácil de entender, pero que ahí está. ¿eh? Que en esas presentaciones de, de Sony, la, la última fue justo antes del showcase, ¿eh? ese PDF en el que Jim Ryan contaba cómo están las suscripciones del Plus, cómo crecen todas las métricas y tal. Eh, este año no se especificaba cuántos juegos como servicio van a salir cada año. Se habla del de reparto de los recursos y las nuevas franquicias y tal y cual. Pero... Me, me parece razonable recordar que el año pasado sí se detalló el plan de lanzamientos. Y de esos juegos como servicio deberían haber salido ya dos, ¿eh? Y no ha salido ninguno. Quiero decir que, que, el, que el contratiempo o, o los problemillas, insisto, perfectamente comprensibles, no están solo en nuestras cabezas. O sea, hay aquí mínimo un par de retrasos y yo creo, yo creo que el multijugador de The Last of Us no solo... Tendríamos que haberlo visto ya, si las cosas hubieran sido como esperaban en Sony Interactive Entertainment, sino que deberíamos tenerlo ya. Puede pero ser, bueno, puede ser. Lo de PlayStation, sí. yo creo que está aparcado, veremos el próximo State of Play, hay rumores de otro showcase en septiembre, a mí me cuesta mucho creerlo, pero me hace mucha gracia, porque es como ir a recuperación, ¿no? Han suspendido el showcase. <risa> tienen, que, tienen que recuperarlo en septiembre. Esa broma me, me la apunto por si acaso, pero eh, hay que ver qué nos cuentan en el Noe 3 el resto de compañías y de editoras. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Vamos por orden? sí no
2: Yo no sé, te lo confieso aquí y ahora, no sé ningún horario.
4: Pues sé alto.
3: que
2: el Summer Game Fest es el 8, Ahí está. pero no sé ni a qué hora es. Entonces mmm, me... me me lanzo a tus brazos, espero que me recojas con, con dulzura y con suavidad y que me informes de, las, de los horarios, porque no lo sé. Vale, aquí hay varias cosas. Eventos hay muchos, muchísimos. Está feo que
1: lo diga, pero yo creo que demasiados. ¿Qué pasa? Que algunos están dentro del Summer Game Fest, están medio apadrinados por Jeff Keighley, otros no. Aquí hay que tomar la decisión de si uno quiere filtrar o no. Podemos empezar con los importantes o podemos empezar con los que van antes. Yo creo que es más justo o, o nos quitamos de problemas si vamos en orden. Quiero decir, igual me he saltado alguno. Podemos pensar si el Holson Direct lo metemos o no. Vale, va, sí, para adentro. El PC Gaming Show, bueno, ya ahora lo hablamos. Pero, pero, pero yo creo que está más o menos claro cuáles son los importantes y ahí nos vamos a detener. Pero sí... Bueno, sí merece la pena, hombre, hacer un, un repaso más o menos generoso, en tanto que extensivo, de lo que se nos viene a partir de el día 7. Yo creo que es el, el primero, es verdad que hoy, insisto, 1 de junio está el Meta Quest Showcase, pero para cuando se publique esto ya habremos visto las Oculus Quest 3, no sé si sabremos cuánto valen, no sé si habrá algún juego por ahí que justifique el comprar el cacharro de Meta o de Facebook, pero esa queda fuera. Lo primero que tengo apuntado es el Guerrilla Collective Online Showcase. Esta gente tiene evento presencial también en Los Ángeles. Yo cuando me metí en la web del Guerrilla Collective por primera vez, vi que ponía del 7 de junio al 13 de junio y pensé, agárralo bien, brother. Ya. Empezamos mal. Porque me suena que algún año...? No sé si en 2022 o 2021 hicieron dos Guerrilla colectivas. Sí, ¿Os acordáis? Sí sí. Sí sí, 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 sí. Lo, sí. lo, lo partieron y, y fue aquello, bueno, demasiado. Yo creo que este año solo hay un evento. Y es el día 7 de junio, que es miércoles, ¿no? Eso el día miércoles de Miércoles 7 a las 6 no de la tarde. tarde. Ahí está. Merci, Juan. No sé cómo de importante es esto, no sé si nos lo podemos tomar como un calentamiento, ¿no? Unos estiramientos antes de empezar con el ejercicio fuerte. En la página web, insisto, del Guerrilla Collective hay una serie de juegos, ahora mismo son 52, no sé si hay sitio para incorporaciones de última hora, pero no los conozco mucho. Son indies que no solemos tener en mente, la mayoría creo, pero al final tiene esto algo también de festival de demos, ¿no? Lo primero que destacan de hecho del Guerrilla Collective es que tendrán una página en Steam con todo o casi todo lo que se enseña en el evento y deberíamos esperar muchas demos, las que se acaben probando también en el, en el local que van a pillar en Los Ángeles, ¿eh? Pero yo voy con esa expectativa, vaya, probar un par de demos y, y no mucho más
2: Estaba está buscando porque me suena que en el Guerrilla Collective, o el año pasado, o hace dos, se anunciaron unos cuantos. unos cuantos interesantes, ¿eh? ¿Sí? déjame, déjame decirte, o se, o se vieron unos cuantos interesantes. Estoy mirando aquí la lista de los que se muestran. O sea, de los que ya hay confirmados, que efectivamente son 33 de 52, ¿no parece?
1: Hay dos páginas, hay dos páginas. O sea, el, el contador funciona mal, pero yo los he contado a mano y, y entre la primera y la segunda página están esos 52, sí.
2: Hay uno que se llama Shenotilt que parece la secuela de... Eh, ¿Cómo se llama este? Devil's Pinball. No sé si se llama pinball. Hostia, no ¿Sabéis, sé. ¿Sabéis cuál digo? Uno que es eh, un juego de pinball, pero hiperdemoniaco. No, pero ese me gusta. Es, es, es un juego fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, da igual. Xenotilt, este parece lo mismo: una mezcla de ocultismo y, da, y cosas darks y pinball. Cool. El, el género que lo pone ahí
1: debajo del, del logo en pequeñito, como Metal Gear Solid, es Hostile Pinball Action. El
2: mejor género posible. <risas>
1: Bastante guay, la verdad.
2: Este, el guerrilla colectivo, a ver, habrá que seguirle la pista, pero posiblemente no sea el gran evento del verano. Vaya. Yo me lo pongo de fondo, la verdad. Sí, sí, Momento sí. confesiones.
3: Será largo, lo... además, seguro. ¿eh? El de año pasado fueron, por en eso dos horas y media o sí Por eso,
1: que esto vas merendando, vas charlando, pre preparando la semana y lo tienes ahí en la tele o en el portátil.
3: Sí, ves un juego que te llama atención, le das para atrás para ver cómo se llamaba, ahí ahí pues. ahí, luego lo pasas a por dos un rato, <risa> creo
1: que se va a llevar mucho el, el por dos de YouTube este año, es la, la, tende, la
4: tendencia,
1: la sí, tendencia, sí. viene, viene fuerte viene fuerte viene fuerte, pero después de esto decía lo del calentamiento fuera coñas porque ya el día siguiente hay que hay que comer y desayunar bien, ¿eh? Porque el jueves 8 de junio a las 9 de la noche, creo que no nos podemos quejar de la hora, buena hora, es el Summer Game Fest. Está ahí Jeff Keighley con, no sabemos muy bien qué, irá soltando más pistas durante los días que quedan hasta el próximo jueves, ¿eh? pero si no me he perdido nada, confirmados están el Mortal Kombat 1 y Alan Wake 2, que ya vimos en el PlayStation Showcase y ya comentamos que tiene muy buena pinta y que aquí vendrá con gameplay. O sea, no será un tráiler intercalando cinemáticas y disparos, sino un, un cachito de gameplay, suponemos. Y no sé si subirá Sam Lake a contar cositas. O sea, en, en el artículo barra entrevista, que no sé si llegamos a mencionar la semana pasada o en alguna recarga activa o qué, pero en, en la página de Epic Games, por alguna razón, desde hace unos años hablan. Con Jeff Keighley, antes del Summer Game Fest o de alguna presentación en la que suponemos que tendrá presencia algún juego de Epic. Alan Wake 2, recordemos, es un juego editado por Epic Games, solo en formato digital, sin vergüenzas. Pero que, que en ese artículo Jeff Keighley decía dos cosas, creo yo, relevantes a nivel de expectativas: que habrá tres o cuatro juegos interesantes o algo así, decía. Lo entendemos como anuncios importantes, no titulares, World Premiers de los que se comentan a la mañana siguiente y que, a diferencia de los Game Awards, como aquí no hay que dar premios, habrá más espacio para que los desarrolladores suban al escenario a contar su juego, que, que ya lo vimos en ediciones anteriores. ¿eh? El año pasado, por ejemplo, ¿Quién estaría? Glenn Scofield, creo que habló sí. un rato del Calisto Protocol ahí, sí, sí. ¿no? Después estaba aquel de estrategia, tipo Starcraft, chungo, horrible, horrible, habrá momentos malos, ¿eh? Preparaos. Durará dos horas la cosa. Pero pero yo creo que, por cojones, tiene que ser un Summer Game Fest de los mejores. Por, por falta de alternativas, ¿eh? Por falta de E3. Alguna editora va a tener que poner aquí
2: un juego importante. Tú piensas que decías algo muy parecido sobre el PlayStation Showcase. Lo sé, lo sé, lo Puedes sé. Es elegante, quiero, o sea, No claro, quiero, yo, no yo... No, no, es verdad, no, es lo, lo verdad, quiero verdad, yo señalar, verdad. ¿eh? Pero... No, 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 no,
1: no, no. No, no, hay
3: que aprender. De <risa> cada... Que, que luego, lo, luego se sortean consolas y pasa lo que pasa, pero hay que tener cuidado.
1: Sí, sí. Que es verdad que, 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 pues, que no, de verdad, no, no creo que fuera muy responsable lo de pensar, el año pasado no hicieron showcase, este año tienen que... Sí, sí, sí. Tener sorpresas acumuladas. Resultó que no, o que no eran las sorpresas que queríamos. Pero, pero no sé, es evidente que es el año del Summer Game Fest, en tanto que, muy a mi pesar, es su oportunidad para comerse el E3. Sí, sí,
2: desde, y para desde, luego, desde luego. Y la van a aprovechar. Consolidarse
1: como el, 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 el punto de reunión de la industria la primera quincena de junio, ¿no? Yo, yo creo que va a ser así.
4: Hombre, ya Yo creo que va a, ser a poco que
2: Game of Kill sea listo y spoiler lo es, un rato largo además yes. eh, querrá aprovecharlo, evidentemente ha ido poquito a poco haciendo sus movimientos, vaya, pero este año es el que es, efectivamente es importante Sí, además es
3: un sí, sí. espacio en el que puedes meter algún anuncio que se verá luego en otro gran evento pero decir, bueno, el, dentro de tres días lo tenéis en el evento de Ubisoft eh, puedes meter un nuevo taller de, de Kojima con Death Standing y que la gente ya esté encantada porque es una novedad potente incluso si tienes la suerte de que no se te filtre el, el fin de fiesta como pasó el año pasado con The Last of Us, pues yo creo que puedes tener a la gente muy atenta sobre todo, ¿no? Yo creo que puede estar bien o sea, creo que hay más opciones de que esté bien eh, de las que había con el show que es Pep, o sea que estoy contigo va a ser un buen Summer Game Fest si os metéis en la web
1: summergamefest.com que mola mucho, me, me gusta el, el diseño y el rollito que se lleva con las burbujitas que además se mueven con el ratón eh, está bastante guay la web sorprende e impresiona hasta cierto punto lo de los logos que ya en otras ocasiones hemos especulado con lo que se puede anunciar aquí eh, pues eso, en función de los partners o los socios o los participantes en, en, en este Summer Game Fest están, te diría que, todas las compañías, editoras importantes, menos Nintendo. No deberíamos esperar aquí nada de, de Nintendo. No voy a insistir en lo de que quizás están enfadados con, con el Kili, porque sí que en, en los Game Awards hubo un anuncio, ¿no? el, el de Cereza, creo recordar. Pero que realmente puede salir cualquier juego, anunciado o no, en, en este evento. Así que llega el momento de dejar borrar la, la imaginación con más o menos responsabilidad. Yo ya os digo que me voy a pillar los dedos otra vez, pero es, es el momento de hacerlo. Yo creo que en, 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 en el aire hay una energía de, de... bueno, iba a meter otra analogía con, con Dragon Ball, ¿no? Cuando llega un, una presencia muy potente y se giran todos de golpe antes de que llegue el enemigo o a veces era alguien con buenas intenciones. Pero que yo creo que en el aire está la energía de Fumito Hueda.
2: Lo estaba pensando,
1: pero te lo prometo. ¿eh? Yo creo que, es, que este año sí. Que tiene, que va a estar aquí. Este
2: vaya. es el año de Fumito.
3: Sí. Yo creo que es el año de, de tirarse el triple de Fumito y que luego no aparezca y estemos tristes otra vez.
1: No, no, no. Es pues que a mí me van, me van llegando cosas. Nada. Muy insider, eh. pero sí que me han mencionado un par de veces o he visto en el chat durante algún directo aquello de tengo un amigo que ha visto el juego de fumito y dice que va a ser la hostia. Que a lo mejor están jugando conmigo, hombre. ¿eh? <risa> También me presto un poco más de lo que debiera.
2: Me gustaría pero es que yo... pedir a la gente que <risa> tenga cuidado con lo que pone en el chat de Chiclana <risa> and Friends, por favor. Parece que Pep no lo lee, pero lo lee todo y, y yo lo, y lo y de no verdad sé, es que... Qué ilusión de un buen hombre. <risa> que le estáis jodiendo la cabeza. <risa> no, puede ser. no, no. no. Va a salir va a salir el fumito. eh. Ojalá, ojalá. Sería la hostia, claro. Epic también seguramente le interese ya ir sacando a bailar algunos de estos grandes nombres que ha ido, pues bueno, con los que se ha ido asociando recientemente, sí. han tenido un primer impacto espectacular, yo creo, con Alan Wake 2 y hacer doblete con Fumito pues sería la hostia y vete a ver si no se hacen un hat trick. Eso voy a decir, yo creo que no. Me comentan. Que el de Play Dead
1: va para largo. Bueno, pues. Que a lo mejor sí tiene algo ¿eh? que enseñar, pero yo, yo creo que sería pasarse. Bueno,
2: no pasa nada, sacan a. Yo qué sé, los Backstreet Boys en el Fortnite y ya está. <risa> ¿Te imaginas? Sería la hostia, ¿eh? Ahora que lo pienso. No estaría mal, no estaría mal.
1: Tengo alguno más, ¿eh? Pero claro, lo, lo principal por mi parte está dicho. que, que os gustaría ver aquí? Es que se, se, te, estoy en la página, sigo, en summergamefest.com. Y se mueven los logos es hipnótico porque hay como varias filas y, y hay un scroll y, y joder es que puedes elegir la que quieras realmente electrónicas activision disney amazon games anapurna escata alguien ah sabemos perdona víctor que acaba de pasar el, el pollo este rojo de cd project sabemos también que estará aquí el liberty ¿Phantom
2: Liberty? Phantom Liberty, sí, el, ex,
1: sí.
3: el DLC, la, expans
1: la expansión de Cyberpunk. Ahí está. Por
2: aquí yo me espero un poquito de Kojima, sinceramente. Sí, si este que no es... No, no estoy aquí a... Nadie va a decir, ¡wow! vaya... ¿Cómo te acordaste de ese? Evidentemente estamos, <risas> lo esperábamos todos el otro día y lo seguimos esperando ahora, quiero decir, normal. Pero me espero un poquito de Kojima y me espero un poquito de, de From. Un poquito de Armored Core. Uh -huh. Creo que es un, ah, es es un buen no, no, contexto trailer, sí. para Armored Core. Sí, la verdad es que sí. Yo no
1: lo, no lo, no lo recordaba. Te, te diría, porque
2: pensaba más en el DLC de Elden Ring. O sea, yo lo, de lo que tengo ganas es del DLC de Elden Ring, evidentemente. Pero teniendo el Armored Core a yeah. dos meses, porque sale en agosto yeah. esto, eh, recordémoslo, que sí, sí, sí. no tenemos apenas ni idea de cómo es, ni de nada. Habrá gente que no sepa ni, ni de qué va. O sea, gente que tenga ganas y que pues, quizá no conozca Armored Core no es un gran pecado. ¿eh? No... Primero, que tampoco creo que es... nadie se pierda muchísimo, no es un rollo Dark Souls, es café para muy cafeteros, quiero decir. Y segundo, porque es que no hemos visto nada, en realidad. Un... No hemos visto cuatro mierdas bien vistas, la verdad, yo le tengo muchas ganas a este. Pero el Summer Game Fest está bien, porque luego después, ¿dónde lo enseñas? si no ¿Lo enseñas tú solo? Bueno, en lo de Xbox. Bueno, lo de Xbox. Cuidado,
1: igual se puede probar, incluso en lo del Summer Game Fest. ¿eh? Pero que Bandai Namco suele anunciar cosas también en, en sí. eventos de Xbox. Dark Souls 3 se anunció ahí. Elden Ring, el teaser con, con el martillo y la forja, es de ahí. Con lo cual yo creo que ah, pues es igual, fácil aquí. Sí. Tienes dos cartas muy buenas. Le tocó en la lotería esta buena gente ¿eh? con, con From. Yo creo que una en cada presentación. El DLC de Elden Ring y Armored Core, me da igual el orden, yo creo que los veremos en el Summer Game Fest y en el Xbox
2: Games Showcase. Sí sí. sí, sí. Pues bien, perfecto, ¿no? Fenomenal.
3: Va a sonar a, a típico alumno que se copia la tarea, ¿no? del Pero es pues que realmente lo de Fumito y lo de From eran como mis ideas de, oye, tengo que apostar algo, serían esas, más allá de lo de Kojima, ¿no? Que que hemos dicho ya varias veces en un nuevo taller de The Stranding 2, estaría genial. Pero yo voy a decir dos cosas sin ningún tipo de idea, por repasando un poco lo que fue el año pasado, pensando en qué puede salir. No eh, no voy a decir Little Devil Inside ni skin porque luego pasa lo que pasa, así que no.
1: Aquí, aquí, aquí entran bien, ¿eh? Aquí, aquí se vale, se vale sí, pero sí.
3: bueno, del tirón Aquí, aquí
1: se, vale, se vale
3: todo para bien, pero también para mal, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. No, sí, sí. El año pasado hubo, hubo de todo. Es verdad que hubo muchos... Shooters en el espacio así como medio terroríficos, ¿no? Sí, sí. En, el, en el Alien, en el For Solis, el de sí, sí. Protocol hubo, hubo bastantes.
1: Lo de Paramal, perdona
3: Juan, no lo digo ni mucho menos
1: por Skim y Little Devil Inside, eh
3: no, no, no eso en otras cosas sí, no, hay espacio para todo el, el American Arcadia, por ejemplo que es un juego español también ¿Ah, apareció ¿sí? en el Summer of the del año pasado mm. habrá alguno que repita también sabrá de todo el, el High Water que lo, yo lo analicé en, en la web estuvo también. quiero es decir, que al final hay espacio para soñar ¿no? entonces, por un triple distinto que dudo que suceda pero ojalá eh, a mí me gustaría ver dos cosas eh, lo que están haciendo en el estudio de Kumi Nakamura insisto, con Ansin y aunque me dijisteis que no que no me flipara pero algo de Kingdom Hearts aquí de repente
1: Mm, a ver, ¿está el logo de Square Enix?
3: Y Disney está por ahí también. Están todos.
1: Creo que no está Square Enix,
3: ¿eh? No localizas Square Enix. Sí, sí,
1: está, sí está Square Enix, ah, perdón. Eh. Sí, sí, sí. En la de abajo, en la de abajo, en la de sí, abajo. Son muchas, son muchas. Entre Smilegate y Steam. Steam, ¿eh? ¿Qué puedo hacer Steam aquí? Ah, bueno, es verdad. Tiene demos. Es partner porque ponen demos, es verdad. ¿Qué más,
2: Pep? Cuéntanos algo. Ábranos los ojos.
1: Yo sí veo el logo de Capcom... No, no puedo ignorarlo. No creo que aprovechen para anunciar Street Fighter 6 Bueno, igual sí, ¿no? Habrá salido ya, pero momento teletienda puede, puede colar bien. Pragmata. Yo tengo ganas de ver el Pragmata, sí. Creo que es más de evento de Sony que de Summer Game Fest, por lo poquito que sabemos. Pero no, no creo que tenga mucho más Capcom. Mira, veo aquí también. <ríe> si van pasando los logros, es muy gracioso. Estoy como pescando patitos, ¿sabes? Como los niños en, en la feria. Está el logo del Arian que no, Baldur's Gate 3 no es mi tipo de juego, pero, pero me sabe mal tener la sensación de que se está desinflando mucho con lo estirado del acceso anticipado, ¿no?
2: El Baldur's Gate 3 sí, sí. Yo creo que está, bueno, no voy a decir de capa caída, pero también creo que ellos mismos frenaron un poco. ¿eh? Está muy siguen, escondido, sí. Siguen, hicieron mucho más ruido al principio, han seguido actualizándolo. ¿eh? Es, yo jugué bastante cuando empezó el acceso anticipado y es el típico que he mantenido ahí en el disco duro, aunque ocupa la de Dios, el cabrón. tiene ahí, no, sé qué, no, sé qué, no sé qué le han dado de comer, pero lo tengo ahí porque me gusta como ver que se va actualizando y cada X tiempo como, como, hostia, pues. Ahora muchas veces son hotfixes, digamos, pero de vez en cuando hay típica actualización que tiene notas de parche y es como, ah, oh, hostia, aquí la habéis metido tal y cual y cual. Yo creo que han bajado, han hecho un poco perfil bajo precisamente para no quemarse demasiado, aunque no es un juego que esté gustando de manera 100% unánime. porque ¿No? no, porque es muy Larian yeah. y los juegos de Larian no son como Baldur's Gate, lo siento mucho, son... Pueden tener una pinta parecida, pero posiblemente Obsidian habría sido un... El, el match más normal para... O sea, un, un Pillars of Eternity se parece más a Baldur's Gate que un, un Divinity. Que un Divinity que es más táctico, tiene un rollo más sistémico, de, ¿no? De, yo qué sé, de, de tirarle a un fulano una... o tirar entre unas maderas un bote de aceite, atraer a los enemigos hasta ahí en su turno, lanzarles un hechizo de fuego para meterles ahí en el incendio, tal, este tipo de gameplay que hay de eso en Baldur's Gate 3 es más Divinity que que Baldur's Gate 2, quiero decir que insisto se parece más, si me preguntas a mí a, a Pillars, a Tyranny, a este tipo de juego que, que Obsidian lo, lo trabaja va más, ahora ya hace un tiempo que están a otras cosas, pero que es un juego que, que quiero decir que, que no creo que, que se vaya a pegar la hostia, quiero decir, pero desde luego tiene ha sido más cuestionado de que, que de lo que quizás esperaban al principio cuando lo presentaron.
1: Yo no no lo he probado, ¿eh? pero, pero tengo la sensación de que es de estos que deberían salir bien para, para que la industria esté sana, ¿sabes? O bueno, la harían son la hay, hostia. Hay, hay, ¿eh? no... Por eso, pero que hay más en juego de lo que podemos pensar con este juego. ¿Tú dirías que el, el mundo puede terminar? Si... No, no diría tanto. Pero que, bueno, es, es, es un tipo de proyecto que ejemplifica unas sinergias que si no salen bien, generan desconfianza. O sea, que si, si sale mal al final, salen perdiendo los fans de Baldur's Gate y, y los fans de Divinity. O sea, es un dos por uno aquí. Bueno, y o sea, y que si por, co por cojones tenemos que
2: ponernos de acuerdo, ¿sabes? Y que sienta un precedente que puede ser utilizado para echar abajo. Eso es. No que sea como, es. oye, ¿y si hacemos esto? Ah, es que mira este... Estos ya hicieron esto y no salió bien, ¿no? Entonces Esa es la idea que tenía en la cabeza, ¿eh? pero como no le encuentro una traducción, me
1: sabía mal decirlo en inglés. Pero la, la idea esta del match made in heaven, que, que gusta mucho decirlo cuando se juntan una franquicia y una desarrolladora que parece que tengan que casar bien, no está en su mejor momento. La idea del match no. made in heaven. No, no, no. no, no. A funcionar mucho menos y mucho peor de lo que deberían este tipo de asociaciones. Sí, sí, total.
3: Tengo un par más de, de deseos, más que de predicciones, la verdad. Tú dirás. O sea, me gustaría ver algo nuevo de Anapurna, porque siempre me hace gracia, O sea gracia, no de que me ría, sino de que me alegra ver juegos de Anapurna. Pues, bueno, y te... de que te rías también, ¿eh? A veces sí, a veces sí. Con el, con el, con el Stray no, no, me, no me reí en su día, pero me pareció un juego adorable, antes de que saliera, quiero decir. Era está el logo como, aquí, de Anapurna. Claro, un poquito de Anapurna, siempre está bien. Y, y lo otro de esto sí que es sin tener ningún tipo de idea, pero el año pasado os enseñó el, el One Piece Odyssey, eh, y creo que un jueguito de manga anime entraría bien. Es verdad que estuve viendo ayer gameplay del juego de Boku no Hero, de My Hero Academia, que es una especie de Battle Royale caótico al que no me quiero acercar, pero un jueguito de algún manga anime así vale. importante vale. estaría muy bien. Te puede entrar aquí te puede entrar también en, en la conferencia de
1: Xbox, ¿eh? que uh -huh. le gusta a Phil hablar de, de sus viajes a Japón y te pueden, bueno, en el mejor de los casos, entrar en el Game Pass, pero no, no ha pasado tantas veces eso. Pero sí, sí, a mí también me... Bueno, creo que en general se echan de menos juegos japoneses en muchos de estos eventos y, y eso, el logo de Bandai Namco puede significar aquí Cualquier cosa de From, pero también sus licencias míticas de anime. Sí, sí. Dragon Ball. De... Está, está anunciado, ¿eh? Budokai 4. Yo mm
2: -hmm. creo
1: que es pronto para verlo. Cuidado. No nos hagamos daño con este.
3: Pero pero ahí está. Ahí está. No nos hagamos daño me hace gracia ¿no? después de un rato de, bueno, vamos a ver aquí. Fumito Hueda No nos hagamos no, daño con el o Dragon o no. Ball. Pero al final,
1: Fumito nos importa a los que nos importa. Pero Budokai... Sí, y... sí, sí. Cuando se hace el típico... Recuento de visualizaciones de los vídeos anunciados en tal o cual evento, Budokai cuatro cuando toque va a ganar, ya te lo digo ahora. ¿eh?
2: No, sin duda, sin duda. Tú sí. también tienes mucha fe en el, en el Goku de la miniatura, ¿eh? yo no sé si. Yo sí, yo sí, bueno. Yo sé que no? para ti es sagrado, el Goku de, de la bueno, miniatura no. es la única certeza que hay en esta industria, vaya. Sí, bueno, igual. Como igual. era
1: la. La, la constante en Inception, ¿no?
3: En, en, en Lost, dices. No, en, en los dos casos. En, en Inception con el, el token este que tienen para saber que están en sueño o no y en Lost, bueno, para mantenerse cuerdos también.
1: Igual pensaba más en la de Lost, ¿eh? Es verdad. Pero, pero la baldufa, la, la peonza esa, en Inception es un poco igual,
2: sí. Pero al final de la película... Bueno, no, iba a hacer un spoiler, pero... <risa> Ya la ha visto todo el mundo, ¿no? Esa película, en realidad. Es de 2010, ¿no? Si no me equivoco. ¿o Yo ¿o creo no? que la hemos visto y la hemos olvidado
1: todos, o casi todos.
2: Sí. Yo no recuerdo nada. Al final claro. de la película sorprendente, ¿no? Cuando DiCaprio coge la peonza y se la come de, mirando a cámara. La ve, la ve, y, y es un pastel, ¿no? Y parecía una peonza. Y te dice al final, mira, mira. La no, tarta era mentira. Ni peonza la ni pantomo. hostias. Era un pastel, era una tarta. Sus sí,
3: hijos se levantan, le aplauden y, y terminas. Buen, buen final, la verdad. Christopher Nolan, genio. ¿Qué más? Veo el logo de Warner aquí. Que, que claro, con Mortal
1: Kombat 1 lo podemos tachar, pero a mí me gusta más lanzar la pregunta de si está Suicide Squad Kill the Justice League en disposición de, de volver a aparecer. O sea, ha estado en casi todos los eventos de Jeff Keighley. ¿eh?
2: Hombre, a ver, tampoco, quiero decir. Habrá que sacarlo, ¿no? Tampoco se van a avergonzar. Ah,
1: ¿no? No, no, no está castigado, evidentemente, pero que ganan? enseñando esto que gana Jeff Kelly que gana Warner no, no puede haber cambiado desde el último State of Play la fecha ya la sabemos no, no, no la recuerdo ¿eh? pero cuando se retrasó se, se marcó no una nueva fecha en el calendario febrero de 2004 febrero, sí. algo así qué barbaridad pero pero es que se ha quedado para meme no, hay, hay que pensarse muy bien cómo enseñarlo ¿eh? para para que deje de ser un meme ¿tú crees que puede? difícil yo creo que sí puede pero creo que no ha tenido tiempo todavía de preparar
2: ese regreso. Habrá que ver. Dices que gana Warner enseñándolo, no sé, qué gana Focus enseñando un juego random, que, ganda, que gana no se gana nada, pues un, un hit en el calendario. Escúchame, que el evento va a ser una chapa de cuidado,
1: ¿eh? que, que yo en el mejor de los casos pienso en un par o tres de juegos que puedan hacer que esto merezca la pena. Sabes que, que no sintamos que deberíamos estar durmiendo, pero un evento emocionante que nos mantenga en vilo durante dos horas, esto no va a ser. ¿eh?
2: Curb your enthusiasm. Sí, <risa>
1: sí. Pero vaya, que no sé, me enseña SEGA, Uf, es que me, me estoy viniendo muy arriba, ¿eh? no debería, pero SEGA me enseña un Jet Radio y ¿qué hacemos? Es que hay... tú decías, Víctor, que hay muchos juegos que están por ahí anunciados y que no recordamos muy bien. Sin duda, vamos a pensar más de una vez lo de... Este no había salido ya, pero que también hay muchos espacios vacíos. Hay muchas desarrolladoras que llevan tiempo sin decir qué están haciendo. Y, y por supuesto, todavía tenemos que recordar lo de la pandemia, ¿eh? pero yo, yo creo que hay, hay que dar salida a muchísimos juegos. Llevan un tiempo preparándose y que no
2: conocemos todavía. Sí, sí, desde luego, desde luego. O sea que oportunidades para sorprendernos vamos a tener, ¿eh? Sí, Por eso. Sin duda. O, o sobre el papel, digamos, la, las hay. A ver las las. Pero no sé yo, habrá que ver cuánta peña consigue atraer Geoff Killy. Porque como decías antes, hay muchos eventos. ¿eh? Quiero decir, que hay muchos. Sí, sí. Hay muchas oportunidades para eh, colocar esas sorpresas en sitios que no tienen por qué ser necesariamente peores que el Chamber Game Fest, que el Chamber Game Fest parece el sitio en el que hay que estar en realidad, ¿no? Porque, porque está la socialité, es donde se presentan los juegos buenos, pero de pronto hay muchos juegos de compañías grandes y pienso en SEGA, pero se me puede ocurrir Warner también fácilmente, ¿eh? o Gearbox, o, o casi todas las del Embracer Group en realidad que hmm. igual destacan más en un Future Game Show o en un... Qué va, hombre! Anda que no. El future Game Show no? O en un PC Gaming Show incluso, quiero decir. O sea, me refiero que, que, el, que precisamente porque el eh, Summer Game Fest es donde está todo el mundo ya, hay menos oportunidades para destacar. Que, 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 que Kili lo tiene difícil también para atraer a la peña y dar motivos o para, para razonar suficientemente bien por qué merece la pena meter tu juego en el Summer Game Fest, realmente yeah. ¿no? Y, y si va a salir el Death Stranding 2, vas a estar siempre por debajo quiero decir, del Death Stranding 2 no, no puedes, yo entiendo que el Embracer Group en general, aquí ya dices bueno, pues como mucho soy el segundo pero posiblemente tampoco sea el segundo ¿sabes? ya yeah. y, y, y lo digo no quiero no quiero mencionar a SEGA <risa> pero SEGA está ahí, <risa> SEGA está en esa liga quiero decir ahora mismo que ya pueden sacar el... O sea, sí, y, sí. y el Jet Set Radio es de, de estar el sexto o el séptimo. Pero está bien. o sea Que no es, lo siento, Sonic, ¿sabes? Ya, ya, ya.
3: Bueno, es un poco como... No lo sé, esto sabéis más fotos que yo, igual eh, estoy equivocado. Pero no es un poco como debatir entre qué es mejor ser eh, cabeza de ratón o cola de león. O sea, ser un juego que Hostia. lideres un evento pequeñito, pero que igual lo vea menos gente. Y seas el titular de ese evento. O igual pelearte con unos más grandes en un evento que va a haber más gente y que igual no es el titular, pero bueno, wow. eh, quizá más gente te ha visto y te va a seguir simplemente porque has estado en el, en el evento principal.
1: No, claro, esto es también trabajo de una editora ¿eh? desde hace mucho tiempo. No creo que haya una respuesta para todo, pero yo sí me, me, me parece que, hostia, por supuesto, podemos pensar en algún caso de juego que tape a todos los demás, ¿no? No sé quién hay ahora en disposición de hacer esto. No, no, no creo que Silkson llegue ahí, no creo que ni siquiera Starfield en los eventos de este año ¿no? Que pueda hacer eso porque tiene el suyo aparte, pero que, que es verdad que habrá necesariamente tres o cuatro titulares en el Summer Game Fest, pero yo creo que todavía en los eventos de Jeff Keighley el requisito para destacar es estar por encima de la media. Creo que el Marcan límites algunos juegos por arriba, pero también marcan límites, muchos juegos por debajo. Y cuando estás. Cuando. Cuando el, cuando el evento entra en el momento denso y pesado, cualquier juego medio apañado que tengas la sensación de que está haciendo. recuperar el ritmo de la presentación, con ese te quedas. ¿eh? Yo creo que, sé, que, que merece la pena sí, intentarlo no todavía
2: en, en un momento así. O también te dejas. O también te metes en una espiral negativa que igual se te come si no lo controlas sí, sí, bien. O sea, quiero decir, sí. estoy, Entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Y, y, no, y tampoco te digo que de pronto a SEGA solo le quede enseñar sus juegos en el Holcomb Direct. No me refiero a eso. Bueno. Pero que, que tampoco me pareciera una locura. Pero que con, este, wow. que, que con esta agenda de eventos, que efectivamente está muy petada, y el año pasado yo creo que éramos todavía inocentes, ¿no?, pero fue un caso inocencia interrumpida el año pasado cuando nos dimos cuenta de que es una mierda y que es agotador y que el día... Claro, claro. y que el día Tenemos eventos hasta el día 13 y el día 10 estamos ya con la lengua afuera, en plan mira, sí, sí. stop the rock, ¿sabes? Entonces este año yo creo que ya vamos con la... Ya vamos con el escudo para arriba para empezar y estamos cansados preventivamente. Cansancio preventivo. Está claro. El año pasado no sé si hubo evento propio de SEGA. Hubo
1: un evento digital de Sonic... Yo recuerdo ese formato, pero creo que no tuvo continuidad. No sé si estamos ya listos para la secuela de Frontiers, ¿eh? pero, pero hay que tener en cuenta aquí no solo los PC Gaming Shows de la vida, sino los eventos propios. o sea lo, Para mí lo malo y lo bueno también del de E3 del año pasado o del no E3 del año pasado es que, que acabamos sacando la conclusión de que hay que ver todos los eventos. Mm. Porque pasaron las conferencias en principio importantes y estábamos más o menos decepcionados y el último día Final Fantasy VII Rebirth en un Square Enix Presents del que no esperábamos nada, no, no era ni Square Enix Presents, cuidado, era una celebración de no sé qué aniversario de Final Fantasy y, y salió ahí el remake de Crazy Score y el, la segunda parte del remake de Final Fantasy VII y después en, en lo de Capcom, que tampoco esperábamos mucho que también era una celebración del décimo aniversario, creo recordar, de Dragon's Dogma, pues ahí salió Dragon's Dogma 2. O sea, dos anuncios importantísimos del año pasado salieron sobre la bocina y en eventos propios. Este año, en principio, no hay mucho anunciado de eso. No sé si todavía se puede apuntar a alguien, pero yo creo que con el Devolver Digital se, se llenan, como decías, Víctor, todos los huecos. Pero no sé, veo que no hay Konami por aquí. El logo de Konami no está. De nuevo, esas enemistades... Pero no sé, no sé, no sé qué mucho más. No sé si podemos sacarle... Un
3: eventito para Netflix, que haya un point P, pero nuevo. Así un juego que parece que no y luego sea eh, sorprendente, mm. puede entrar.
1: Mm. Puede ser, puede ser. No recordaba esa faceta de fanboy de Netflix. <risa> Cada día es que, más fuerte. que mencionarlo.
3: Ahora está Raf Grassetti, también por ahí, ¿eh? Sí, esta mañana lo hemos comentado, en la, o esta mañana, en la recarga activa. Cuando escuché toda la gente, ya fue hace unas mañanas. Pero eso, yo, yo creo que el, que el Summer Game
1: Fest puede pasar cualquier cosa. A mí me apetece ser un poco un poco solo, de verdad, que no pasa nada si después no veo a fumito, pero un poco optimista, porque es que no, no queda mucho más, no queda mucho más.
3: Me eh, parece buena postura el optimismo. Yo estaba pensando ahora ya por, por terminar mi aportación al Summer Game Fest, que el Endless Dungeon todavía no ha salido y es un juego que le gusta mucho mostrar a Geoff y está editado por SEGA. Uh -huh. Si sí. sale algo de SEGA va a ser se el Endless se Dungeon. Se retrasó hace poco, ¿no? En principio sale en octubre, según su página de Steam. Pues Ahí está.
1: Ahí está. Sí puede salir. Tiene una beta por ahí pendiente me parece también. Tengo ganas de, de probarlo. Pero eso va, que quedan todavía unos cuantos eventos. No creo que permitan tanta especulación, pero... Después, justo después, no, no, no creo que haga falta ni cambiar de canal, viene el Day of the Depths. Estamos todavía en el día 8, el jueves. Serán ya las 11 de la noche. Aquí está Tim Schafer presentando unos cuantos indies que suelen estar muy bien elegidos. Buah.
2: Este suele ser bastante mejor que el Summer Game Fest. Sí. Bastante mejor.
1: Hay que quedarse. Yo creo que claramente hay que quedarse. No tengo ni idea. Creo que no se ha dicho mucho sobre que desarrolladores independientes están invitados, pero tampoco lo voy a mirar porque gusta sorprender. Yo recuerdo, no sé, no lo recuerdo tanto porque no sé qué año fue. Igual, 2021. Después de un Summer Game Fest muy malo, muy muy malo,
2: que salió el juego de la mosca. El año pasado. acordáis? Fue. Ah. fue el
1: año
3: pasado.
2: No, ¿Time no, Flies? No abrieron con ese juego, ¿no? Si no fue el año pasado... ¿El año fue, dos, no, 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 fue el año pasado, 2022. Yo creo que fue el año pasado, sí. Time sí, sí. Normalmente se comete un error con estos eventos. Se presupone que el Summer Game Fest va a ser mejor, se le regala de manera injusta toda nuestra energía vital y entonces cuando termina el Summer Game Fest solemos estar devastados. Realmente, no por, no por nada, sino porque simplemente hemos dado el foie, el extra, ya en el Summer Game Fest pero creo que el foie hay que darlo en este, porque uh -huh. también cometemos el error de querer decir mucho sobre el Summer Game Fest muy rápido, y entonces para, pues bueno, por puro por cómo funciona el cerebro humano, quiero decir, no podemos estar atendiendo al Day of the Depths y comentando el Summer Game Fest al mismo tiempo.
4: Uh -huh.
2: Pero merece la pena prestarle atención un poquito, sí, porque sí. efectivamente el año pasado fue muy bueno, sí, y, to sí. y todas las Todas las... Incluso tampoco hay que elegir ganadores o perdedores aquí, quiero decir. Pero como complemento al Summer Game Fest, todas las ausencias, todas las debilidades, todo lo que se echó en falta en el Summer Game Fest, yo creo, estaba aquí. ¿Sabes? Sí. Entonces, pues bueno, para tener... O sea, quiero decir que es como salir del restaurante sintiendo que te han timado con la comida... ¿Por qué te has dejado el segundo plato sin querer? Se te olvidó. Hostia, <risa> sí, sí, sí. vaya mierda de menú del día, ¿no? Una puta ensalada, ¿qué es esto? Coño, pero es que te dejaste el segundo, tío. Ahí estaba, ahí estaba. <risa> Lo único sí, que se sí. fuiste muy rápido, ¿sabes?
3: Es una comparativa ideal porque este es el segundo y luego el postre será lo de, lo de Devolver, pero estoy de acuerdo ¿verdad? con lo que dices Víctor, porque además el año pasado, si no me equivoco como fue tan a continuación yo creo que muchos en distintos medios estábamos viéndolo y pensando en qué comentar de este Summer Game Fest y de repente llegó el Time Flies y nos quedamos todos prendados, ¿no? Como diciendo sí, 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 sí. y esta maravilla, yo creo que está en directo en la Moderada, que no hacemos muchos, pero ese día lo hicimos y nos quedamos prendados, aparte he estado repasando un poco para comprobar que fue el año pasado, que efectivamente fue así, y es sí, que sí. se vio un poco del Planet of Lana, el, el terrorífico Chuchu Charles este, que es un juego de tren uh, es verdad. De, del horror, que es fantástico, pero terrorífico. El Ariel to the Left, que a mí me, me gustó bastante en su, en su día. Uh -huh. El Skim, eso por Oscar. También se vio el, el How to Say Goodbye, que ya salió, un juego de puzzles El Nayad, que es este como perspectiva cenital que va así como nadando. Juegos Mira, en general muy, joder, muy interesantes.
2: Buenísimos todos. Sí. O sea, es, que sí, sí. Es, es un evento con un buen gusto alucinante y en el que da la sensación de que no hay compromisos. ¿Sabes? Que es uno de los problemas normalmente del, del Summer Game Fest, ¿no? Que hay juegos que piensas, que esto te lo han colado, te han, te, han, te han prometido algo y espero que, espero que te merezca la pena, porque. Pues, ¿no? El típico que dices, hostia, espero que en, el, que en los Game Awards te cobres esto, porque, porque si no vas mal. Y en este da la sensación de que son juegos, de que hay una curación, digamos, ¿no? De que hay. De que, Está eh, en Double Fine, todo el, todo el puto estudio, buscando juegos guapísimos para meterlos. Y es una... Claro, claro. Y por eso creo que queda un evento súper compacto, muy interesante, no sé, muy guay.
1: Creo que salió aquí el despelote también.
2: Despelote salió ahí, efectivamente.
1: Es el, el, el típico evento que además sirve para eso, ¿no? Para cuando reaparece un juego independiente, quedar bien y decir... ¡Shh! Yo, este ya lo conocía. Sí, sí,
2: sí. Llevo
1: sí. <ríe> años diciendo que esto pinta muy bien. Sí, sí.
2: Prestad atención a este porque sí, sí. creo que va a merecer la pena.
1: Y efectivamente, como decía Juan, una horita después, a las 12 de la madrugada, en la nota de prensa decían lo de las 11 y 59, uh -huh. para no confundirnos con el día. Pero, pero ahí viene el Devolver Direct con este regreso de Volby, su su mascota rara que se han inventado para la ocasión. Yo llevaba muchos años diciendo que no me gustaban los eventos de Devolver. Venía siempre preparado para hacer de menos esta peliculita y esta burla, no que, que creo que es un poco cínica porque Devolver cada vez tiene más tics de gran editora. No, no creo que esté con algunas de las cosas que propone para móviles, por ejemplo, oh, como para apatetiva. criticar comportamientos de otros, pero... Pero es verdad que el año pasado me callaron la boca como se me tiene que callar, que es con juegos. Ahí vimos el Plaque Square, vimos el Skate Story y creo que tienen que repetir la jugada a pesar de haber quemado ya algunas cartas importantes ¿eh? en el PlayStation Showcase. El Neva, el Talos Principal 2 y un nuevo tráiler de Plucky Square con lo cual no creo que lo puedan repetir aquí.
2: Pero nos puso ojillos el, el Suda el otro día, ¿no? Sí, salía Grasshopper no, diciendo que estuviéramos atentos a, a la presentación. Sabemos que tienen buena relación eh, Grasshopper, el No More Heroes 3 no lo saca Devolver, pero está petado de referencias a Devolver. Ahí sí. desde las camisetas <ríe> con el logo de Devolver tal cual hasta... Bueno, creo que hay camisetas hasta del Red Strings Club, ¿no? En, en el, pero hay, hay como de muchos juegos de Devolver: está el Hotline Miami, está. Eh, no me acuerdo, alguno, alguno más hay. Me, ahora mismo no. Me habéis pillado, lo siento. ¿eh? Manos sí, arriba, sí. manos arriba. Pero que se nota que tienen buen rollo. Ya, ya, ya apareció en la presentación como que este Star, ¿no? como mm. el, el Robo Suda, el sí, sí. que moló bastante eso. Así que habrá que seguirle la pista a este. Este, pues en fin. Creo que el año pasado le dieron un refrescón a, a la parida que suelen montar, que estuvo bastante bien. O sea, creo que la ficción fue más interesante que otras veces. Y este con el rollo de la mascota, pues parece que sigue la tendencia de no quedarse en... Vamos a hacer... Porque ya no tiene mucho sentido, ¿no? La, la, la idea era la parodia a la conferencia de l 3 Sí, sí. Sin conferencias de L3, pues bueno, habrá que buscar otros otras cosas que hacer. Y en la misma, en el mismo trailer, barra anuncio de la, de la conferencia. Salen esta, Sale Volby en distintos juegos. Como sale en el BroForce, creo que es uno. Eh, sí. En Hotline Miami también. Y a ver qué hacen con eso, ¿eh? A mí no me extrañaría que de pronto... Estos son los típicos que han hecho un juego de Voli claro y que, sí, sí, sí. y que el día de la presentación lo tienes en Steam y que de pronto es, yo qué sé, ¿sabes? Lo nuevo de Free Lives, que son muy de hacer este tipo de sí, cosas. Sí, sí. O, no, o sí, sí. sacaron un juego Flying Wild Hog. ¿Te acuerdas? De... Los del Shadow Warrior, sí. que era el
1: stand de l 3 Sí, eso es. Para ver los juegos de Devolver. Eso es,
2: eso es. Que estos te han hecho un juego, vaya, y que. O sea, Grasshopper te puede haber hecho el puto sí. juego de Volvi. y que te quedes con sí, la cara. Sí,
1: sí, sí. Va a estar bien, va a estar bien, vaya. Además, ahora tienen accionistas esta gente, ¿eh? se lo tienen que
2: currar. Mm, sí, sí, sí. No, no,
1: no pueden hacer según qué cosas. Yo,
2: soy, yo me reconozco aquí, yo soy fanboy de Devolver. Yo, yo soy no. Devolvero. Antes era Nintendero, ahora soy Devolvero. No, te gusta, te gusta. No, es, es, es fácil es decir, da gusto ser fan de, de Devolver, porque te suelen
3: entregar cosas para estar contento con ellos y no estar decepcionado, ¿no? O sea, al final, claro. más allá Contract de... Yomi, por ejemplo. <ríe> no, más allá de lo de, de Construct Team, por ejemplo, que como para no ser fan, eh, simplemente echando un vistazo a los últimos tres años, y creo que fue en 2020, cuando justo el último Devolver Digital fue antes de que saliera el Fall Guys. Eh, tremendo exitazo con ese juego. Enseñado en el Loop Hero en un The Game Awards. Eh, además, fue como un primer anuncio. Dijeron que era el juego del año. La gente se lo tomó un poco a broma y luego estuvo la gente un mes sin dejar de jugar a, a Loop Hero Luego llegó Inscription, igual. Otro que llegó pues... adelantando por la derecha y tremendo. El año pasado estamos con el. Skate Story, o el, por ejemplo, que no ha salido, Langer Food, juegos así que, que todavía tienen que llegar, pero el culto de Lamp, a mí, por ejemplo, me, me gustó bastante ese día. ¿no? O sea, al final siempre hay muchos jueguitos que además, por suerte, la parte que no son juegos, como decís, cada vez molesta menos, incluso aporta cositas. ¿no? Yo con tal de que salga Suda 51 otra vez y Cassina Caradona, que es la actriz que da... Que sirvió de modelo facial para Dina en The Last of Us 2. Claro. Eh, estaré contento y como cada vez es menos parodia de sino pues su propia cosa, su propia afición, eh, pues tengo ganas, la verdad, de, de verlo. Yo me quedo con la idea del
1: de, de juego de Volvié. ¿eh? Es verdad que va a estar. Va a estar gracioso. Será el típico plataformas 3D, ¿no? De 32 bits de la época. Dorada de las mascotas. Hombre, debería. Eh,
2: usted imagínate, ¿eh? imagínate, un gex de gecko.
1: Ahí, ahí está, ahí está.
2: Hay ahí que, está. joder, es que es verdad, es que es perfecto, un, es perfecto, es perfecto. Un, un
1: Bapsi 3D. Pero bueno, después nos ponemos serios, iba a decir, no sé si es la palabra, pero sí interesantes. Me niego a usarlo de gafapasta, pero bueno, ahí está. Tribeca Games Spotlight. También con esta idea de seleccionar muy bien los juegos para que encajen dentro de un mensaje o de un tono, yo creo que normalmente pinta la cosa mejor de lo que acaba siendo no yo creo que les haya salido nunca del todo bien a los del Tribeca recuerdo un año en el que se veía muy mal el vídeo, como que era un, un problema tan básico y tan innegable como el de la calidad de imagen, pero, pero siempre, siempre pasa algo con, con lo de Tribeca aunque, no sé pinta más o menos bien la cosa no, no tengo muy claro que todos estos juegos vayan a salir en la presentación, que por cierto será el viernes 9 de junio a las 9 de la noche, hora española. En, en, en la web del festival tienen esta parte de juegos que se habla de, así en general, los juegos del Tribeca Festival. Pero ya digo, no sé si, si esto implica que tengan que salir en el evento o que se podrán ver de alguna forma si, si pasas por ahí, esto se hace creo que en Nueva York, pero por ejemplo vuelve a estar aquí Alan Wake 2, va a estar Sam Lake en una mesa redonda, está el despelote que decíamos hace un rato. Va a ser redonda el la de... mesa,
2: o, o sea, ¿sabes la forma exacta? No sé si será cuadrada o no tengo, no que sea redonda.
1: No, no tengo ese detalle, a lo mejor están de pie, no, no lo sé. Sam no sé, Lake en una mesa Sam redonda. Lake. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero está el, el despelote, está el de Expans, este. Ah, hostia, de Telltale, ¿no es este? Sí, hay ciertas ganas, yo creo que más por la serie que por Telltale, pero ya sí, veremos. Pero hay un documental aquí, del Kojima, que no, no, no creo que podamos ver, de hecho dura 60 minutos, con lo cual, descartado para, para la presentación, pero yo no sé si lo voy a ver esto. La
2: verdad. ¿Por qué odias a Kojima? No, no, no. El,
1: el, el documental, joder, sale del toro y demás. Lo, lo voy a querer mirar de alguna forma. No, no, no sé cómo se accederá ¿eh? a esto. Pero digo, el, el Spotlight, este. no ah. A mí no, no me han convencido los del Tribeca nunca.
3: Lo bueno que tiene es que está solito ese, ese viernes 9. Que por lo menos si quiero ver algo pues me pongo el Tribeca. Es verdad que el formato yo recuerdo un poco más pesado que, que el resto y que incluso el año pasado, echando la vista atrás, había muchos juegos del Tribeca 2022 que ya salieron en el Tribeca 2021 y que igual eso no ayuda no si buscas sí, sí, veas la,
1: la selección es, es muy rara, no, no, no sé los criterios realmente. Puedo entender que, que les mola el rollo más artístico, me está costando mucho encontrar las etiquetas que quiero enganchar aquí, pero de repente te ponen un a Plague Tale Requiem, estaba el año pasado, por sí. ejemplo. Qué, qué guay, ¿eh? Juegazo. Pero, ¿qué, ¿qué pinta aquí? El Alan Wake 2, por ejemplo. No, no tengo yo muy claro, pero pero bueno, al final me acabo de dar cuenta de que el viernes a las 9 de la noche estaré editando el Podcast Reload. Así que mínimo, una vez más, me lo pongo de fondo. Sí. Tengo que comprar un segundo monitor, ¿eh? pero... Pero bueno, un cachito de
3: la pantalla se la dejo al Tribeca. Si sí, ha aparecido un juego importante, te avisamos, te, te mencionamos para que lo pongas y ya está. No vale. pasa nada. Yo realmente sí que lo veré, porque bueno cuando hay un juego que te interesa aunque sea uno de, los, de las decenas que salgan, está bien escuchar ¿no? a los, al equipo detrás del juego contando un poco eh, pues qué les ha llevado a hacer este juego y qué nos quieren contar con él. El año pasado, por ejemplo, Bemba, que es este juego de, de que contar a través de la cocina no con una madre que de ascendencia india en... No sé si en Canadá, pero bueno, un juego muy bonito. Ya años dando vueltas. pues eh, Demasiados ahí. eventos. En
1: demasiados, demasiados eventos, eventos,
3: de hecho. pues Ahí me hizo ilusión un poco ver a, al equipo detrás contando sus, sus cosas. Sí, sí.
1: Eso está, guay, eso está guay. Pero con el Wholesome Direct, por ejemplo, ¿qué hacemos? Verlo
2: también, por supuesto. Esto es el día siguiente. Yo, pa yo paso de este, la verdad. Vale, vale ahí quería
1: llegar. Es el sábado a las 6 de la tarde y yo tengo un problema aquí. Me gusta mucho la idea del Wholesome Direct. Me gusta mucho tener un espacio libre de disparos, por ejemplo. Habrá que hacer también este año el recuento de cuántas pistolas salen en, en las conferencias de verano de los videojuegos. Pero es que no me apetece darle más oportunidades. Quiero decir, no es un evento de juegos no violentos. Es un evento de juegos de granjas bueno, y con bueno, algún bueno, gatito. Bueno, bueno, bueno. Entonces, no paso. Si lo hacen bien este año, ya lo veré el que viene. Pero no tengo, la verdad es que no tengo ninguna ganas de verlo este año.
2: Bueno, la idea de los Holsom yo creo que está un poco...
1: Al, al final, llamada. perdona Víctor, lo que quiero decir es que la, la etapa granjas todavía no ha terminado. Al revés. Hay muchos juegos de granja por salir, hay muchos simuladores de este estilo anunciados y, y yo creo que no hay, no hay motivos para pensar que habrá otra tendencia similar en, en este evento.
2: O un clavo que saque este otro clavo, ¿sabes? Y que eso, que la idea de los wholesome está un poco más cuestionada que antes. Sí, mm, sí. No es wholesome todo lo que reluce, quiero decir. Y, hay, <risa> y, y bueno, y, y a veces resulta un poco forzado el, la, la etiqueta. Me da la sensación. O sea, es, está guay, quiero decir. Es una buena... Pues sí, es, efectivamente es un pequeño oasis entre tanto tiro y tanta muerte, como posiblemente haya en todos estos eventos, pero realmente hay tantos juegos wholesome, ¿sabes? O sea, este es el tema. Que, que, que tengo la, la sensación de que para justificar la existencia de un wholesome direct, la etiqueta wholesome se ha estirado tanto que ya tiene, ya está un poco dada de sí. Sí, sí. Que
1: a mí me gusta mucho la idea, ¿eh? me gusta mucho la estética y la gráfica. Tienen El, el logo es una suerte de de gancho de estos de Toy Story, ¿no? Para pescar uh, conceptos, muñecos o juegos wholesome. Pero, pero realmente, ¿qué juego de un wholesome direct hemos acabado probando y diciendo, guau qué bien me ha entrado este? Alguno habrá, ¿eh? Seguramente no lo recuerdo. Pero... El
3: Terranil, de año pasado. Terranil estuvo aquí. Fue el con el que abrieron y luego fueron 40 juegos seguidos sin parar. Eh, que está, está muy bien. Yo entiendo que... Eh, no es para todo el mundo, y que bueno, eh, al final hay otras más grandes y hay otro tipo de conferencias que tienen una estructura mucho más interesante como conferencias, ¿no? Este es el típico evento que lo puedes ver en directo o después, o ves una lista, y dices, pues te gustan y ya está. Falta ya más. Porque son muchos juegos y no hay, no hay una pausa para hablar con el desarrollador o lo que sea que te permita como dejar que, que genere un pozo, ¿no? Al final es un poco ver muchos seguidos y luego a ver con qué, con qué te quedas. Pero yo año pasado, aparte del terranil, que bueno luego lo analizó Marta en la web y además yo apunté unos cuantos que me parecían curiosos más eran los juegos de granja o, o los juegos de ranas hubo muchos juegos de ranas el año pasado también es verdad eh pero había cosas interesantes el Awoke with Iaya, un juego de un muchacho eh, que pasó con su abuela era, era precioso pero había otros eh, chulos o sea, yo apunté unos 10 juegos que luego no he podido jugar a ninguno puede ser pero eh, es lo típico que es una apuesta a largo plazo llegará un momento en que los juegue y me parecerá muy chulos o sea, el Odada por ejemplo así como muy bonito de colores y ritmo me, me enamoró entonces son juegos para pues, un tipo de público distinto que igual se acerca al videojuego pues, con, con otro ritmo, seguramente. Estaba el Skim
1: aquí también, veo. Pero, pero al final es un poco lo que decía Víctor, que no hay, no hay juegos wholesome de verdad como para llenar una hora de evento cada año. Entonces, está el problema clásico de este tipo de eventos, que es que no pueden decir que no a nadie.
2: Mm. Es que no sería muy wholesome decir que no también.
1: Claro, claro evidentemente. No, no va con el espíritu, pero que decías que apuntaste 10 juegos, Juan, uh -huh. que, que suena mucho y, joder, está muy bien. Ojalá podamos apuntar 10 juegos este año también, ¿eh? Pues que igual se enseñaron 55, veo
3: aquí. Sí, sí, sí. Bueno.
4: Eh, hostia,
1: es que hay demasiados, demasiados. Uy, uy, me estoy cansando, como decías, Víctor. No, no os vosotros, vosotros,
3: <risa> vosotros descansáis, os preparáis para el siguiente evento, que es justo después, y ya lo veo yo, y os comento. Vale,
1: vale. No, yo supongo que lo veré también. Bueno, es que el sábado complicado, ¿eh? Sábado complicado. ¿Cuál es el que decías, Juan, justo después?
3: ¿El Future Game Show? Uf, o sea, es que, siete. No, no, este paso, este paso.
1: Este paso. <risa> este paso. O sea, no, ya no soy muy amigo del PC Gaming Show, que es el importante en cualquier caso. De la misma gente, bueno, como les funcionó el PC Gaming Show, como coló, pues se montaron el equivalente para consolas, que no es ni equivalente ni para consolas, pero que, es, que está por debajo del PC Gaming Show. Y además... Vienen de hacer la jugarreta con las preguntas del Diablo 4. ¿Lo visteis eso? ¿El qué? ¿El qué? Que esto lo organiza Future Press, ¿no? Que, que tiene la Edge, tiene Game Radar, tiene una serie de, de, de publicaciones, pero estos días, preparando el evento, eh, usan mucho la marca de Future Gaming Show. En, en, en Twitter, si habéis visto la polémica, por eso tienen el logo y, y las siglas. Y, y publicaron una entrevista con desarrolladores de Diablo 4 en, el, en la que en principio se hacían preguntas hechas por fans o por la comunidad o por el público, los lectores, ¿no? Pero se vio que los cojones, vaya, que eran preguntas redactadas por ellos, no sé si por la publicación o por la propia Blizzard, y, y ahí asociaron cuentas de Twitter random, que, que no tienen nada que ver con esto y que no formularon la pregunta, algunas cuentas falsas que... Publicaron el tweet o el mensaje en Reddit después de la entrevista. Total, que ahí sí que tuvieron que pedir perdón. <risa> clásic disculpa. Que de, la, todo, la, verdad. la hemos liado. Que no, que no, que no, o sea, o sea lo siento, no me, gusta, no me gusta. Negarle la voz a los gamers. Eso, ya, ya, imagínate. ¿eh? Eso es lo, lo último. ¿eh? Imperdonable. Pero bueno, vale, ya, ya se ha dicho, ya se ha dicho. Future Game Show, yo qué sé. En no, este no se van pasa,
2: a ver un par que están bien. Yo es que ya tengo, aquí sí que tengo información. Ojo. ¿En serio? Sí. Hostia, haberlo dicho, ahora me sabe mal. No, o sea, si, si, si puedo evitarlo, no lo voy a ver. Pero, <risa> Porque ya quiero decirlo, ya sé, ya sé lo que se va a enseñar.
4: No todo, pero, pero
2: algunos, sé. Eh. Eh, así que me la verá un poco. Pero, que yo que sé que tampoco está tan mal, ¿no? El, el Future Game Show. Es
1: que, es que son muchas jugarretas ya. Es que no, no quiero que parezca que
2: estoy obsesionado con
1: esto, ni que llevo la cuenta y tal. Pero es que estos son los que... ¿Os acordáis de lo del Kena? Que hypearon un mm. evento diciendo que se vería el, el Kena, Bridge of Spirits. A mí me gustó mucho el juego. ¿eh? Y lo que, lo que hicieron fue montar un tráiler a partir de lo, los vídeos promocionales previos. Ah, ¿no? Creo que acabaron el evento con esto.
3: Ni olvido ni perdón. Son la no, hostia, ¿no? Que... Son increíbles.
1: Cogieron <risa> dos, dos <risa> vídeos promocionales del Kena, los trocearon, los pegaron de otra forma y ahora. A cobrar. Es nuevo, por tanto. Me molestan mucho estas cosas, no, no porque me parezca un insulto al videojuego o al videojugador, sino porque, hostia, tengo muy poco tiempo, tengo dos hijos, me vais a tener secuestrado aquí una semana. No me jodáis, solo, solo os pido eso, vaya. No, que no quiero decir que mi tiempo sea carísimo ni valiosísimo, pero
3: yo lo siento así. Lo, o sea, no puedo evitarlo. Pero entonces está bien montado porque tienes el 8, eventos a seguir, el 9, editar el reload. El sábado 10 descansas y luego tienes el 11 y el 12 para los eventos más tochos. Es perfecto.
1: Joder, estoy sonando como
3: una mala persona,
1: ¿eh? No, no, no. no Pero que...
2: Para que te hagas una idea, mi planteamiento aquí es que la única manera que tenemos ahora mismo de defender el E3 es no ver nada de esto. Entonces... entonces... Bueno. Tenemos que, tenemos que hacer todo lo posible para que estos eventos tengan las peores cifras posibles. Si puede si el Future Game Show lo pueden ver menos de 10 personas, mejor, por ahí, por ahí, por ahí. ¿eh? Pero que, que soy consciente de que es mi
1: trabajo ¿eh? y que aunque sea fin de semana, una vez al año, no hace daño. Al final lo acabo viendo todo. Pero que no, no necesito tampoco usar a, a mi familia de escudo. O sea, podría estar jugando al Zelda. Todavía no me lo he pasado. Y, y si paro. De trotar Borirule para ver un evento y me pones más de la mitad de los juegos que o ya han salido o que están repitiendo vídeo, pues me, me molesta, la verdad. O sea, sí, sí, ahí sí me entiendo. Ahí sí me entiendo.
2: Pues ya sabéis, no lo hagáis stop-up Sánchez
1: porque <risa> está feo, sinceramente. Claro. O sea, una cosa es que los juegos no sean todos de 9 o de 10 o de mi cuerda pero no hagáis perder el tiempo a la gente ya no a mí coño a todo el mundo sí, sí sí no estoy de acuerdo estoy de acuerdo después de esto llegamos ya al otro plato fuerte no no me he saltado a nadie
3: no 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 más bien Xbox
1: Games Showcase se quitan lo de Bethesda porque después viene el Starfield Direct no sé si podemos contar con otros anuncios de Bethesda dentro del Xbox Game Showcase supongo que sí o dentro del Starfield Direct incluso ¿eh? te pueden poner un ratito de Todd Howard por el espacio y después se pone el sombrero de Indiana Jones. Vete a saber. Pero el 11 de junio decía, a las 7 de la tarde vamos con Phil Spencer, otro que tuvo que pedir perdón hace poco. Efectivamente, es una de las tendencias de los últimos meses. Y no sé si decir, mira, ayer lo pensaba esto. Es muy complicado ¿eh? lo de manejar las expectativas y yo mismo voy cambiando de opinión constantemente. Pero ayer, pensando en esto, lo primero que se me ocurrió es el tópico de Xbox se juega mucho, ¿no? Porque tiene que salir de Starfield, sí que sí, porque venimos de unos meses más o menos decepcionantes, sobre todo por la falta de Starfield, ¿eh? pero también por cómo salió Redfall. Pero creo que ya ha dado la vuelta a la cosa. Creo que, que venimos con la bendita excepción de Hi-Fi Rush, ¿eh? no dejéis que se me olvide. Pero venimos de un páramo tan seco que cualquier cosa se va a recibir como la hostia en vinagre.
2: Hombre, y tienen unas cuantas, eh, también.
1: Yo creo que ahora mismo es que ya no tienen presión. Ya es en plan, pff, bueno, pues ya <ríe> que salga el Starfield cuando tenga que salir, ¿no? Cuidado, ¿eh? No, no hablo de rendirse con Xbox, ni muchísimo menos, pero pero de verdad que yo no siento esa presión. Creo que, creo que le conviene quitarse la Xbox y también a los Xboxers, ¿sabes? No, Con esa presión, con el, este año sí, nos hemos plantado aquí y no hemos ganado nada, con lo
2: cual…
4: Ahora a fluir
2: y a disfrutar. Y que y que a ver, están haciendo un goteo de información que les está yendo bastante bien, eh, porque sacaron han ido dejando caer lo del lo del Forza, por ejemplo. Que, no, que todo el mundo da por supuesto que se va a ver el Forza y que va a salir la fecha de lanzamiento y que va a salir en verano el Forza, pero hasta donde yo sé no hay información oficial en esa dirección es una, una cosa que se da por supuesto pero que no sabemos nada, ahora está lo de los rumores estos, rumores o tal de Psychonauts, que parece tener cierta lógica por el éxito de Psychodicy, etcétera, etcétera pero bueno, independientemente de eso creo que Double Fine ahora mismo está en una buena posición como para ser para que un rumor sobre ellos sume más que resta. Yeah. Eh, lo, del, lo del fable, que lo que han sacado una birria de teaser, vaya y, pero ya no, no le han dado mucha más importancia de la estrictamente necesaria, pero creo que ha sumado muchísimo más de lo que un puto gif eh, ha sumado en la, en la historia de la humanidad. Es el gif más, que más ha rentado de, de, la, de, de la historia. Tenemos el, pues el showcase... Ayuda, sinceramente, a, a. Ayuda no. Igual no necesariamente a esperar más de este, o a tener más. O a darlos por ganadores ya de primeras, pero desde luego sí a que estas tres cositas, ¿sabes? Starfield, Forza, Fable. Pues mira, dices. Bueno. Pues perfecto. En PlayStation ya es, vimos ¿eh? uno, <risas> así que ya no, así sí. que con estos tres nos sobra.
1: Pero lo, lo de la presión es un delirio mío, o. o no. O sea, ¿ejercéis presión sobre.? el Xbox Game Showcase que, que al final lo, lo, lo intento aclarar todo lo posible porque no quiero que se confunda con la falta de expectativas ¿eh? es simplemente que no bueno, no sé, creo que, que vamos asumiendo que hay menos momentos decisivos de los que en cierto momento pensábamos quiero decir, el año pasado no salió Starfield nadie cubrió ese hueco y no pasa nada, entre comillas. O sea, el momentum no es el mejor. Phil Spencer estaba un, un poco triste, pobre,
2: pero... Entre comillas y sin entre comillas, ¿eh? no pasa nada de nada de nada. Por eso, porque que ya saldrá el Starfield. De hecho, ahora tiene un
3: Starfield, sí, <risa> un bueno, Starfield direct. Y salió, salió Pentiment y gustó mucho también, por ejemplo.
1: Claro, pero que el momento este de a ver cuándo se recogen los frutos de lo sembrado con la compra de estudios... <risa> pues ya, ya saldrán, ya saldrán iba a decir, este año salen, no lo sé algunos seguramente, y, y yo sí creo que hay que empezar a exigir que nos concreten y nos enseñen más de Hellblade 2, por ejemplo ¿eh? muchas ganas, y creo que hay un punto de responsabilidad, porque son muchos años ya, eh, hablando de las bondades de Unreal Engine 5 y de Serie X con, con este juego, hay que, hay que aterrizarlo, ¿no? como se dice en, en marketing. Pero, pero la, es que la palabra que me sale no es presión. Igual es una cosa parecida, ¿eh? Cuidado, tampoco se puede dormir en exceso. Xbox, ¿eh? Que sí, creo que tiene que, que cumplir con, con, con esas expectativas de la comunidad. Pero, pero es que no, no 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 noto la presión. No la noto. Noto más ganas que presión. Sí. Hay, hay un cierto alivio. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es
2: una posición privilegiada esa, ¿eh? en realidad. Sí, sí, y sobre todo después del showcase, vaya. Y es una posición privilegiada y que, y que bueno, quizá por nuestra parte no hay presión, pero seguramente tengan presión también por eso, porque... Sin duda. Porque sin duda. les estamos dando el beneficio de, o, o la confianza de relajarnos con expectativas, en realidad. Quiero decir, no, igual no son expectativas concretadas en X número de juegos o X tipo de proyectos o en la necesidad imperiosa de tal o cual fecha de lanzamiento un poquito de eso hay también por otro lado pero son unas expectativas de no jodáis que estamos relajados ¿sabes? o sea que por lo menos ya que nos ya que hacemos este pacto sabes de que podemos bajar la defe las defensas cumplid con lo que parece que vais a cumplir porque es que parece realmente que otros sí. otros años creo que ha sido más esto es una esto es un casi un meme de Microsoft, ¿no? El año que viene sí. El año que viene sí. sí. Esta, es, esta, es un poco, esta es un poco la filosofía de, de, de trabajo de, de Xbox, o lo ha sido durante muchos años. Que parece una broma, es en plan, no, no, es que no hay que ser injustos, no, es, no ha sido siempre así. Lleva mucho tiempo siendo así, muchísimo. Es una... <risa> si te paras a sí, pensarlo, es grave de cojones. Claro, claro, claro. Muy grave. Pero este año yo creo que están en otro flow. Porque sí que hay, porque sí que hay muchas. Joder, el Starfield malo sería. Que no saliera, quiero decir, como, como poco. ¿no? Si, ya, <risa> si, si, si no sale en 2023, por favor, Phil, ahí no leas los comentarios porque, porque van a ser duros. Sí, sí. Eh, pero eso, el Forza, el Fable, insisto, que, que joder, ahí ya, aquí ya han enseñado parte del filete. Malo sería que no enseñaran un poco más. Creo que este año sí que lo tienen bastante alineado todo. Sí, que ya digo perdón por,
1: por no saber explicarlo de otra forma ni mejor, ¿eh? y, y no quiero que se entienda que le exigimos más a PlayStation que a Xbox y que por eso nos decepcionamos con un showcase, pero no con el otro. Eso sería injusto para ambas compañías. Pero sí creo que con PlayStation estaba más o menos claro que había un, un, un cambio de estrategia o de rumbo, ¿no? el de los juegos como servicio que ya hemos comentado, y con, con Xbox lo que pasa es que se, se van retrasando las conferencias. <risa> se retrasan las conferencias, no los juegos. Que también eh, hay muchísimo anunciado desde hace mucho tiempo de Xbox, ¿sabes? Las, las, las típicas comparativas que se usan en Twitter y que son un arma de doble filo. Hay muchos más logos en la columna de Xbox, porque está la Valve, está el State of Decay 3, está el propio Forza, desde 2020. Tu, tuvieron una prisa, yo creo que equivocada, para anunciar todos estos juegos y y simplemente esa relajación es porque estamos esperando algo que ya sabemos que tiene sí, sí. que llegar, ¿sabes? No no estamos con, con la tensión esa de uh, emoción, misterio, ¿qué, qué estarán haciendo? Ya lo, ya lo sabemos. Pero tienen que salir. Y cuidado, donde sí hay presión es en lo de no mentir, que se puede hacer sin mala intención. Pero revisando la conferencia del año pasado, se dijo, se utilizó como reclamo y como punto a favor del mensaje lo de todos estos juegos saldrán durante los próximos 12 meses, es decir no te hemos enseñado nada que esté muy lejos y todo lo que hemos enseñado te lo vamos a dar prontito, y los cojones o sea, no solo no está Starfield no solo no está Forza es que tampoco está Silkson, tampoco está el de los robots esos que regaban las granjas, hay muchos de esos juegos que no han cumplido con lo de los 12 meses Diablo y Redfall y alguno más que me dejo, pero cuidado. Que eso sí está feo, ¿eh? Ahí sí que Microsoft tiene que haber aprendido algo. Desde luego, yo no repetiría lo de los 12 meses este año.
2: Lo de Activision Blizzard, ¿cómo crees que puede afectar? ¿Hm, ¿verdad? ¿Qué presencia crees que puede tener en el evento este?
1: Buena pregunta. Yo creo que tiene que ser por cojones business as usual. Que no pueden tenerlo en cuenta. Ya no porque no sepan qué va a pasar con la CMA. Sigo sospechando que de una forma u otra, antes o después, acabarán comprando Activision Blizzard. Pero es que el Call of Duty de este año tiene acuerdo promocional con con Sony todavía. Con lo cual, si pueden enseñar Diablo, pues vete a saber. Pero no creo un teaser de lo próximo de, de Blizzard, de ese de supervivencia. No lo sé, no lo sé. Creo que van a buscar una manera de hacer que esa posible compra esté presente creo que Diablo 4 hacía eso en la conferencia del año pasado pero no, no pueden permitirse, porque hay contratos firmados, dar un golpe sobre la mesa de El próximo Call of Duty en Game Pass de One
3: nos deje o no
4: la
1: CMA o la Federal Trade Commission yo creo que eso
3: descartado. Mucho riesgo, mucho riesgo hacer eso. Realmente creo que lo que hablabas ¿no? de, de relajación ante este evento tiene sentido. ¿no? Hablábamos antes de la incertidumbre con, con The Last of Us, bueno, con el multijugador de The Last of Us. Entiendo que la certidumbre nos permite estar más, más tranquilos, aparte que yo creo que los eventos en general de Microsoft, desde un punto de vista bastante neutral, como usuario que no tenía ni siquiera una Xbox, eran bastante interesantes no a nivel de juegos y de catálogo. Tenían buena pinta. Es cierto, al principio... Estaban en una situación un poco más de, de win or go home, ¿no? O sea, partido de eliminación. O lo haces muy bien o te acaban de comer la tostada. Por eso igual anuncian tantos juegos. O sea, mencionabas antes el About. Lo tenía por ahí pendiente. No digo, ojalá saquen algo. En su día, el Everwild, que fue en 2020, a mí fue el bueno, que más bien, me gustó. Bien, y luego fue un juego que ni bien. siquiera sabían lo que iba a ser. Que, que, que bueno, no, no, lo sacaron y... Se me ha quedado a unas cuantas vueltas, ¿eh? por lo visto. Claro, claro. O sea, fue una cosa eh, curiosa. Pero más allá de eso, creo que se juntan esas dos cosas. Que no están en una posición tan... Contra, entre Spy y la pared como antes y que al final hay cierto concepto de vasos comunicantes y si Playstation que después de un tiempo sin hacer evento pues eh, falla un poquito en su, en su performance, es una oportunidad muy buena para hacer muy bien, dar una imagen sólida, decir mira, van a salir estos juegos ahora y el catálogo es tremendo, al final hay mucha gente todavía que tiene que dar el salto y si ya era interesante dar el salto por Rain Pass y demás, pues un,
2: un buen evento a la Microsoft le viene como, como anillo al dedo Lo que dice Juan no es tontería, ¿eh? la posición de Xbox eh es muy distinta a la que era cuando se anunciaron todos esos juegos. Parece que no ha pasado tanto, o parece que Xbox ha tenido el Game Pass de toda la vida y es más o menos reciente. O sea, y, y, y la implantación de Game Pass es muy distinta hoy de lo que era en 2020. Y es muy distinta de lo que era el año pasado y será muy distinta cada año. ¿eh? Igual que un About presentado como, como se presentó en su día entraría seguramente de forma distinta hoy que en su momento, cuando se presentó, sí. sería recibido de, de otra forma, simplemente. Sí, sí. Pues efectivamente, yo creo que tienen una calma que se nota, que se nota, y que les permite, y que nos permite, quiero decir, y aquí no hablo como prensa, sino como gamer, pues efectivamente no ejercer esa presión sobre un evento y sobre una compañía que creo que, es, que, que se ha hecho venir bien lo de las suscripciones para li librarse de esas presiones. ¿Sabes? Pasas no, no, de, no qué, hace falta hacer de presión sobre el Game Pass da igual tú lo tienes ahí ya y vas jugando lo que va saliendo creo que no hay motivos para desconfiar mucho del Game Pass salen juegos guapos constantemente este mes van a salir juegos guapos el mes pasado salieron juegos guapos en abril salieron juegos guapos en marzo salieron juegos guapos ¿sabes lo que quiero decir? siempre más menos guapos son el tipo de juego guapo que a ti te gusta pues igual a veces no, igual a veces... Pero muchas veces sí, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, Sí, sí.
1: Que cuidado, ¿eh? Que cuando una vez más hablo de, de, de que no noto la presión, eso no significa que la situación de Xbox sea envidiable, ni mucho menos. Quizá ahora sí, significa justo lo contrario. Es más o menos penosa la situación. O sea, perdón por usar palabras graves, pero es que es muy grave lo del Redfall, por ejemplo. Es más o menos grave... Lo de 2022, por muy Pentiment que quieras poner ahí y, y que le va a servir a, o le sirvió a mucha gente, tanto como a mí, Hi-Fi Rush, ¿eh? pero a nivel de impacto, de relevancia, de las cosas que importan de verdad, insisto, a mí lo que me importa es que el juego sea bueno, pero ya ya me entendéis, ¿eh? hablamos de a nivel de industria, a nivel de mercado. No sabemos cómo están las ventas de Xbox Serie X, Serie S, pero no parece que estén muy, muy, muy a tope. Hace mucho que no actualizamos la cifra de suscripciones de Gapas, ¿eh? Nos quedamos en 24 millones hace ya más de un año. Sí, sí. Sa sabemos por los informes financieros que cerrar no van a cerrar mañana. Pero que aunque no se le exija zarandeando a Phil Spencer, yo creo que es evidente, que no lo decimos porque, porque es evidente que necesitan impactos y juegos y repulsivos y no sé, cambiar el ritmo de las cosas, de los lanzamientos. Y creo, y a lo mejor estoy pecando de ingenua que vamos a ver algo de eso, aunque sea solo por Starfield. O sea, es impensable que no salga Starfield este año, ¿verdad? Hombre. Después de un Starfield direct. Sí, sí. O sea, si volver a retrasar a Starfield sería, bueno, una vez más, gracias Dragon Ball por las metáforas, una nueva transformación de Goku. O sea, en un nivel de liada que hasta ahora no conocíamos. De repente, Phil Spencer con el pelo azul. O sea, no no, no... no puedo entrar ahí. Con lo cual, tengo que pensar que Starfield va a ser guay y el direct va a estar muy bien y saldrá... No recordaba que tenía fecha. 6 de septiembre. Y que todo fenomenal. Un retrasillo de un mes igual cabe. Pero no, no, no. no no Que, que eso, tengo que pensar que Starfield a tope. Tengo que pensar que la purpurina era efectivamente, porque veremos Fable aquí... Y bueno, si Perfect Dark no está listo, que no lo va a estar, con estos dos y el Forza tiramos. Más alguna sorpresilla que tengan por ahí, tipo lo de Avalanche, el contraband. No creo que haya un interés brutal en esta propuesta, pero por, por tiempos yo creo que va tocando enseñarlo también. Sí, sí. sí. No sé si, si hay espacio para muchas sorpresas, porque ya digo, aquí sí que tenemos una lista con casi todos los estudios, que no son pocos, y, y sus proyectos en, en marcha. Es verdad que con el Hi-Fi nos sorprendieron mucho, muchísimo, pero sería, sería raro que más estudios estén apostando por esta forma de sacar un juego, ¿no? En Xbox. Por el Shadow
2: Drop. Yes. ¿Por qué? O sea, no. No sé, para todos los proyectos igual no funciona, pero el hype tampoco le va bien a todos. ¿eh? Ya, ya. Pero un que... hype, el hype va bien en un Starfield, en un Hi-Fi Rush. Ya. Creo que. Se, que... Se apostó,
1: y creo que no se ha dado marcha atrás con esa apuesta, por, por llenar el horizonte de logos.
2: ¿Sabes? Y no creo que haya más juegos escondidos. Eso es lo típico no los sabes hasta que no los ves.
4: Eh, yeah, no, Pero perdón, no tiene por
1: qué
2: haberlos, no no vaya. Y sí, esa es la... No se ven los huecos,
1: claro. Por eso, ¿y, y qué, qué esperáis con más ganas? ¿De lo conocido o de lo que os gustaría? Yo sigo con... A tope con el fable, ¿eh? Más o menos a tope con el fable. Hombre, hay
2: ganas de ver cómo o qué hacen con ese, ¿no? Yo creo que es uno de los más inmediatamente esperables. Yo tengo muchas ganas de fuerza, sinceramente. Sí. Ya sé que no es una cosa... No sé cómo decirlo. No es el juego más eh, prestigioso igual del mundo. Pero llevo teniendo ganas de Forza desde... Hace un tiempo ya. Y, y ¿Mm? las mantengo.
1: El otro día tuiteaban que, por supuesto, estarán en el showcase. No sé si debemos entender que su presencia estará muy centrada en enseñar los coches de la portada, que es algo más o menos importante. Estábamos ahí cuando bajó un coche de, sí. del techo en una sí, presentación sí. de Xbox con Dan Y Aquí hay de nuevo esos contratos y esos compromisos. Pero si vemos más o menos poco, no os preocupéis porque ya han dicho que el 13 de junio, un par de días después, enseñarán mucho del single player en el Forza Monthly. Aún así, cuidado, ¿eh? yo, yo creo que tiene que ser protagonista el Forza, pero por si acaso, ya que tenemos esta información... Y hay un la extended
2: también de Xbox, que ahí también se podrán ver. ¿no? Igual no el Forza, pero sí otros juegos... Eh, confío poco en el
1: extended. ¿eh? O sea, será interesante lo que tengan que decir los desarrolladores. Esa es la propuesta del formato. Pero no... No penséis que se guardan anuncios para el extended. Ya,
3: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yo tengo ganas de ver el Hellblade, por decir uno fácil, eh, porque lo yeah, tiene bastante eh. espectacular. Si tengo que decir a un juego que no hayamos mencionado, igual mencionaría el Cocoon. Eh capullo en castellano, si no me equivoco, que salió sí. el año pasado, si no me sí. ando mal de memoria, sí. eh, y todavía no, no ha salido, así que puede entrar, y bueno, ya hemos hablado antes de ellos, pero si vemos algo del About, por soñar, y, y a ver qué ha pasado con ese Everwild, que, que igual es un juego que luego eh, detesto, pero en su día me, me cautivó tanto su apartado artístico que me gustaría ver algo, la verdad. qué sí, más de Rare, yo creo que no
1: deberíamos esperar mucho hasta que no se sepa qué pasa con el Everwild, lo digo porque vuelve a haber rumores de Banjo. No sé si es el momento de sacar Baches y Cachi Baches 2, ahora que estamos todos pegando y construyendo cosas en el Zelda. Pero, pero no, no sé, no sé. el de Indiana Jones a mí me gustaría verlo también. Sí, la verdad De Machine Games. Se ve que la peli es un poco mala,
3: pero... ¿Algo de Star Wars entre aquí o no? Eso para Electronic Arts, directamente. ¿Algún... Bueno, o para Ubisoft, ¿eh?
1: que viene ahora. Bueno, bueno. No sé qué andan con Star Wars, la verdad estaba el, el remake del Cotor que también mejor olvidarnos de él durante un tiempo porque se ve que se reinició el desarrollo hace no tanto y ya digo, de los que conocemos de los que por ahora solo son un tráiler CGI yo sigo pensando que, que el Above tiene que ser lo bastante ambicioso como para no compartir espacio ni atención con algo de Bethesda, en ese sentido Starfield no, no le cede el sitio pero, no sé, State of Decay, Perfect Dark, yo creo que descartado. No sé, no sé, yo creo que con Fable y con, con Starfield, con Forza, se va tirando, ¿no? Sí, sí. algún acuerdo, algún juego tocho para el Game Pass van a meter también. Ah, bueno, espérate. ¿Y el Kojima qué? Y el Kojima, efectivamente, que, sí. Que nos, nos debe algo sí, en la nube, cierto, ¿eh? Es cierto,
2: Un Gears también va faltando, nos hemos olvidado de Gears muy rápido, pero... The
1: collision, es verdad, que están llevar un tiempo ya trasteando con Unreal Engine tienen 5. Que, yo creo que tienen que ir sacando ya algo de Gears.
2: Gears Tactics 2, ¿eh? Bueno, pues no estaría nada malo, porque el primero es cojonudo.
1: Ese puede ser un Shadow Drop.
2: Lo dices medio en broma, pero el primero es bueno. No, 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 no. Pero, pero ¿cómo puede ser? No sé, no sé, esto? no sé, porque como eres así, como el, no es el Gears 6. Yo no lo digo en broma. Gears Tactics me lo pasé entero y lo he defendido
1: mil veces. Te, te enseño el me logro, gusta, vaya. Me gusta. De finalizar la campaña. Y, y creo que ha habido tiempo. ¿Quién lo hacía esto? ¿Cómo se llama? Splash Damage. Splash Damage, coño, no me salía el nombre. Esta gente ha tenido tiempo de hacer tres Gears. está. Mm,
2: hacen mucho, ¿eh? Hacen Desde mucho, que hacen mucho soporte esta gente. Muchísimo.
1: Sí, sí, son unos maquinotes. Unos maquinotes de cuidado. Pero por eso, que ese juego está hecho. Ese juego Shadow Drop. Buah. Buenísimo. Xbox gana el tres. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y un teaser de Gear 6 y para casa. Está hecho, esto. Pues ya ves, ya ves. Este año sí, ¿eh? Este año sí. <ríe>
3: No han conseguido voy a hacer clip de esto con lo que salga luego eh, espero no poner música triste que sea todo la... aciertos por este lado
1: los que también te voy a decir que está en una situación más o menos similar no, no, no sé quién sale perdiendo con esa comparación pero Ubisoft Forward 24 horas después estamos ya a 12 de junio vuelven a ser las 7 de la tarde me he saltado el PC Gaming Show pero no tenemos tiempo. <risa> ya se, ha, se ha mencionado antes. Lo voy a ver. Ese es mi compromiso con a Gamer. Pero ya no te, ya, aquí ya no creo que tengamos que hablar ni de presión ni de expectativas. ¿Hay esperanzas con Ubisoft?
2: No sé. Yo personalmente, si fuera Ubisoft, me, me marcaría un Electronic Arts. Y... Eh, modificaría por completo tanto mi presencia como mi aproximación a este tipo de eventos. Vaya. Si no se hace, sí. no se hace. Y si se hace, se hace como Electronic Arts para fans. Una cosa más o menos humilde. Bueno. Porque mucho tiene que cambiar, yo creo, la situación para que Ubisoft esté eh, de nuevo en la, en, en la situación en la que estaba cuando se podía permitir semi-protagonizar los E3 en el sentido de que tiene que cambiar toda la industria del videojuego. Porque los juegos de Ubisoft, lo siento, pero en cierto momento los hacía Ubisoft y ahora los hace todo el mundo. Los juegos de Ubisoft son ahora el tipo de juego que se hace. Desde Zelda hasta Horizon, Forbidden West. Sí, sí. Y los, y los suyos son los peores, lamentablemente.
1: A ver qué pasa. O sea, seguro, en esta vida no hay nada, pero casi seguro, el Assassin's Creed Mirage, que ya lo vimos en el showcase, yo creo que lo tienen más o menos fácil con este juego, porque ahora sí, no está la presión de tener que enseñar hacia dónde se encamina el futuro de la saga. Es un DLC inflado vuelta a los orígenes, viene votando. 40 euros, la gente está encantadísima con lo visto de Mirage. Bien, fácil. Un, un, una burbuja de aire de estas de, del Sonic cuando te estás casi ahogando. Fantástico. Pero va a durar unos meses el oxígeno. A partir de aquí, es que el Avatar ya se está quedando un poco rancio. Yo tengo ganas de Avatar. ¿no? o sea, Sé que suena irónico, pero lo digo de verdad. No he visto ninguna de las dos películas. No me interesan lo más mínimo. Pero precisamente porque la premisa me parece más de juego de Ubisoft que de película. Entonces, yo, yo ahí no quiero... Eh, comer palomitas ni sentarme dos horas y pico calladito yo aquí quiero apuñalar por la espalda, esto para mí es una skin de Far Cry por ahí, eh, parece que va la cosa es ¿eh? si hacemos caso a algunas filtraciones a mí me parece bien no, no porque me levante cada mañana pidiendo más Far Cry, al contrario, el 6 es malo como el demonio pero me parece lógico me parece coherente, una vez más el match made in heaven, creo que aquí sí hay algo de eso y a lo mejor estoy pecando de ingenuo otra vez, pero a mí me, es una cosa visceral. Hay algo dentro que me dice, Pep, ¿quieres jugar? Recuerda que quieres jugar muchas horas al Avatar, ¿eh? Y yo, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, a este, a este vamos a, a sacarle punta. Pero de nuevo es un juego que cuando se anunció, 2021, acabó el tráiler con fecha 2022 y ya nos reímos un poco pero Yves Guillemot decía que sí, que sí, que sí, que están a, a tope en Massive. Los cojones, vaya, una vez más. Pero yo tengo ganas hasta aquí, y pensando en Massive también, que puedo llegar a ver como un estudio un poco ajeno a la corriente general de Ubisoft, tal como ahí, como en Suecia, ¿no? No, no me los imagino haciendo los barcos ¿no? de un Assassin's Creed, me los imagino más bien a lo suyo, con The Division pero, pero estos están haciendo también un Star Wars, y había rumores de que está más adelantado de lo que podríamos suponer, yo creo que un teaser de Star Wars le viene mejor a Ubi que un teaser de Billon Guta nivel 2 bueno, ¿No? Hay, no más. Hay, hay más donde agarrarse aquí, y creo que lo pueden, lo pueden intentar yo creo que va a estar bien en Ubisoft Forward a eso voy bueno, ojalá. Ahora sí estoy siendo un poco irónico, pero, pero de verdad que voy con, con esa idea. Ojalá, ojalá. Sí. O sea, llevamos mucho tiempo, Víctor, actuando el, el vocativo no era porque solo lo pensemos esto tú y yo, ¿eh? En general, llevamos un tiempo actuando como si Ubisoft estuviera cerrada. Y, y, y no, no a ver. Pero, pero, pero no en mayúsculas. Al definitivamente
2: revés. no está cerrada, tiene juegos Tiene el Rainbow Six funciona bien tiene sus, hace sus cosas pero, pero la manera yo creo de que esas cosas destaquen tal como está ahora, ¿eh? de pronto igual Ubisoft Forward nos cambia las ideas ¿sabes? la, la manera de hacer que esas, que esas cosas destaquen es enseñárselas a los ojos que quieren verlas está claro. que es lo que hace Electronic Arts, punto no generar una suerte de falsa... Que igual lo hizo Forward es eso, ¿eh? Es que ese es el tema. Pero tengo la sensación de que tiene más toque conferencia de l 3 que es un poco más general, ¿no? Más ge para todo el mundo, que el EA Play, que sí que era claramente... Mira, este es el índice. Te lo ponían antes. Si no quieres verlo, no lo veas. Va a ser una mierda. Mírate esto, ¿sabes? De 5 de a cinco y media vamos a hablar de esto. De cinco y media a seis, de esto. De seis, de, ¿sabes? Si, no, solo a los si Sims, no te interesa ¿no? Ni, ni te acerques. Esto tiene un poco más el rollo de. ¡Wow! ¿Qué enseñarán? ¿no? Un poco más de mística. Que yo no sé si es estampa mística. Que es que el Assassin's Creed, guay que esté la gente a tope con él, dices tú. Nadie está a tope con él. Es un juego que es, que es Assassin's Creed. Que en cierto momento fue la, una de las revoluciones recientes del videojuego. Y ahora es. Ahí está. Los últimos Assassin's Creed, y ahí es a lo que voy, son clones de Assassin's Creed. O sea, son clones del tipo de juego que, ha, que hace Ubisoft. No son, no, sí, Casi sí, no parecen claro. juegos de Ubisoft. Parecen juegos que ha hecho alguien clonando lo que hacen los juegos de Ubisoft. Entonces, bueno, no sé. No sé, qué, no sé si... Yo aquí veo bien. una cuestión de identidad perdida un poco. No sé si estás de acuerdo. Yo veo más identidad Ubisoft sí, bueno, en Watch Dogs Legion un juego malísimo por lo demás que en, que en los últimos Assassin's Creed personalmente En el sentido de Bueno tiene una plantilla entre comillas reconocible Pero tiene, un, tiene ideas potentes Intenta hacer algo intenta hacer algo europeo ¿Sabes? Y no una cosa eh, clónica americana que es lo que me parecen los últimos Assassin's Creed, juegos americanos, que es lo peor que se puede decir de una de, de Ubisoft. <risa> que parecen juegos americanos. Tienen que parecer juegos franceses. Sí, o canadienses. Como, como, que... como mucho de la Commonwealth.
1: <risa> pero que es verdad que hace tres años ya, ¿eh? de Valhalla y de Watch Dog Legion. Es bestia. Es bestia lo que ha pasado aquí. Es verdad que es, es su momento, Electronic Arts, y no sé cómo van a... A enfocar el futuro, pero que, que el evento este iba a decir que es Live from LA, dicen ellos. Y todavía no sabemos qué significa eso. O sea, no sabemos si se va a poder probar algo ahí. En la página del Ubisoft Forward dice, tendremos más información sobre Ubisoft Forward a medida que se aproxime la fecha del evento. Así que estate alerta a las redes sociales y las noticias de Ubisoft. Pero no, o sea, creo que estamos ya lo bastante cerquita como para... Que la gente tenga que saber, los fans de Ubisoft, efectivamente, tengan que saber si hay que comprar entradas aquí, si es solo para prensa e invitados. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero algo tendrán, vaya, si, si lo presentan como evento presencial o como poco en directo. Ah, ya veremos.
3: A mí me gustaría apuntar tres cosas más antes de, de terminar con Ubisoft. Eh, estaba un poco echando vista atrás recordando cuando se anunció el primer eh, Mario plus rabbits cómo se anunció y lo que ha sido después, ¿no? Eh, lo que ha crecido. Al final en el reload presencial fue el juego que, que analizasteis y creo que hay mucha gente que, bueno, sin ser el gran juego, por ese tipo de títulos sí que le sigue teniendo todavía cierto cariño y estima a, a Ubisoft. La mención de Beyond Good and Evil 2 eh, eh, o sea, ha sido mencionado y así será. No creo que creamos nada, pero Sí creo que hay un público bastante amplio que igual no es el típico público que sigue la prensa de videojuegos a diario con cierto interés, pero que luego sí compra juegos de vez en cuando. Y creo que el Avatar va a funcionar muy bien para ese tipo de público. Igual es un voy a decir un nicho, pero un nicho no puede al final es mucha gente. Pero Avatar vende mucho, las películas eh, facturan una barbaridad y sacar este juego para la campaña navideña así multiplataforma yo creo que es un un éxito en cuanto a ventas o el juego igual desde un análisis más crítico y profesional nos puede parecer eh, que no innova nada y que no es un juego que merezca la pena recomendar sí o sí pero creo que va a ser el típico que puede estar en, en listas de los más vendidos durante un tiempo más que nada porque la franquicia tira bastante o sea, al final las cifras eh, están ahí. Y lo tercero es que en el informe que vimos hace relativamente poco de Ubisoft se hablaba también del siguiente año fiscal de un gran juego. Entonces, simplemente quería preguntaros: ¿qué juego creéis que será ese? ¿Será un nuevo Far Cry o creéis que será algún tipo de cosa así como sorprendente?
1: Yo creo que debería ser Far Cry, pero si Avatar se parece tanto como pensamos o sospechamos, es complicado juntarlos los dos también. No lo sé, no lo sé. Y, pues, igual no lo enseñan ahora y lo enseñan más adelante. No, no, no creo que tengan tiempo. Vete a saber. No. Hemos últimamente se ha hablado mucho de las cancelaciones, ¿no? De Ubisoft. Uh -huh. Project L o M, no sé, no, no recuerdo qué letra era. Y tienen Ghost Recon por ahí perdido. Igual toca recuperar God Recon El remake de Splinter Cell parece que no está listo tampoco. No lo sé, no lo sé. Yo, yo, si tuviera que apostar, diría Far Cry pero no lo digo convencido
2: se ha hablado mucho de momentum en estos últimos estas últimas semanas o, o nosotros hemos hablado por algún motivo mucho de momentum vaya y, y, es, y a veces es difícil entender lo que es el momentum pensando en el momentum sabes pensando en ejemplos de momentum y maneras y, y momentums bien aprovechados <risa> igual se puede entender mejor con un contraejemplo, que es Ubisoft ahora mismo. Es <risa> un momento perdido, perdido, absolutamente. No, Tienen que no, no, o sea, están en no, no. un momento realmente de recuperar velocidad.
1: Muy bestia, muy bestia. O sea, es uno de los grandes temas de los últimos años y, y quizás no es el tema sobre el que más apetece hablar, pero sí creo que debería estudiarse. Y de momento, esto es lo que hay, o más o menos lo que hay. Tenemos lo del Ryuga Kotoku también lo de Yakuza o lo de Laika Dragon, el día 16, pero esto ya, ya es no 3 por los pelos, ¿no? Bueno, no sé. Más toque game show como que se han confundido, se han liado. Querían ponerlo en septiembre, ¿sabes? Y han visto que empezaban a calendario y han dicho, pues nosotros también. No, no, va a ser la hostia. eh. Yo tengo muchas ganas de ver por dónde va el futuro de la, seguramente, gran saga de Sega ahora mismo. O sea, sí, de...
2: sí, sí, total,
1: total, vaya. Y sí, yo qué sé, si a Square le da por hacer algo más, tiene lo de la celebración esta del lanzamiento de Final Fantasy XVI, dudo que tengan sitio para enseñar algo más del 7 rebirth. pero me, me temo o sospecho que algún evento más de última hora nos van a colar. Pero de momento con esto tiramos, ya digo, la semana que viene comentaremos lo visto en el Summer Game Fest y así eso, la otra vamos con Xbox y con el resto el momento donde vamos es aquí mismo donde ya estamos pero a hablar de juegos
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Empezamos con un poquitín más de Tears of the Kingdom, o, ¿o qué? Suena bien, suena bien para seguir con el diario de viaje, ¿no? Sí, habíamos dicho o habíamos propuesto... Eh, hacer cuatro entregas de este diario sería la tercera, uh -huh. la que nos disponemos a comentar ahora, con lo cual tendríamos que ir terminando ya el juego, quiero decir, bueno, la bueno. aventura de Link. Y yo voy regular, ¿eh? <risa> no te cuento cómo voy yo entonces. <risa> <risa> yo es que me, me pierdo, me pierdo. Me voy ahí al, al boquete. Y empiezo a iluminar zonas y se me hace tarde.
3: Mira, yo entré en el subsuelo por primera vez el otro día, me dio pánico, terror, lo pasé muy mal y dije, voy a intentar pasarme los juegos sin pasar por el, el subsuelo, todo lo que pueda. <risa> o sea, bajé, cogí unas flores bomba de estas, me fui y dije, mira, eh, es que lo paso muy mal con los juegos así, o sea, los juegos de terror, me tú, pero que me agobio. Y además el sonido es como tan importante en este juego que que me agobio mucho más, pero bueno, o sea, me parece bien que me parece buena noticia que consiga agobiarme así porque es un poco mm. la idea pero vaya, yo me pierdo mucho más, dices que hay que pasarse ya al juego, yo llevo cerca de 20 horas y todavía no he hecho ni una misión de las cuatro importantes ¿Qué dices, sí, ¿Qué dices sí, sí, hombre? Sí. A ver Hay que tener en cuenta, aclaración que yo no, no, no me he pasado a Breath of the Wild, entonces he pasado unas 5-6 horas yeah, iniciales yeah, yeah. de a ver cómo se juega esto, ahora que ya lo he asimilado, ya entiendo de qué va esto eh, cada vez que juego, hago lo que decías tú Pep, ¿no? lo de sesiones largas eh, dos, tres claro. horitas sin parar. Muy entretenida, se me pasa el tiempo volando. Eh, tengo la sensación de que no paro de hacer cosas, lo cual es genial, pero al final me estraigo me, me con otras cosas y no dejan de salir nuevas opciones y literalmente me pasó que quería ir al pueblo Orni para empezar eso, por ahí eso eso y terminé en la punta opuesta del mapa. O sea, empecé a hacer cositas, ¿no? Un santuario, veo por aquí esto, una apuesta, un caballito, no sé qué, cocinó esto, una secundaria y de repente estaba en el extremo contrario. Dije, bueno, eh, suficiente, mete de transporte a otro lado y voy a centrarme porque si no, no, no avanzo y justo lo dejé, mi última sesión en el poblador ni me compré el, la, la túnica esta para el frío para estar ya bien, bien. Eh, a la moda y, y preparado y digo, ahora voy a hacer mi siguiente partida la, la misión principal para tener una de cuatro por lo menos, o sea, yo la semana que viene llegaré con una o dos de las cuatro, pero el juego entero ni, ni, ni de coña <risa> No, queda bien la la ropa Orni para las
1: cinemáticas y uh -huh. además te iba a decir que, que hicieras rápido esa misión porque te dan el, el nitro pero yo, yo estoy con tres de las cuatro misiones y lo mismo, ¿eh? estaba en la entrada ya del pueblo que me falta uh -huh. y, y en cierto momento saqué el catalejo vi, vi un santuario <risa> y después vi otro, y después otro y al lado había uno más es que los santuarios los carga el diablo de repente ves sí. uno y dices,
3: bueno tendré que ir ya que está
1: Estoy ya con, con toda la estamina y con muchísimos corazones. No sé cuántos santuarios habrá. Te lo dice en la pantalla de carga, ¿verdad? Ahí hay como una suerte de sí, estadísticas. O sí, sea, no lo ignoro,
3: pero en teoría lo, lo, lo debe poner. Aparte, bueno, eso ya se ha comentado en distintos eh, lugares, pero la conexión de santuarios con, con la parte del subsuelo, como que se corresponde donde hay un santuario donde hay una, una flor de luz de estas, un punto iluminado, entiendo que se puede contar fácil, pero bueno, eh, debe estar indicado así. Eso pues es... es verdad O sea, no sé si limita con
1: el spoiler, no por la carga narrativa que pueda tener esto, sino por lo que tiene de sorpresa. Pero no hay más santuarios arriba que raíces abajo, pero puede ser que las que hay coincidan. Vale, eso es verdad.
3: Yo es que lo escuché en varios sitios. Uno creo que fue en Chiclana y otro fue en La Clave. Y yo, son fuentes de las que me fío Pep. Bueno, yo no... <risa> es broma, es broma.
1: Seguramente sí que coinciden, ¿eh? Pero no, no he hecho el ejercicio de, de comprobarlo. Mm. ¿Tú cómo vas, Víctor? Tú, o sea, Hemos puesto todas las esperanzas en tu partida, porque sí que la tienes más cerca del final.
2: Yo vi más adelantado, pero un poco mal. Mala noticia. Una noticia en el sentido de que pues, he ha avanzado bastante. He visto eh, ya todos los templos... Eh, He hecho mucho, en más o menos poco tiempo la verdad, pero mal porque me he pegado prisa a saco. Mal adelantado, ¿eh? Claro, es que ya dije que al, en la semana anterior, o lo, la anterior no, hace dos, uh
4: -huh.
2: dije que me lo estaba tomando con mil de calma, que era una cosa zen total de, de, de uh -huh. estar horas y horas en la meseta de los albores, no sé qué, no sé cuál. En cierto punto me di cuenta de que eh, Diablo 4 no salía el día 6. <ríe> Sino el día 2. <risa> Se acabó la calma. Y entonces pensé, esto hay que meterse... Yo lo siento mucho, pero hay que meterse un poquito de prisa. Tampoco mucha, ¿no? Tampoco nos hagamos daño, pero hay que ir al grano. Tampoco me he hecho una speedrun, no he... Eh, quiero decir, si he visto un santuario, he ido a por él. No he hecho la hinchada de decir, mira, paso, voy directo a los punticos amarillos. no. Eh, si, si alguna misión secundaria me sugería algo, la he seguido hasta el final. Uh -huh. Me he dado prisa simplemente de que no me he parado a, pues, en los laureles. ¿no? Y también quería poner en práctica una cosa, creo que lo comentamos en el Preguntitas, que en YouTube hay un movimiento, no sé cómo llamarlo, un, una corriente de pensamiento o de opinión de haters del Zelda. Esto es, esto es un fenómeno que es raro. Una cosa difícil de, de explicar. Yo, por lo menos, no lo encuentro mucha explicación, pero hay muchos haters. Posiblemente ahora est alguien esté ya comentando, ¿no? En plan... <risa> ¡Ah! Pero uno ponía, mira, pues yo me lo pasé. Me, me ha durado 30 horas, me lo pasé y no es para tanto, tal, no sé cuál. Y pensé, hostia, 30 horas. Yo vi uno que puso 60. he juego 60 y no es para tanto. Y digo, bueno, pues 60 horas. Ojo". Uno, uno ponía que se lo había pasado en 30 o... No, no sé si eran 30 o 35. Uh -huh. y entonces pensé, bueno, pues es una experiencia, ¿no? Es tu, es tu vivencia, yo no voy a no voy a ponerla en duda ¿no? es, me acordé un poco de cuando el productor de Elden Ring decía que duraba 30 horas el juego en plan, sí. no, si sí, sí, eso en 30 horas te lo, te lo ventilas ¿eh? Tampoco es para, no esperéis una cosa <risa> no esperéis algo muy tal porque esto, si no te paras a farmear en 30 horitas en 30 horitas estás ya jugando a otra cosa y yo cuando llegaba cuando llevaba 150 horas pensando, pero bueno, ¿qué está, qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿Qué he hecho mal? Entonces he dicho, mira, voy a ir follado. Voy a ir rápido, voy a jugar rápido. Voy a meterme un petardo en el culo. Me da igual, no no sudo. Quiero, quiero experimentar esto en mis propias carres. No quiero hacer de menos esa partida de 30 horas, sino que quiero vivirla. Ya hice una partida de 200 horas en el Breath of the Wild. Ya me tomé una buena parte de este juego con toda la pachorra del mundo. Ahora quiero ver el contraste con la partida rápida, con la que va de venga, templo hecho, ¿no? ¿Qué me, tú qué me dejas hacer. Buah, yo me tiro ahí como una bomba, venga, perfecto, siguiente. No, que me, <risa> <risa> seguidme todos, síganme los valientes. Eh, y entonces he ido follado, rápido. Pi, 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 pi. Eh, me he marcado sin mucho rigor, ¿no? Ni mucha rigidez. Me he marcado una serie de do's and don'ts. De mi partida, los dos son, ya digo, santuarios todos. Si veo un santuario en el horizonte, hay que hacerlo. Hasta que no lo hagas, Víctor, no hagas el tonto. Ve, a, ve al santuario. No seas gilipollas, que al final lo vas a agradecer. Lo he agradecido porque tengo la estamina a, a, a tope. Voy como una bestia, me encanta. Lo malo es que lo, me matan muy rápido, porque tengo más o menos pocos corazones. Voy teniendo más, poco a poco, pero, pero durante mucho tiempo era presa, los, los bosses me mataban de no un golpe, todos, quiero decir. Eh, que también mola porque, claro, me mataban de un golpe. Me he hecho en buena parte del juego en no, en no hit. Yeah, bueno, yeah, yeah. En, en hit, porque me han matado mil veces, pero que <risa> cuando me pasaban las cosas, la, los asentamientos Goblin, estos, o, o Goblin, o como se llamen, mm. o sea, me ten, era Metal Gear. Me ten, tenía que ir por al, al, al más tocho que yo localizaba desde lejos, ir por la espalda, meterle la primera hostia, salir corriendo para. <risa> Para ganar un poco de ventaja, porque los de las lanzas, por ejemplo, letales, absolutamente. Parecen unos mierdas, porque llevan, llevan lanzas, que son, como todo el mundo sabe, el, el peor arma de, de, de todos los juegos en los que hay una lanza. Eh, pero como te dan de lejos y más o menos rápido, ¿no? como es como. ¡Pah! Me, una hostia y me mataban. Pero de verdad, mord, mortífero. Y. Y eso. Otro do era. Eh, si ves las luces fijas de la atalaya, hay que ir a la atalaya. Hombre. No seas tonto, Víctor, no te vayas de sobrao. Tener el mapa está bien. ¿no? Porque al principio os lo dije y era cierto. ¿eh? O sea, al principio me estaba haciendo el juego sin, sin las atalayas. Como yendo ahí sin tener asideros. Pero sí que va bien, la verdad. Para alguna cuesta incluso eh, mola tener los puntos de referencia bien, bien marcados. vaya. Sí, la cosa es que como juego de 35-40 horas, que me creo que lo pueda hacer, para mí ya son más porque, ya digo, al principio yo estuve, las primeras 20 horas más o menos estuve haciendo el tonto mucho rato, pero como juego de 35-40 horas es muchísimo peor. No me extraña que a la gente no le guste si lo está jugando así porque la inmensa mayoría de las cosas guays que tiene este juego... Solo, solo las ves si le si le dedicas esa partida pues lenta, contemplativa, que no es que necesariamente te lleve a, a encontrarte con más detallitos, con más sorpresas, con más diálogos chulos. Típico diálogo que hablas con el ganso este del periódico, el que está ahí en las, en las postas y tal. El pelícano. Y te dice eso, el pelícano. ¿no? Es como, es como racista un poco. Me un poco, siento un, poco, un poco racista. Pero que te dice de pronto, como, con la que está cayendo tal, no sé qué, no sé cuál, y efectivamente está lloviendo, ¿no? Y, o, o te dice, vaya sol, hace no sé qué, y dices, hostia, vaya a nivel de detalle, ¿no? Eh, que, el, que el muñeco sabe el tiempo que hace. Eso no... <risa> es una, o sea, Obviamente lo sabe, quiero decir, o, o, o es posible que lo sepa, pero ese tipo de detallismo y de minuciosidad a la hora de meterte en el mundo o a la hora de poner en marcha truquitos y pequeños detalles, detalles tontos en realidad. Obviamente el juego sabe en qué posición está el sol, o si llueve o no. ¿no? Hay un toggle en el, <ríe> en el código, supongo que es lluvia on off. Lo estoy simplificando, evidentemente, no quiero, no quiero que suene a faltada, pero que el juego sabe cuando llueve, quiero decir, no es magia. Y pues simplemente Nintendo ha aprovechado cada pequeño resquicio que ha encontrado, da la sensación, para colocar señalizadores en el juego de cara a ti, al jugador, que te hagan entender todo el rato que, la, que estás en un mundo en el que la peña que hay por ahí dando vueltecitas es consciente de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Y que cuando por no hacer muchos Es que iba a dar un ejemplo que me parece mejor, pero es medio spoiler y así que no lo voy a hacer. Cuando estás con el tío de las señales, este que te... ¿Sí? Que tienes que dejársela en pie, ¿no? Uh -huh. Que al principio me parecía una chorrada y ahora me encanta. O sea, me parece una idea de genios <risa> absolutos. Increíble. Me gusta mucho también. Cuando estás como haciendo tu construcción, porque el tío está ahí como sujetando un cartel para quien no lo haya jugado todavía o, o, o
4: quien no lo quiera
2: jugar, vaya. Y la cosa es que se le cae todo el rato. Y tú tienes que decirle, venga, suéltalo, déjalo suelto. Y cuando le dices eso, tienes que haber colocado algún tipo de, ¿no? de, de apoyos, de soportes, mm. para que se mantenga en pie y él pueda atarlo bien al suelo y tal. Eso es. Pues mientras estás haciendo tus paranoias ahí para que se tenga en pie el cartel, pues yo qué sé, igual le pasas un tablón por encima... Y ves como que se agacha y pone ¡ay! Como que, le, como que se está dando cuenta de que estás haciendo <ríe> a su alrededor cosas, ¿no? Y se da cuenta de que le está pasando un tablero por encima, que no es una... Es un juego muy dinámico, quiero decir, ¿no? Que hay mucho en marcha y no necesariamente jugar de forma parsimoniosa y lenta y, y, y un poco parándote a, a mirar cada puto árbol al detalle te te hace que apreciar eso de otra forma o no es condición sine qua non para darte cuenta de esos detalles yo me he dado cuenta de muchos jugando rápido también pero sí que te pone en un mindset yo creo como en un estado mental específico que te hace recibirlos de otra forma es un juego que recompensa de una manera muy bonita y muy orgánica y muy positiva muy dulce muy hogareña el tiempo que le dedicas no, te, no, no necesariamente te tiene que dar cosas no es como decir vale Voy a jugar al Diablo 4 5.000 horas. Tú quieres que el Diablo 4 te recompense esas 5.000 horas con loot, con experiencia, con una serie de, de recompensas cuantitativas que son, el, digamos, el objetivo de ese grindeo de horas. En el Zelda no, no hay, también lo comentamos la semana pasada, creo, no hay tanto cuantitativo porque no ganas puntos de experiencia por meterte en peleas con Bokoblins y por eso mola bastante pelear, porque puedes hacerlo o no. El, el propio juego te lo dice, en plan, mira, si no te apetece en plan, métete en la hierba alta para que no te vean los enemigos. Así puedes emboscarlos, ¿no? A montarles ahí una tangana de la hostia o, si lo prefieres, pasar de ellos, ¿no? En plan, <risa> tú haz lo que te dé la gana porque da igual. No, no, no es eso... No te va a venir de ahí que te pases el juego, no. No te vas a... Perderte un combate al contrario en otros RPGs no te va a hacer perder nada que te quite, no que te, que te sea crucial para, para ganar un combate. Ni siquiera te dan putas pociones. Quiero decir, ni corazones ni nada. Te dan uñas, que es asqueroso, por cierto, o, o cuernos o cosas así que, vale, te, te sirven en X <risas> contextos, pero dudo que en el jefe final de Zelda Tears of the Kingdom que tengas 25 o 50 uñas en el inventario sea... Crucial, ¿no? Al final. Claro. Eh, entonces, es un juego que... Bueno, supongo que también es un poco... Habrá quien me diga, mira, a ver si es que yo no tengo tiempo para estas gilipolleces. Correcto, no pasa nada. No pasa, fenomenal. Eh, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Posiblemente la experiencia más condensada y más al grano que ofrecía Ocarina of Time, por ejemplo, o incluso Skyward Sword, que es un juego que ya exploraba ciertos... Eh, ciertas ideas de exploración, valga la redundancia, que, que aquí igual están hiper, hiper, hiper desarrolladas, o Wind Waker incluso, versus la experiencia eso, más enfocada y más directa de un Ocarina of Time, en el que también te puedes perder, pero eh, no está pensado para que te pierdas, como en este, que sí que perderse es la, lo, lo básico, pues igual te encaja más. Pero es que... Eh, y, 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 como, y como no es cuantitativo, quiero decir, es difícil... Hay que tener un punto de fe y de confianza o de o de estar dispuesto a que te vendan esta moto. Que yo entiendo perfectamente que no todo el mundo tenga. Pero es que es ver, yo creo de verdad que, que es un, un oasis este juego en, en, en una industria que, que está cada vez más. ¿Un oasis o una sobrada? No sé, ahí ya que cada uno lo vea. En una industria que cada vez está más obsesionada con no dejarte respirar y asfixiarte el cerebro para que no le des muchas vueltas a nada durante más tiempo del estrictamente necesario, por si te lo piensas dos veces y te piras. Eh, tener este juego que te deja todo el espacio del mundo. Hay momentos en los que no hay puto nada, que alrededor ves a, lo, ves a lo lejos un dragón y estás en una llanura y no hay nada que hacer alrededor. Y cuando digo nada, es nada. Estás viendo únicamente la hierba moverse, tú corriendo para adelante, la barra de estamina las varias barras de esta mina en mi caso <risa> bajando poco a poco a los muñecotes estos fantasmas que te están siguiendo contigo todo en silencio un pianito acojonante parece una tontería lo sé sé que no insisto hace falta un nivel de dejarse llevar por esto y de fe y de y de, y de bueno y de regalarle al juego también algo tan valioso como tu tiempo no quiero decir que no sea valioso el tiempo de nadie pero en mi caso al menos la manera en que me lo me recompensa los momentos en los que hago esto, esta, en los que juego de esta manera, es, es alucinante es la de Breath of the Wild, sigo pensando que es más o menos el mismo juego 2 o el mismo juego 3 si quieres, no en plan se han pasado las secuelas, se mejor que el 2 es el 3 eh, pero pero es acojonante, es acojonante. A mí me parece uno de estos de, uno de estos juegos que sale una vez cada 10 años y que haya salido dos veces en 7 años, me parece eh, de monumento, vaya, de ir a un Unuma y decirle, tío, cojete unas vacaciones porque te las pago yo, vaya, te las has ganado porque esto, porque esto es bestial. Así que la gente que quiera jugar a este juego durante meses me parece la, la mejor decisión que se puede tomar en la vida. Sí, sí. En la vida. Ha dicho ¿no? a Unuma ya que, que el futuro de la
1: saga pasa por el mundo abierto, sí que, que, que ahora mismo la intención no es alternar esa estructura clásica o más Ocarina of Time, por poner un ejemplo, que, que esto, que, que seguramente no, el próximo Zelda no será el mismo juego 3, no, no reciclará el mapa y pondrá el, el, el ático, pero pero sí que la idea de la exploración yo creo que se va a quedar así y, y creo que tiene sentido y me parece bien ¿eh? y habrá espacio para sorprender. Pero es, es cierto, Víctor, que, que es completamente decisivo lo de, ya no el ritmo del juego, sino tu ritmo. Porque seguramente, a, a, aunque yo también creo o sospecho que va a ser peor el juego si lo juegas con prisas, seguramente quien toma la decisión de terminarlo en 35 horas y, y resulta que no le gusta puede que le gustara incluso menos si se lo tomara con más calma y, y se lo pasara en 80 horas ¿sabes? porque la decisión de ir deprisa ha sido suya es verdad que algún purista te podrá decir y estoy dispuesto a discutirlo porque puedo llegar a darle la razón que al principio las indicaciones, los objetivos los puntos amarillos son demasiado claros que quizá podría haber un poco más de esas famosas indicaciones de sigue por el camino o el sendero del este y cuando llegues a dos montañas muy altas, mira a la derecha y verás el pueblo Orni. Igual, los, los, los cuatro puntos amarillos son demasiado eh, determinantes, pero, pero aquí tenemos a Juan, que no jugó a Breath of the Wild, y, y, y a ha entendido no, uh -huh. porque al final no hay una forma buena o una forma única de jugar a Tears of the Kingdom. ¿eh? Pero, pero igualmente le ha apetecido, sin tener la experiencia previa de Breath of the Wild, tomárselo con calma, que yo también creo, insisto, que es lo que hay que hacer. ¿eh? Y, y, y esa libertad entendida como dejar escoger al jugador no es nada nuevo, lo hemos visto en otros muchos juegos faltaría, pero sí se siente de una forma distinta en Tears of the Kingdom, como casi todo ¿eh? lo, lo, lo de Tears of the Kingdom, el rollo este de, ya lo hemos visto en otros sitios, pero aquí se siente diferente, a mí me, me sigue marcando mucho la, la experiencia esta idea, pero te iba a decir Víctor o sea, ahora has llegado a la conclusión de que ir con prisas no te compensa, pero estás a tiempo de frenar y de volver a tomártelo con calma o ya ¿O te has pasado de frenada?
2: No, no, no. Yo creo que es un juego que permite muy bien, yo creo, modular los ritmos. A mí, yo tampoco me arrepiento de haber jugado de esta manera, ¿eh? te lo digo en, al revés. Cuando cuando se me estaba empezando a hacer un poco más parecido de la cuenta a, o más de lo que me gustaría a Breath of the Wild, uh -huh. hacerme, hacerme un montón de, de, de santuarios de estos me fue bien. Eh, me permitió ponerme de vuelta con o, sea, o, o conseguir la suficiente estamina como para volver a jugar como yo recordaba, sí. que, que me gustaba jugar. Eh, conseguir las, las habilidades de, de los dioses estos, me también me... me no sé, me me, fue, me gustó. Vaya. Sí, bueno, eh, me, 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 le dio, le dio nueva, un nuevo rollo al juego. Sí,
1: ¿sabes? Lo hemos dicho también mil veces ¿eh? o desde el primer momento, que por mucho que quieras tomártelo con calma, en cierto momento el juego te pide, o el cuerpo te pide, un, un pequeño acelerón y, y vamos jugando con, con esas varias marchas y esas varias velocidades. Yo ahora tengo que pegar un acelerón, vaya. Lo voy a hacer en cuanto pueda porque ya digo que esta semana he podido jugar una vez más menos de lo que quisiera. Pero sí, sí, es, es totalmente decisivo esto.
3: Pues está bien también ¿no? que tenga esta... Claro, sí. eh, este espacio para poder elegir a qué marcha quieres jugar, ¿no? O sea, que no sea, sí o sí, la historia es esta, el ritmo acelera, no te queda otra que apretar. Si oye, pues ahora me apetece la calma, incluso en el punto de vista Víctor, pues ahora, pese a que estoy cerca al final, igual quiero frenar un poquito y dedicarme a una partida un poco más lenta. Eh, me parece genial, o sea, al final entiendo que todo, es lo que decía Víctor, ¿no? Que todo está pro programado y está ahí, no es magia, o sea, no tenían todo previsto, pero. Ahí me, me fascina en el, el, un aparente caos para sí, mí ver es, que luego hay cierto orden, ¿no? Que me giro y veo algo que me va sí. a llevar hasta un punto muy interesante y voy a seguir y de repente estoy tres horas y se ha pasado el tiempo eh, volando. Es verdad que más que querer acelerar, en mi caso, por ejemplo, lo que yo sí quería era jugar más tiempo. No por cambiar el ritmo, sino porque quería jugar más. Es una cosa que, que o sea, no, yo todavía no he llegado a cansarme ni, ni creo que lo haga de momento porque para mí es todo muy nuevo, ¿no? Eso siempre está bien. Pero pero vaya, eh, cuando grabemos la semana que viene seguramente que ya habré hecho parte de sí. la historia principal. Últimamente he encontrado más cinemáticas, ¿no? Estos flashbacks que encuentras por ahí en los, en los eh, mini ¿no? Esas lágrimas de recuerdos y demás. Y cada cosa es que como encuentro más estímulos a seguir, pues eh, no dejo de, de jugar y no dejo de jugar sonriendo sobre todo, que no suele ser habitual. O sea, es un juego que realmente me, me calienta bastante el corazón porque me meto mucho en la partida. No, no sé si llego a a rolear tanto como igual en otros juegos, pero sí que vivo mucho la, la aventura de Link y, y me sorprende para bien cada día. Y igual que podemos hablar de más rápido o
1: más lento, también hay una, una dualidad ¿no? con, con lo de más abierto o, o más cerrado. O sea, el juego es un mundo abierto, la libertad está presente también en su estructura, pero es verdad que de una forma muy clara hay momentos en los que esto hace embudo, ¿no? En, en, la, en algunas de las misiones principales sí. eh, empieza la cosa muy abierta muy poco guiada y tú, 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 se va estrechando el camino hasta que llegas a la mazmorra de eso quería hablar hoy también las mazmorras o los templos no sé cuál es el nombre oficial si es que lo tienen en Tears of the Kingdom pero ya nos entendemos ¿eh? en, en esas cuatro misiones que se te plantean al principio el camino hacia el jefe final de turno, es pues eso, un, una unidad de diseño que conocemos bien en la saga The Legend of Zelda, que es ese templo, esa mazmorra, que ya veníamos eh, con la lupa a ver qué hacía aquí Tears of the Kingdom, porque fue quizás eh, uno de los aspectos más criticados de Breath of the Wild, no esas bestias divinas que se quedaban a mí conceptualmente me siguen pareciendo muy guays ¿eh? también porque uno viene de Shadow of the Colossus pero es verdad que una vez dentro se quedaban un poco cortas como, ma como mazmorra comparada sobre todo con el resto del juego ¿no? y aquí yo creo que es evidente que hay una voluntad de mejorar ese aspecto del juego ¿no? y, y mejorarlo eh, vía familiaridad hacerlos más parecidos a otros templos de otros Zelda, pero a mí no me acaban. Si, si quisiéramos hacer un top de templos ¿no? de, de la saga, yo no sé si metería los, no, ni, ninguno, los ninguno. tres que he visto. A lo mejor el de los Zora <risas> resulta que es revolucionario, pero. No lo es, no lo es, ya te lo comento. El no peor es, posiblemente. Hostia, pero sí que es verdad que el, el, el de los Orni me parece el más guay. Creo que es el. el donde mejor funciona la idea esta de pegar puzzles al final tienes que acceder a una serie de interruptores o mecanismos para abrir una puerta, ¿no? Y, y, y la gracia está más en saber cómo se llega a cada mecanismo que encontrar el mecanismo porque también te lo marcan en el mapa, ¿no? Y ahí vi más claro lo de los puzzles y me pareció más concreto en, en tanto que la, la manera de entrar es una o dos, como mucho. Pero, por ejemplo, en, en, en las minas de los Goron, la libertad creo que es contraproducente. Porque creo que hay una forma más correcta de resolver el rompecabezas que te plantea cada vagoneta, pero al final yo me lo hice escalando y con la
2: parabela, vaya. Joder, y yo y yo. Ahí se... <risa> y, ahí se cheta, que flipa. Sí, y Hubo una, hubo una que, que era como, tío, es que es, es imposible, estaba mirando sí, el mapa, mirando todas las vagonetas, al final me subí arriba del todo, de un lado, y digo, esto no se va a poder hacer así porque es muy hincho, vaya. Y efectivamente, me fui volando a tomar por culo.
1: Claro, con la mierda. Yo cuando veo en un juego... ¿Cómo es esto? El cambio de agujas, ¿no? Lo de cambiar uh, horrible, por, no, por no, no, dónde no. va la baboneta. yo me agobio mucho. Y es verdad que, cuidado, que es coherente ¿eh? con el juego. Sería peor que te dijeran, hostia, hace tanto calor que se te ha quemado la parabela. Eh, no me jodas, <risa> no me jodas. Pero ya digo, siendo la manera correcta de afrontar esto desde el punto de vista del diseño del juego y de su coherencia interna, es contraproducente, creo yo, por, por cómo asociamos la mazmorra al... Momento de eureka, ¿no? Tiri tiri tiri. Sí, sí, total. Pero también, coño, no jodamos, también. Pero sigue siendo el, el, quizá el asunto pendiente ¿no? De, de, de esta subsaga.
2: Aquí también es cierto que las mazmorras, por no sé, por necesidad o por el motivo que sea, tienen menos protagonismo. Mm. Igual si tuvieran más protagonismo, igual sería hasta contraproducente. También. Pero sí que me parece muy inteligente cómo utilizan los distintos niveles del mundo sabes el subsuelo el cielo y tal para modular el tipo de experiencia que te pueden ofrecer a mí el subsuelo me dice menos la verdad me parece un poco un pelín desaprovechado mucho menos brillante y no solo porque esté oscuras jeje, que el que el mundo o sea que, el, que, el, sí, que la sí. superficie y que el cielo. la
1: primera impresión funciona mucho mejor que el rato que llevas de... Bueno, cuando, cuando llevas ya unas cuantas horas, lo asimilas de una forma que, que hace
2: que pierda impacto. Bastante, además. Y esa es la cuestión, que el, que el cielo sí que me parece muy guay. Porque. Sí, o sea, creo que es una solución, de nuevo. Eso es una idea que ha ido saliendo en distintos reloads cuando hemos hablado del Zelda. Tan simple que cuando la ves, dices, cojones, esto a mí no se me habría ocurrido en la vida. En realidad. Porque, ¿cómo podemos hacer desafíos o niveles, digamos, o mapas más cerrados, más lineales, más de seguir un camino? y que, que se pueda controlar muy bien como en un nivel cerrado de un Super Mario o como en un templo de Zelda que al final, el, al final es un recorrido en el que vuelves varias veces a, los mismos, a un mismo punto y cosas así pero es, un, es una línea al final, quiero decir en gran medida. ¿Cómo podemos hacer eso sin que choque frontalmente con la idea del juego normal del juego base que es lo, la contraria vaya <risa> ir, ir por todos los lados y que y que el juego no pueda forzarte a ir para allí si tú quieres ir para el otro lado en realidad es el, el, el si lo ves puedes llegar a, en su máximo exponente no puedes como mira pues no quitamos el suelo no hay suelo hay cosas flotando si quieres ir de una cosa flotando a otra como no puedes volar para arriba o sigues el camino o te dan por culo porque vas a ir para abajo. <risa> y ya está. O sea, es, es como. Oh, vale, vale, es verdad, es, verdad, es verdad. Y funciona, funciona bien, porque efectivamente en el templo de los Orni, el, el camino sí. es la hostia. Sí. El camino suele ser la hostia en, buen, sí. en, los, en los cuatro casos. Sí, sí, o sea, no, no es Cada uno tiene, tiene una personalidad muy específica, intentan hacer cosas muy distintas. El de los Zora, ya verás, el de los Zora, el camino hacia allí Bastante. Uh -huh. Porque hace, hace una cosa muy, muy específica de la que has hablado tú en, ahora, de hecho. Oh, y en ese sentido también es un poco eh, uh -huh. lo que ha estado haciendo Zelda un tiempo, ¿eh? porque es que Sword ya es un poco así. Sí, sí, sí. El camino es bastante más interesante en casi todos los casos que el templo en sí. Así que, no sé, pero sí que es cierto que, a ver, no es. Se llama templo de fuego y templo del agua y no sé qué, pero desde luego no es el templo del agua de Ocarina of Time y todas estas cosas eso, que, ¿no? que tenemos en la cabeza cuando nos hacemos una idea de qué es un templo del Zelda y de qué tiene que ser un templo del Zelda. Esto no. Esto no es. Esto es una cosa que está bien, que tiene su, que bueno, que, que, que tiene su función y que es muy específica para este juego. No sé hasta qué punto es exportable y no sé hasta qué punto me gustaría que se repitiera mucho. O si, si lo repiten, seguramente lo repitan bien, ¿eh? porque me tengo que fiar de lo que de lo que puede hacer esta gente ah, claro. después de este juego. Pero posiblemente a ellos también les apetezca, incluso aunque mantengan la idea del mundo abierto, etcétera, etcétera, posiblemente también les apetezca probar otras. Sí, otros formatos, ¿no? Otras... Estará estudiadísimo ¿eh? y, y probadísimo. Yo creo que... que
1: han tenido muy presente o han hecho muchas pruebas con la duración de estos templos. Creo que es evidente que al juego no le vendría bien que estuvieras tres tardes en el mismo sitio haciendo lo mismo, ¿sabes? Va, va de... Llevamos tres semanas diciéndolo. Va de lo contrario. De, de ir para arriba para abajo, de ir un poco sin rumbo y en ese sentido joder, encerrarte en un templo durante seis horas sería, sería un poco absurdo. Pero... Sí, sí. Pero es verdad que, que, que no brillan esas partes. No pasa nada porque lo de justo antes y lo de justo después brilla como lo que más. ¿eh? Pero, pero bueno, no sé. Que, creo que es, tiene que ser un, un, un párrafo en el análisis, ¿no? Lo, lo de los templos. Sí, sí.
3: Aparte de los templos en los que yo poco puedo aportar porque todavía no he llegado, aunque el primero que voy a hacer es el de Osorni y seguramente sea lo siguiente que haga porque me quedé justo ahí. O sea que eh, genial de poder disfrutar ese camino que suena tan prometedor. Eh, yo estaba pensando estos días explorar es con, con Clara Doña, que ya estuvo por aquí hace poco, eh, sobre la forma de jugar. ¿no? Yo al principio jugaba mucho yendo en, en el plano horizontal y normal, no corriendo o a caballo. Y me dijo, debes ser la única persona que juega así porque, quiero decir, los que ya hemos jugado a Brazos de Wild igual aprovechamos más pues, eh, la verticalidad. Después de hablar con ella, es verdad que he tendido más a, a aprovechar rocas eh, que caen para coger altura o simplemente buscar sitios altos de los que tirarme y y a adelantar y ahorrar tiempo aprovechando ¿no? la caída con la parabela pero eh, aparte de eso me di cuenta también, hablando con, con Clara de las distintas formas que teníamos de, de afrontar según qué obstáculos o, o retos para acceder a los sitios no yo de forma relativamente natural, porque igual eh, fue lo primero que se me ocurrió vaya tendía mucho a, a crear plataformas con la habilidad de, de retroceso del tiempo ¿no? y si no me equivoco creo que lo que comentamos en el Preguntitas o antes del Preguntitas, igual por eso no se dijo en el Preguntitas qué era exactamente, Pep mencionó como una forma un poco, quiero decir, secreta. Interesante y útil de facilitar las cosas en según qué puntos, en según qué obstáculos, ¿no? Y nos preguntaban de hecho por ello, cuál era la forma de entender sobre de cuál es ese truquito que manteníamos en secreto. Juraría que te referías también a ese Pep a usar el retroceso para, pues eso, coger una Plataforma la que sea, juntar varios troncos, eh, moverla con la ultramano hasta la posición que quieres, eh, devolverla a tu sitio y con el retroceso pues tienes tu plataforma, tu, tu alfombra voladora o como, o como lo quieras llamar.
1: Tal cual, yo pensé varias veces en, en la alfombra, en esa idea. Sí, al final es un, un dogma en el diseño de, de Tears of the Kingdom, también de Breath of the Wild, que es que los, los sistemas mandan y la coherencia está por encima de las mecánicas. Y, y en ese sentido yo tengo dudas sobre si eso, debería poderse definir la trayectoria de un objeto que después vas a rebobinar con la ultramano. Me parece un poco chetado. Lo de coger un, una tabla de madera, dar unas vueltas en el aire, después rebobinar para, una vez subido esa tabla, poder volar un poquitín. ¿eh? Tampoco te vas a ir a la otra punta del mapa. Pero... Cuando empiezas a ver esto en muchos sitios, bueno, se abren atajos, ¿no? Para solucionar ciertos puzzles, de nuevo válidos, de, de nuevo dentro de las reglas del juego. Pero yo a veces me siento un poco mal por usar este truquito. Y, y ya digo, ¿eh? no, no creo que, que limitarlo o caparlo habría sido peor, pero creo es que yo soy muy de un puzzle, una solución me cuesta cambiar esta forma de pensar.
2: Aquí yo creo que hay que hacerlo necesariamente, ¿no? Sí. Un poco, porque la idea es un puzzle, tu solución. Exacto. Sí, sí, un sí. Poco, sí. ¿no?
3: Que Es hasta interesante luego ver las soluciones del resto. ¿no? Ves algún vídeo o comentas con alguien y muchas veces ni siquiera coinciden, lo cual es curioso, ¿no? Como cada uno hemos superado este santuario y ahí hay distintas formas. Y además, es menos frustrante porque al final tu solución, si funciona, te va a satisfacer y no estás como quedado claro. en encontrar la única solución que es incapaz de ver, ¿no? Al final es jugar con, claro. con las herramientas que tienes. Luego ya están las locuras, es que por lo menos veo muchos vídeos en internet de cosas del Tears of the Kingdom, pero de cosas de, de, de talados, de coger entre saltar con el escudo, subirse a una roca, atravesarla, coger el momentum en el aire para tirar una flecha y hacer uno. En fin, claro. he visto a gente volar con el escudo, literalmente, haciendo saltos sí, sí. y cambiando de armas, es, es tremendo. Que al final, una vez más, la pelota está en nuestro tejado, ¿eh? en el
1: tejado del jugador pero si pienso en los intereses del propio juego y no en mis manías, es verdad que, que el poder abusar de esto hace que experimentes menos con otras combinaciones de otros objetos, ¿sabes? ¿Para qué voy a probar qué pasa si le meto una seta aquí cuando sé que puedo, puedo ir volando, coger el cofre y volver, ¿sabes?
3: claro bueno, pues Está en tu mano el, el optar por eh, lo, lo, lo claro. ya conocido y fiable o qué pasaría así? A ver si Está
1: claro, está claro. Y se puede hacer un poquito de esto y un poquito de lo otro. Claro. Yo lo intento también. ¿eh?
2: Yo he pensado mucho en, en estos días, en, en el. Cuando salió el Dishonored, hubo un artículo que me marcó muchísimo. Lo menciono un montón, pero es que me marcó de verdad. Que era eh, en VG247. Hablaban de. Eh, no me acuerdo cuál era la forma de jugar que decían que era incorrecta, pero decían que había una forma de jugar incorrecta. Sí. Que la forma correcta era tal y que si juegas. Si te ha durado. Ah no, porque había creo que había habido reviews negativas en el Steam supongo en algún lado de estos, porque el juego era corto y que la gente y la review era como si juegas de tal manera eh, está mal, eh, hay que jugar así y tal no sé qué. Y me he acordado mucho jugando a este Zelda porque es porque es pocas veces he visto un juego en el que no haya de una forma tan clara una manera mala de jugar. Sí, sí. En el Dark Souls por ejemplo se me ocurren formas malas de de jugar, ¿sabes? Si te chiseas al Magritte, pues evidentemente está mal. Yo qué sé. No, no, es, intenta hacerlo bien, porque mola más. El juego es más dinámico, más interesante, más eh, estimulante. Es, mola más, quiero decir, cuanto mejor juegas. Pero en este, es que tampoco hay una manera particularmente mala no, no. ¿no? De, de, de enfrentarte al juego. Y que incluso lo, lo que
1: suena un poco a trampa. Se puede aplicar de formas ingeniosas. Es que está guay, realmente, eso.
2: Sí, sí, total.
1: Pues eso, la semana que viene venimos con algo parecido a conclusiones ya.
2: La semana que viene es el Summer Game Fest. ¿eh? Ya, ya, el, igual la semana que viene le dan por culo, pero ¿verdad? bueno, depende. Pero, es, pero la siguiente, la siguiente.
1: <risa> bueno, la siguiente hay más conferencias claro. todavía. Ah, pero la siguiente es, es
2: como Ubisoft uh, Forward. La, 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 la,
1: la Xbox <risa> bueno, y, y Starfleet Direct.
2: Ah, bueno, bueno, sí, eso sí, eso sí. Eso lo grabaremos antes, así que. Sí,
1: vale. Sí, hombre. Vaya que sí. Ya te lo digo yo. Bueno, que son domi domingo y lunes, sí. claro. Microsoft y Ubi. Sí, sí. Podemos grabar el martes o así, sí. Pues yo voy a intentar, ya digo, sin demasiada prisa, pero sí me gustaría ir terminando ya
3: para la semana que viene. ¿Va a estar Oscar ya la semana que viene? La semana que viene estará o sea, ya, Vamos sí. a tener las conclusiones de vosotros tres y, en mi caso, un templo, ¿no? Básicamente. <risa> vale. Sí, eso es, eso es. Vamos a verlo. Tú has sido... Parando, Víctor, la partida
1: de Tears of the Kingdom, entiendo, para pegar unas buenas hostias por ahí.
2: Sí, <risas> Around the World, en Street Fighter VI, que es el juego principal de este episodio, yo creo, ¿no? Sí. Y que ha salido bien, ¿no?
1: <risas> Eso dicen. O sea, a mí me han, no me han sorprendido porque, es, no sé, Street Fighter en particular y los juegos de lucha en general, te diría que todos sabemos que suelen estar muy bien… Pero no, no quiero centrar el debate en eso. ¿eh? Quiero hablar de otras cosas con Street Fighter VI. Pero con, con Pui hablamos mucho de si el modo World Tour está a la altura o está integrado incluso en el resto de Street Fighter VI. Es verdad que se, se ve muy distinto. ¿no? Al final, el, el, el sistema, la forma de pelear es la misma. Pero entre los avatares que, que pueda crear uno, y los personajes icónicos, hay una diferencia brutal. Entonces, ver, ver un combate del modo World Tour o del modo Versus cambia mucho, ¿no? Pero pero incluso si no acabas de comulgar mucho con ese modo World Tour, con ese mundo abierto, esa especie de modo historia un, un poco extraña por su tono también, por, por la parte técnica incluso, es que es moderadamente distinta al resto del juego. Que incluso si no te, te entusiasma eso, el núcleo de Street Fighter VI, el versus, la parte competitiva o el modo arcade, hay varias cosas en ese núcleo, es tan bueno que, que lo demás no puede restar, ¿no? Que es una de las dudas que tenía yo habiendo probado betas y demás.
2: Yo personalmente creo que no resta también te reconozco que creo que suma menos de lo que me pareció al principio. Porque recordarás que cuando lo jugué para la preview y demás, que estuve unas horas en las oficinas de Playon, jugando a los modos arcade, entrenamiento, ta, 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 pero también bastante a fondo al World Tour, me sorprendió para bien. Porque es un poco más cutre, efectivamente. Es un poco más petecander, es un poco más torpe, es un poco más raro que... el. Un Street Fighter no tiene que ser raro, tiene que ser Street Fighter. Es una cosa muy concreta que puede tener sus variaciones y puede adoptar varias formas. Y cada Street Fighter es prueba de ello, vaya, y este, y este también, evidentemente, pero es Street Fighter, tiene que ser Street Fighter. Cuando un juego no es Street Fighter, lo, lo sabes. Es el Tekken, o es el Soul Calibur, o es el Guilty Gear, o es el Virtua Fighter, o el Death or Alive, o King of Fighters. Me sé muchos juegos de lucha. Como puedes ver, me sé muchos títulos. <risa> Jugar no sea sé ninguno, pero, pero, <risa> pero los títulos me los sé todos. Pero no es Street Fighter, es una cosa muy específica, quiero decir. Y el World Tour es Street Fighter del mundo bizarro, un poco, ¿sabes? Como que dices, hostia, esto me suena, ¿no? Pero no esperaba yo ver a mi muñeco, que es una cosa grotesca, patética, con, eh, que, que va vestido aparte de, de la peor forma posible siempre, porque me la medio suda, sinceramente, como vaya vestido. Lo que quiero es los stats y no está la cosa como para ponerme a hacer eh, fashion Street Fighter, ¿no? A estas alturas de la vida. Verle pelear con, efectivamente, Ryu o Honda o o, o Chun-Li. Es como, hostia, vaya... <risa> vaya locura. Entonces, este modo, y si quieres me lo quito de en medio, es pues un modo historia. Entiendo que es un movimiento populista, lo siento, barra humilde por parte de Capcom, de vale, la liamos la otra vez, lo sentimos, vamos a. tenemos un compromiso con la gente que quiere jugar solos, uh -huh. a Street Fighter. Uh -huh. Pero entiendo que también el modo arcade, entrenamiento, las, los combates batalla extrema, creo que se llama, o no, no sé cómo son, los combates con reglas, esperpénticas, todas estas partes más single player que están agrupadas en eh, Fighting Grounds, se llama, creo, el, sí. el modo. El juego tiene tres partes, ¿no? el World Tour, Fighting Grounds y Battle Hub. Battle Hub es online, básicamente. Fighting Grounds es, eh, single play es offline, ¿vale? single player, pero también multiplayer contra eh, un colega. Bueno, creo que también hay cosas online, vaya ¿vale? pero es la parte no competitiva, al final. Es la parte eh, que no tiene que ver con la competición online que está todo en el Battle Hub. Y luego está el modo World Tour, que es una campaña para un jugador en el que te creas un personaje, tienes que eh, pues moldearlo a como, como quieras con un editor innecesariamente potente, sinceramente, porque se pueden hacer mil cosas. Tiene medio sentido porque ese avatar luego lo compartes en el Battle Hub. Es, yeah, el, claro. es, es el muñeco con el que te mueves en el Battle Hub. Pero la cuestión es que es muy tocho, para nada... Y para todo, en realidad, porque el 99% de este modo está hecho con el editor de personajes este. Ahí te vas cruzando con un montón de personajes locos por las calles de Metro City, que es el escenario principal. Luego haces viajes muy breves y un poco tontos a Japón, a París, a los países de cada luchador de Street Fighter, vaya. Pero Metro City es el, la, la, el donde está el melme del World Tour, y es un RPG, básicamente, es un Dragon Quest de Street Fighter. En vez de combates por turnos, hay peleas con la gente de la calle, que pueden ser los malos, hay musculosos, eh, hay drones, hay robots tipo rumba, becario estresado, hay uno que se llama, becario <risa> estresado, <risa> que me gusta mucho. Hay unos que llevan unas cajas de cartón en la cabeza, bla, bla, bla. Son los malos, los, que, los hostiles, los que te atacan cuando te ven, pero también puedes pegarte con cualquiera, que vayas por la calle, con casi cualquiera que veas por la calle. Y es, sí, bueno, un Dragon Quest Cross Street Fighter o un Yakuza, si lo queréis entender así. Nada tan desarrollado, tan ambicioso o tan bueno, sinceramente, sino que aquí es un poco más gansada. Es, es un modo más tonto, con muchos chistes, algunos más acertados que otros, no porque haya nada particularmente de mal gusto, sino porque para mí hay que saber cuándo haces la, la broma. Si hay bromas en los momentos correctos, guay. Si todo es una broma, si el juego no se toma en serio a sí mismo hasta ese punto, eh, hasta el punto de que a veces da la sensación casi de que afecta al diseño del propio juego, porque los combates son malísimos, la mayoría. A partir de cierto punto, cuando tú tienes un nivel medio alto, los enemigos no. Los enemigos son de nivel 2, entonces les matas de un golpe. Dura más la, la animación de Fight Start y de KO y tal que el combate, que suele ser un puñetazo, nada más. Ahí ya a mí me deja de hacer gracia. Este modo tiene 5 horas, las primeras, que son Ambrosia. Porque es, porque es una cosa nueva es tan loco que no te lo puedes creer es, wow, increíble <risa> cuando estás explorando Metro City y de pronto te dicen mira, vea por Chun-Li y en el camino hacia Chun-Li ves una escalera y dices bueno, por aquí no sé si tengo que ir pero bueno, voy a explorar por aquí y te encuentras a un tío que es de nivel 30 creo que es que va disfrazado como de superhéroe y que tiene una C de Capcom en el pecho tú eres de nivel 3 en ese momento o 4 y es como en el Xenoblade cuando te cruzas con un... Dinosaurio de 10 metros de alto de nivel 90, ¿sabes? Que dices, wow, qué mundo, ¿no? Este. En algún momento volveré aquí y le podré matar. O, 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 o qué va a pasar, ¿no? Te plantea las preguntas correctas en el momento correcto, quiero decir. Y cuando estás yendo hacia Chun-Li, luego vuelves ya te des, de, de tu desvío y te cruzas con Chun-Li, que es Chun-Li, pero hecha con el editor. De... Y es un NPC que se llama Chun-Li, como Mi Gata. ¿Te acuerdas Porque que mi gata bonito. se llamaba Chuli? Sí, sí. Porque mi hermana llamaba a Chun-Li cuando era niña, Chuli. Entonces a mi gata le pusimos Chuli de, por Chun-Li. <risa> y, tiene, y tiene como el disfraz de Chun-Li que luego puedes tú tener también. Insisto que está hecho con el editor. Y tiene los, los moñetes estos y todo. Es, es Chun-Li fake, ¿sabes? Como, un, como una suecada de estas. Como la película esta de Spike Jones de las suecadas que hacen como versiones <risa> raras de películas famosas de Hollywood y mola, es la hostia, mola un montón te, te lo pasas bien, te ríes en ese momento los combates, no te voy a decir que sean difíciles, pero desde luego duran un poquito más, tienen su intríngulis vas aprendiendo a moderar eh, la, la, el ansia de pelearte con todo el mundo y coge buen ritmo del juego, está guay, en ese momento mola, mola mucho, en ese momento es donde yo estaba en la preview yeah. que había jugado un poco menos, luego ya vas viendo que la cosa va de en esta odisea por Responder a la pregunta qué es ser fuerte. Eso es todo. el personaje principal del juego del World Tour, tu avatar tiene esta duda, qué es ser fuerte. Entonces tienes buscas la respuesta y para encontrar la respuesta pues tienes que buscar a maestros de, de, de la lucha que son pues, los personajes de Street Fighter, ¿no? Al final y en esta odisea ya digo pues vas tomando como maestros a distintos personajes y vas adoptando o consiguiendo sus estilos de lucha que básicamente es que te pones el esqueleto de ese personaje en tu avatar y la cuestión es que vas ganando a medida que subes de nivel a tus maestros o tu relación con tus maestros sube de nivel, etcétera, etcétera, vas ganando sus movimientos, te puedes ir creando distintas builds, digamos, combinando pues el ayuken con el spinning flying kick, esta con vas cogiendo y te vas creando tu personaje que luego también puedes usarlo en el Battle Hub, por cierto. Las cinco siguientes horas ya empiezas a dudar de lo que estás haciendo, y de hacia dónde va todo, porque piensas, tengo a dos botones de distancia un Street Fighter 6 mejor. ¿Por qué estoy dedicando tiempo a este, que es malo? <risa> que, que, que quiero usar ataques que no tengo. ¿Sabes lo que quiero decir? por qué no, no, no quiero. Quiero hacer el Shoryuken no quiero ganarme el, el derecho a hacer el Shoryugen. ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno, sigues adelante, ¿no? En realidad, porque todavía los diálogos son divertidos. Empiezas a empaparte un poco más de Metro City y, y te encuentras a Carlos Miyamoto, por ejemplo, de Final Fight. ¿Mm? Te encuentras con una máquina recreativa donde está el Final Fight, también, para jugártelo entero, el de la, el de, el de Arcade, vaya. Eh, hay, hay como recreativas por ahí por ahí la ciudad. Está la Street Fighter 2, también. Joder. Y dices, hostia, Tal, te va molando, vas encontrándole cosas, ahí vas encontrando minijuegos que son guays, hay uno como de como romper la, los morros de las botellas así con un ataque como de Kung Fu que mola bastante. Hay otro de hacer parry a pelotas de baloncesto que también está en el modo arcade. Parry the balls, dice la, <risa> <risa> de la voz. Y, y bueno, dices, yo qué sé, pues juego un ratillo más, me lo pasaré y ya está, y ya puedo pasar al modo este. Hay un momento en el que hay un gran combate o como una competición de artes marciales, digamos, rollo Dragon Ball. ¿Qué piensas? Pues ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Que el que sigue. O sea, el combate de este, el torneo este no es el final. Al revés, es prácticamente el principio <ríe> del modo World Tour. Y te quedan 10 horas más todavía para terminarlo. Porque es largo como un día sin pan. <risa> es, es más largo de lo que de lo que, de lo que puede permitirse, vaya. Yeah. Y no porque sea. no sé cómo decirlo. No sé porque sea. No porque sea una vulgaridad o porque no se note que está trabajado. Está trabajado, vaya. Se nota que, que, que tiene como base el juego bueno, que sigue siendo Street Fighter VI el que está en los otros, en los otros modos, y que, te, y que con esos ingredientes, digamos, los recoloca para construir este modo, que, que igual puede estar guay para ir cogiendo familiaridad con ciertos ataques, con ciertas, con ciertas formas de jugar. Hace falta, al final, y igual aquí está la, una cosa medio polémica, para conseguir la skin 2 de los personajes. Bueno, no sé si hace falta... Pero que parece la mejor manera, porque tienes que llegar al máximo nivel de vínculo, no sé cómo lo llaman exactamente, con tu maestro. Uh -huh. O sea, si, si, si consigues el máximo nivel de vínculo con Ryu, te desbloqueas la skin 2 de Ryu. Ahí, cada personaje tiene dos skins. Que suele ser la clásica, ¿no? Hasta
1: donde sé.
2: No, no, no. ¿no? Estas son skins locas. ¿Pero el, el, el
1: Ken rojo, por ejemplo, no se consigue in-game?
2: Seguramente se consiga, sí. Vale, vale, se, o sea, igual vale. igual en, la, en el caso de Ken sí que puede ser el clásico. Vale, vale, vale. En el caso de Ryu, por ejemplo, ya es bastante clásico el que, el que hay. Entonces, no sé cómo será la... la, la otra. Uh -huh. Pero bueno, la cuestión, que, que es un modo que estas skins, por cierto, Side Note, se pueden comprar también. Yeah. Con... con euros. <risa> Pero la cuestión es que el, el Street Fighter bueno, ya digo, es el del, el del... el que está en el modo arcade, el que está en el entrenamiento, el que está en el Battle Hub... Que es un Street Fighter que es, ya digo, Street Fighter con suficientes novedades como para que, y a ver cómo explico esto, como para que la gente que quizá haya tenido históricamente problemas o dificultades para entender qué es Street Fighter pueda conseguir esa experiencia pura de, de esta serie de juegos de lucha. Puede llegar a, a, a ella más fácilmente y mejor que nunca. Me parece la hostia. Aparte de los... O sea, sigue siendo el juego de marcar distancias, hacer ataques especiales, etcétera, etcétera, que ha sido siempre. Es, insisto, Street Fighter. Tienes tus habilidades especiales que, 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 que todo el mundo conoce, ¿no? Tienes tus agarres, tienes, el, el insisto, el juego de siempre... Pero tiene un par de novedades que me parecen muy guays. Una, me gusta cómo funciona el parry, sinceramente, y me gusta cómo se relaciona con el resto de sistemas del juego. Y el drive system este que han metido, me parece una genialidad. No sé si sabéis lo que es.
1: Yo, joder, hace un tiempecillo ya con la tontería que no juego a Street Fighter 6 o a esa parte, porque lo último que jugué fue la demo del World Tour, donde no había drive system. Supongo que... Se desbloquea, se desbloquea. muy tarde. Ay, ay, ya. Muy tarde. Pero yo... A la, a la, me salté una beta, vaya. Y, y sí, jugué a la primera beta y sí, estuve más o menos atento cuando Capcom nos explicó ¿no? un poco en general, en su página web incluso, cómo funciona esto que al final es darle una vuelta al clásico juego o sistema de barritas que aquí se usan para más cosas que nunca y que yo en su momento quise ver una suerte de greatest hits de la saga ¿no? porque aprovechan más o menos el mismo recurso para los ataques potenciados, los EX, creo que ahora ya no se llaman así, pero nos entendemos, para una suerte de focus attack, para el parry, me, sí me pareció muy, muy bien. No sé si simplificado es la palabra, pero desde luego es un sistema que para lo poquito que cuesta entenderlo, y ahí creo que es donde está la clave de la accesibilidad de Street Fighter VI, te permite hacer todo lo que podrías querer hacer en un juego de lucha.
2: Tiene un poco de todo eso. A la vez, todo eso son versiones nunca injustamente OP, si lo quieres decir así, de esas de estas eh, de esos recursos que gracias a este sistema drive se hacen de forma muy sencilla. El parry, por ejemplo, que de normal es mmm, pulsar eh, me, me, puñetazo y patada media y que es un parry más o menos normal, hay una ventanita de oportunidad ahí para bloquear un ataque y si lo haces bien del todo, te da un poco de te sube un poco la barra drive, vaya. ¿vale? Uh -huh. Pero la ventana es muy pequeñita, entonces, pues es mucho más rápido, es más útil sobre el papel que el drive parry que se llama, pero el drive parry tiene la ventaja de que pues, tiene una ventana de oportunidad amplísima, ¿no? Entonces, tú haces el drive parry, te meten una hostia te hacen un poquito de daño. No es como el parry normal que, que absorbe todo el daño, sino que te hacen una miaja de daño que a veces está guay porque te pueden matar. No, no. O sea, me, a mí me han matado. con <risa> con esa con esa que Cuando me quedaba una minurria, si te dan una hostia de esas... Con el poquito de daño que te hacen, te pueden joder el, el, el combate, vaya. Chip damage, ¿no? ¿Qué se llama? el chip damage, efectivamente. Si te hacen suficiente chip damage mientras estás haciendo un drive parry, te lo te lo bloquean uh -huh. también. O si te hacen un agarre, te lo, te lo cancelan, uh -huh. ¿sabes? O sea, tiene, uh -huh. tiene, está. Es muy es muy potente, pero tiene varias maneras de, de evitarlo. Como la ventana de oportunidad es tan amplio, la animación del drive parry es. de, de este de parry con contraataque es muy larga entonces es más o menos fácil evitarlo. No es una cosa... Te tiene que pillar en medio... Suele funcionar mejor cuando te pilla en medio de un ataque especial, por ejemplo. Uh -huh. pero, pero si el ataque especial tiene varias, varios golpes, posiblemente te cancele el parry. Hay mucho juego de este de... Está todo muy medido para que no sea injusto. Para que si lo sabes usar bien, te sea muy útil. Pero también, si el otro sabe jugar muy bien, te lo puede contrarrestar sin mucho problema. Y si no sabes jugar... Bien, y quieres abusar de este Drive Parry, no te va a servir de mucho. Y además vas a entrar en Burnout, que se llama, que es en esta cada, cada, cada cosa que tiene que ver con el Drive, que son las que hacen los efectos estos de pintura, para entendernos, ¿no? Rollo Street Fighter 4. Sí. Te quita un poquito de barra de Drive, la barra de Drive crece sola. No es como el, los, el Super, que el Super sube cuando te dan o das tú. La barra de Drive es de tiempo, simplemente va para abajo cuando usas drive y va para arriba cuando esperas simplemente si baja del todo te metes en burnout y este modo Burnout es bastante más complejo y bastante más interesante de lo que parece, a priori. Porque básicamente es una es un elemento disuasorio para que no abuses del Drive. Porque evidentemente, si entras en este modo, que, que es, muy, es muy visible porque te pones como medio gris, como que pierdes color, tienes ahí como un aura mierdosa alrededor, tus ataques hacen menos daño y, y, y los ataques que te dan hacen más daño. Entonces es un modo en el que estás evidentemente en desventaja. Y no puedes utilizar... El drive-parry, mientras tanto. Se te anula la posibilidad de usar ese recurso, pero no te mueres, quiero decir. Puedes seguir haciendo más o menos todo lo demás. Entonces, evidentemente, te pone en desventaja, pero también te pone en una posición desesperada que también mola, en realidad. Porque el otro va a querer jugar de una forma muchísimo más ofensiva, de pronto. Va a querer aprovechar ese momento en el que tú estás jodido para hacerte, ahora que puede, hacerte más daño ahora que tienes la defensa baja, eh, posiblemente como, como tu ataque también está más, está más bajo, se arriesgue más, porque si, te, si le das, le vas a hacer menos daño. Entonces, en esa situación, el juego mental cambia por completo. Durante unos segundos, que luego la barra de drive va subiendo, 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 y cuando termina de subir vuelves a estar normal, durante esos segundos el juego cambia por completo. Es un momento, en, es un kit cut, ¿sabes? En medio de ese. de, de esa ronda que el, que, la, que el carácter de los dos oponentes cambia por completo. También de pronto puedes tirar mucho más de agarres. Los agarres tienen muchísima presencia en este juego. No. Yo no recuerdo Street Fighter V tan de agarres, uh -huh. sinceramente. Aquí el agarre y el agarre tiene sentido que tenga más presencia también, porque como digo, la barra de drive avanza con el tiempo no con lo que haces. Entonces los agarres son largos, ¿sabes? son una cosa que, que tarda más. La animación, que el otro se queda en el suelo, tal y cual, ganas tiempo. Es una forma de cojonuda de ganar tiempo cuando estás en burnout, vaya. Y entonces tiene este rollo, que siempre ha tenido Street Fighter, de varios piedra, papel o tijera ocurriendo a la vez. Porque cada ataque, cada cosa que tú puedes hacer, el rival te lo puede contrarrestar de varias maneras y viceversa, e incluso a veces cada cosa, cada intento de contrarrestar algo tuyo que te hace el rival puedes contrarrestarlo tú entonces es un juego de a ver qué me va a hacer y a ver cómo lo contrarresto, es casi un juego de turnos ¿sabes? de yo hago mi movimiento tú haces el tuyo y a ver qué coño pasa. Efectivamente, como un piedra, papel o tijera, quizá más evidente que nunca. Porque cuando lanzas un drive parry, por ejemplo, a veces es un tirarse a la piscina, ¿sabes? De, vale, voy a lanzar esto porque intuyo que por la situación en la que está, por eh, lo que acaba de hacer, porque ha saltado para atrás, porque se ha avanzado, avanzado hacia adelante, hacia mí de una manera que parece agresiva, me va a intentar hacer esto. El juego mental tiene mucho, mucha importancia, quiero decir, mucha presencia. Y eso hace que los combates sean increíbles Porque todas estas movidas, ¿no? Que se suman a las que ya había y ¿eh? que ya hacían que el Street Fighter 2, por decir el más simple, fuera, joder, pues el juego que quería jugar todo el mundo con los colegas, ¿no? Porque era hiper, hiper emocionante. Aquí hay mil eh, mecánicas ocurriendo en cada combate y el tiempecito que dura un encuentro, que no suele ser más de 30 segundos o 40 segundos, vaya, pasan mil cosas. Mil cosas, mil cosas, mil cosas. El, el, la idea del Evo Moment, sí. aquí, para, aquí está todo hiper pensado para que ocurran Evo Moments contra la máquina, vaya. No. <ríe> Porque yo te mandé vídeos, vaya, de, sí. de. Porque hay muchas maneras de darle la vuelta a un combate, ¿sabes? Yeah. Y, y, o, y ocurren. Y ocurren con cierta frecuencia. Y el matchmaking por ahora me ha ido de maravilla. Vaya, me ha puesto con rivales que la. Que la que la, el nivel era suficientemente parecido como para que, para que la, los enfrentamientos sean emocionantes, no para que el nivel de dominio y conocimiento de estas mecánicas fuera más o menos parecido. Creo que creo que, que va a ocurrir, quiero decir, en este caso ese, ese ir en paralelo, más que posiblemente en el caso de Street Fighter V, que sí que estaba mucho más hipercentrado en el, en el, en el juego online muy competitivo. Uh -huh. Y creo que aquí sí que va a ser más paralelo el camino que va, que va a seguir toda la comunidad ¿no? a la hora de aprender a usar las nuevas mecánicas, de entender cómo funcionan los nuevos personajes, etcétera etcétera Y va a ser un gusto, vaya. No, no me extraña que la gente esté entusiasmada porque es un juego que, que, mm. que entusiasma. Me,
1: me, me gusta ver, efectivamente, ¿eh? los ánimos están arriba en la fighting game community y yo no sé qué voy a hacer con él, Víctor, porque lo competitivo me llama cada vez menos soy sorprendentemente poco picado. Sorprendente para, para mí, quiero decir, no me reconozco. Pero imagino también que entre lo espectacular de los combates, efectivamente en varios sentidos, lo fácil que es disfrutar del diseño del juego, simplemente pensando en él, ¿no? celebrando el, el que se les haya ocurrido esta serie de cosas a, a Capcom. Y, y lo icónico también, que para mí tiene mucho peso esto de la mitomanía. Me, me gusta siempre reencontrarme con un Ryu, una Chun-Li, un Ken, por supuesto. Eh, entre todas estas cosas yo creo que lo voy a acabar disfrutando, pero no sé cuándo. De momento me quedo en el Tears of the Kingdom, pero ya llegará.
2: Hombre, hay tiempo, hay tiempo. Este este
1: yo creo que va a durar. ¿eh? No... Sí, por eso. Con Akuma igual, igual entro. ¿O Akuma ya está?
2: No, no Akuma, no, Akuma lo meten en... Vale, vale, vale. Lo meten en el... De los cuatro personajes que hay... Eh, sí, sí, sí. Ah, que... no, no sé si anunciados oficialmente o filtrados. Sí, no sé sí, si sí, se anunciaron. se anunciaron. Ah, Vale. Y ya por terminar, vaya, eh, hablando de personajes, los nuevos me parecen todos perfectos. No hay ninguno que no me parezca la hostia. Increíbles. Hay bastantes nuevos, además. Siete, ¿no? O seis. Hay... Sí, no es, no es un relevo generacional como Street Fighter 3, pero casi, ¿no? Sí, hombre, más que el 5, por ejemplo, es, de desde luego. luego. Sí. Y molan mucho porque todos, tienen, todos giran alrededor de ideas muy potentes y todos encajan muy bien con las nuevas mecánicas, con el nuevo, con el flow de los combates y demás. Mi favorita es Marisa, la adoro. ¿Sí? Es lo mejor que nos ha pasado en el mundo. <risa> es la señora esta gigante, tiene los, unos brazos que flipas. Y que mola mucho, porque mira, Marisa me, me sirve de ejemplo, eh, porque es, es, muy, es muy grande, muy tocha, muy alta, es fácil que le den, quiero decir. Es el típico personaje gigante, tipo Zangief, que, le, que a todas las alturas recibe, quiero decir, no porque ocupa la pantalla casi hasta la barra de vida. Pero todos sus ataques especiales, no sé si todos, la inmensa mayoría de sus habilidades especiales, vaya no se pueden parar. Entonces, ella recibe hostias mientras prepara su, su ataque especial, que se pueden cargar además, para que hagan muchísimo más daño. Es más difícil enganchar esos ataques, evidentemente, pero cuando los enganchas, mete unas hostias monumentales. Es un poco como el Drive Parry, que también vas, puedes ir recibiendo, pero si lo enganchas, lo enganchaste bien y mola. Te dejan en una buena posición, deja el otro vendido, etc. Y es un personaje, ya digo, que encaja muy guay en esta manera de combatir y en los tiempos y mecánicas que hay en el juego. Jamie, me encanta, también por ejemplo, Jamie y Manon juegan mucho al acumular puntos de... En el caso de Jamie, como que va bebiendo alcohol es de estos... El puño borracho, ¿no? Se llama la técnica esta, como en la, la película de Jackie Chan. Y, y cuando bebe cuatro veces de la cantimplora hasta que lleva se desmelena, literalmente. Se le, se le abre la coleta y se tiene el, el pelo así como largo y los ataques, sus ataques especiales ganan más puntos de combo, digamos, ¿no? Como que son más complejos, mete más hostias, básicamente. Uh -huh. Pero tienes que encontrar los, los huecos para ir bebiendo, claro, evidentemente. O, lo, o, hacer, o enganchar bien los ataques que terminan en, en bebida, que también los hay. Y Manon es lo mismo, pero es como bailarina olímpica. Uh -huh. hace, es mucho de agarres y cuando hace ciertos ataques gana medallas. Como hace como, uh -huh. Hay unos ataques que son como acrobáticos y va ganando medallas. <risas> Y cuando gana cuatro medallas, pues es como en el Mario Kart cuando tienes diez monedas. <ríe> Mete más hostias básicamente. Y mola mucho porque en el caso de Jamie no, porque entre ronda y ronda se pierde lo que hayas acumulado, pero en el caso de Manon, se, se, entre, entre la primera y la última ronda se acumulan las medallas. Entonces, la Manon de la ronda 3, en caso de que haya una ronda 3, es, posiblemente sea mucho más tocha que la de la ronda 1, ¿sabes? Claro tiene este tipo de ideas muy guays en, en todos los personajes Kimberly es muy guay también un momento un poco puchi de como grafitera urbana ninja uh -huh. pero está bastante guay tiene también un sistema de proyectiles digamos o de consumibles que son como botes de hacer graffiti que Blanca también tiene como que tira Blanca tiene tiene como muñecos muñequitos de Blanca un guiño al Ono eh sí efectivamente y los tiráis y como que están electrificados, mola bastante el, la mecánica esa en fin, que los personajes nuevos molan. El JP este es la hostia porque es, es un poco Dark Darkstalkers, de pronto. Tiene este rollo como de dar un golpe al suelo y que salga un, una pirula a varios metros, ¿sabes? Como para atacar a distancia. Sí, sí. No sé, lo, son, son todos muy guays. Tienen en, en, en lo que ahora llaman guías de personaje, que son como una sección dentro del entrenamiento y una sección que te explica cómo se juega cada personaje. Están muy bien explicados, la verdad. Si te metes ahí un rato, sales más o menos sabiendo lo que tienes que hacer con todos. Luego ya pues eh, usarlos bien es cosa tuya, ¿no? Pero, el, pero de primeras aprendes lo básico más o menos rápido, más o menos bien. Es un juego que se nota que quiere ser bien jugado, ¿sabes? Y que quiere acercar esa manera de jugar bien y los placeres de jugar bien a cuanta más gente posible.
4: Uh -huh.
2: Y eso está guay. El 5, pues evidentemente, el 5 también es mucho mejor juego cuando juegas bien, y es un buen juego en general, vaya, pero para llegar al punto de jugar bien, tienes que hacer unos esfuerzos que creo que Capcom daba dio por hecho demasiado rápido que la gente quería hacerlos. Yeah. ¿Sabes? En plan, sí, sí, tome, mirad este juego, jugad bien, porque si no, si no, no vais a, a disfrutarlo. Y yo creo que no todo el mundo estaba dispuesto a hacer ese, ese esfuerzo de primeras. ¿no? Y este como que hace el juego más esfuerzos para, para que animarte a llegar ahí o para llevarte hasta ese punto. Y en ese sentido creo que está guay y me gusta. Street Fighter 6 bien. Gracias Capcom <risa> por otro juego <risa> Una vez más. tan bonito.
1: Pues, joder, si, si ya se acumula trabajo, entre comillas y en el mejor sentido de la expresión, con Tears of the Kingdom y Street Fighter 6 imagínate si, si te da también por jugar al Diablo 4. Esto ya puede ser demasiado, solo para valientes. ¿Tú has empezado a jugar, Vic? Joder, que sí he empezado. <risa> Joder, que sí he empezado.
2: Yo tengo otra cosa, no, pero valiente... Holy shit. ¿Valiente o... Valiente, valiente. O idiota. Valiente, no, no, sé. valiente, no, valiente, hombre. No. Hay un punto ahí de... Hay un punto como de... Como los niños, <risa> como los bebés, como no saben... Como son tontos, <risa> básicamente. <risa> eh, si les pones en una altura de, yo que sé, de 10 metros, un cristal gatean por encima del cristal. No les da miedo. Eso no es que sean valientes. Eso es que son unos, que son unos inconscientes, ¿no? Que, dices, que no tienen todavía esa... esa ¿no? No, no tienen ese cálculo bien hecho. Yo estoy un poco... Yo creo que soy ahí, ¿eh?
1: La madre naturaleza no contempla. En principio, que, que pongas a bebés o a crías a 10 metros de altura sobre un cristal.
2: Sí, no, no. Pero que es un poco como... Claro, que es lo que tú dices, ¿no? En plan, ¿por qué te metes ahí también?
1: Pero, pero esa, esa inconsciencia... La mencionaba solo a modo de anticipo para el programa de la semana que viene o tienes algo que decir ya de Diablo 4.
2: Bueno, podría decir... No he jugado mucho más que lo que juego en la beta. Entonces tampoco quiero okay. hacer aquí un análisis fuerte. Pero sí que he empezado a jugar con otro personaje, uh -huh. la hechicera, en este caso. Quería hacer una pequeña reflexión simplemente alrededor de esto. Ya digo que no he jugado muchísimo más. Dos reflexiones. La primera es que la tienda, deprimente, lo siento, <risa> pero es así, está muy currada... En la tienda, cuando le das a la tienda en el, el Diablo 4, te aparece como una pitonisa con unas cartas así como del tarot, que es el modelo tridimensional más guapo que yo he visto en mi vida. Es, es mm, increíble. Sí, creo es es un, un nivel de dominio de la técnica y del arte del 3D que es grotesco que se, que se tire en, ese, en una tienda, donde además se vende... ¿Tú te acuerdas del Horse Armor, Pep? Sí, claro. ¿Tú te acuerdas, Juan? ¿Del Horse Armor? No,
3: yo no, la verdad.
2: Vale, es que aquí igual hace falta un poco de contexto. Nosotros somos ya tirando a viejos. Oblivion, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Uh -huh. una, una anécdota con ese juego fue que en el Xbox Live, en ese momento, se vendía Horse Armor, que era una puta armadura para el caballo, un DLC, un micropago eh, moderadamente caro además, que era eso, una armadura para el caballo. Y fue... Y ya. Sí, fue meme. Porque en esa época no se, de se decía meme ya, en esa época. O... Yo creo que no había memes ahí. No había memes, no. No se hablaba tanto de memes. ¿no? Era una época pre-meme. La cuestión es esa, que fue polémico porque era una mierda. Era una armadura para el caballo que te la cobraban a 1.200 gamer points, o como se llamaran, o, lo o los puntos que fueran. Y nada, y, la y las flechipollas, el, el arrow in the knee y el... <ríe> y el horse armor que quedaron ahí para el recuerdo asociados a eh, Oblivion pues en la tienda del Diablo 4 venden horse armor mm -hmm. con toda la, con la, una naturalidad claro. deprimente o sea, la, por... la,
1: la, la lección aquí de historia de los videojuegos es que en ese momento fue un, un poco el, el inicio de el DLC o el micropago estético que en aquel momento parecía absurdo, ¿quién va a querer pagar por ponerle una armadura al caballo? Y ahora la industria se sustenta en eso, claro.
2: Es nuestro bread and butter, ¿no? Sí. Que se dice. Sí, sí. Y cuesta 10 pavos. No 10 pavos porque cuesta 1.000 gemas. Hacen el truco de los gamer points, que es que es, el, es el, la misma jugada, quiero decir. Sirve para que yo diga, cuesta 10 pavos, y alguien me diga, no, son 1.000 gemas. 10 euros son 1.200 gemas. <risa>
4: <risa> es como, vale, vale.
2: Para ti la perra gorda. Es mucho más caro de lo que debería ser un artículo cosmético de ese tipo, que es una birria, lo siento. Y la otra reflexión que quería hacer tiene que ver con la parte buena del juego, que es todo lo que no es la tienda, hasta donde yo he visto. Entonces, en ese sentido, balance positivo. Eh, y me he empezado con la hechicera porque en las betas jugué Pícaro, Bárbaro y Druida. Eh, no, eh, Pícaro no, Nigromante, perdón. Pre-nerf. Solo, solo los iniciados <risa> sabrán de lo que hablo. Eh, la cosa es que eh, no es que acabara cansado de esas clases en el tiempo que, le, que lo jugué en, la, en las betas, que tampoco fue muchísimo, sino que al revés, me quedé con muchísimas ganas de saber cómo, era, cómo avanzaban la, esas, estas clases. Todas las habilidades me parecieron muy guays. El tipo de dinámicas que se forman en el juego por cómo está diseñado ahora me parecieron muy interesantes. Las, los árboles de habilidades me molaron un montón. Entonces me dio mucha curiosidad ver cómo era el bárbaro más allá del nivel 20 y cómo era el druida más allá del nivel 20 y cómo era, ¿sabes lo que quiero decir? Y, y, y tanto fue así que esta mañana a las 6.2.03 que es cuando he empezado a jugar he pensado, joder, ¿me hago un bárbaro o me hago otro? Porque puede estar guay en realidad, ¿no? Eh, y me hice la hechicera porque de pronto la idea del, del, del juego a distancia me, me sedujo. No, no soy yo muy de juego a distancia en los diablos tengo que reconocerlo, me gusta más el bárbaro. Me gusta más lanzarme a, a, en mitad de las sordas y empezar a meter hostias como, como panes. Es lo que yo asocio un poco más a Diablo. Pero de pronto como que pensé, joder, si está tan currado esto y, y, la, y mis experiencias con el juego a distancia en Diablo 4 en las betas han sido muy interesantes y muy satisfactorias, vamos a intentar algo que sea más puramente eh, a distancia, en realidad. no vamos a, Y por alguna guía de personajes que vi en YouTube... En las betas, la hechicera parecía que tenía magias muy bien pensadas, vaya. Y las horas que he podido jugar hasta el momento, que ya digo, he, he llegado hasta un poquito antes de donde acababa la beta. Y me está molando jugarlo, la verdad. Me está, me, está pareciendo, me está pareciendo guay. Pues
1: cuidado, no te hagas daño, pero me alegro de que tantos titulares tengan que ver con el regreso de Blizzard, ¿no? Que, que no sé dónde se fue con el Diablo Inmortal, pero que seguramente nos gusta más tenerla aquí, donde Diablo 4.
2: Hay que ir rápido ¿eh? con eso también. No quiero, es que no quiero mirar el calendario, vaya, pero a la que me ponga un poco nervioso.
1: Pero aquí hay temporadas
2: y leches, ¿no? Sí, hombre, pero hay Final Fantasy también.
1: Ya, 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 desde luego, desde luego. Por pues eso, de momento, la semana que viene comentaremos el Summer Game Fest, a ver cuánto tiempo nos deja Jeff Keighley y sus World Premiers para comentar otras cosas en el mismo podcast, a ver si nos cabe un poco más de Diablo, un poco más de Zelda. Ya veremos. Supongo que será bueno, no. Iba a decir, supongo que será buena noticia que no tengamos tiempo, porque eso significa que hay mucho que decir sobre el Summer Game Fest, pero sabemos que, que no solo se pueden decir cosas buenas de las presentaciones. Pero ya digo, extrañado como estoy por no saber etiquetar y definir y concretar las emociones de este pre-Noe 3 2023, yo creo que me voy a animar cuando estén cerquita las conferencias y, por supuesto, no van a faltar juegos y vídeos y anuncios importantes. Y escúchame, es que también hablamos de esto y supongo que también condiciona los, los ánimos y las expectativas. ¿eh? En el peor de los casos, si todas las presentaciones se parecen en exceso al PlayStation Showcase, y suponiendo, como suponemos que no habrá Nintendo Direct, en el peor de los casos decía, tenemos Tears of the Kingdom, tenemos Street Fighter 6, tenemos Diablo 4, tendremos Final Fantasy XVI. Quiero decir, no vale enfadarse, ¿eh? Y para que lo diga yo, imagínate. Ya, ya, ya. ya.
2: Sí, sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
3: recordaremos estas palabras por si acaso. Si, si te enfadas, Pep, eh, Cierto, las sí. usaré contra ti. Hagan clip, hagan clip. No, pero estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo. Sí, 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 sí. Estoy muy más tarde, más tarde. Lo contaremos
1: aquí con vosotras y con vosotros, porque nightgames.com y el podcast Reload es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra anightreload, para más información. Los patrons, podéis escucharnos ahora un ratico más, si queréis, en la prórroga y con el resto, gracias también, faltaría por seguirnos y ayudarnos a mejorar, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muchas gracias, Juan, Víctor. Ánimo con lo que se viene. Oh yeah.
2: A ti, Pep. Hasta luego, chao, chao. Adiós.